0: Đỗ Thành chỉ nhìn cô, không nói gì, nhà thầy rất ngăn nắp đấy, Trần Hiểu cười áo khoác, tiện tay để lên sofa chỉ là nhà hơi cũ. Sống một mình, không sao cả, Lâm Quốc Đông cũng cởi bỏ đồ bông, vứt lên đồ Trần Hiểu cô tự nhiên tham quan, muốn uống chút gì không? Trà đi, Trần Hiểu ôm lấy gương mặt đò ửng của mình, cười với hắn vừa khéo có thể giải rượu. Lâm Quốc Đông trả lời một tiếng, đứng dậy vào nhà bếp đun nước, lại lấy ra hai cái ly sạch, bỏ trà vào xong, đây là lần hẹn hò thứ ba của họ bữa trưa vừa nãy hắn và trần hiểu đều uống chút bia lúc này bàng quang căng cứng trong thời gian chờ đợi hắn đi vệ sinh sau khi xong hắn đứng trước bồn rửa tay mở vòi nước xòa xòa rửa tay đột nhiên hắn quay đầu nhìn cửa thông gió trên bồn tám bằng thép không gì liền cảm thấy toàn thân nóng lên vài phút sau lâm quốc đông đem hai ly trà nóng từ nhà bếp đi ra trần hiểu không ở phòng khách hắn hít hít mũi đi thẳng vào phòng ngủ của mình đúng thật trần hiểu đang ngồi trước bản sách giờ xem một quyển sách Thấy hắn đi vào, Trần Hiểu bỏ sách xuống, nói, đây là chỗ làm việc hàng ngày của thầy Lâm sao? Đúng vậy, điều kiện rất thô sơ, Lâm Quốc Đông đưa ly trà cho Trần Hiểu, cô gái nói cảm ơn, bắt đầu nhấp từng ngụm trà nhỏ. Lâm Quốc Đông bưng tách trà, thong thả đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Thời tiết hôm nay cao hơn hôm trước, dấu vết của mùa xuân càng thêm rõ nét, trên cửa sổ còn một ít tuyết chưa tan hết, đang khẽ bốc hơi dưới ánh mặt trời. Lâm Quốc Đông nhìn sang góc phố của tiểu khu, trên đường vắng vẻ. Hắn lại chuyển ánh nhìn sang tòa 14 đối diện, dù nhìn vào cửa sổ chiếu nghỉ tầng 6 một mảng tối đen, nhưng có thể chắc chắn một điều, ở đó không một bóng người. Từ sau hôm đưa ra cảnh cáo với lạc thiếu hoa xong thì tên theo dõi chết tiệt đó không xuất hiện nữa. Đường băng keo trong rán trước cửa nhà mình sớm đã mất đi độ dính, vào một buổi sáng nọ bị chóc xuống. Vết thương tự mình tạo ra trên bàn tay cũng bắt đầu liền lại, còn trái tim lâm quốc đông, đang trong tiết trời trở nên ấm áp, dần dần thức tỉnh. Ở phía sau truyền tới tiếng đinh Hắn quay đầu lại, thấy Trần Hiểu đã ngồi lên giường mình, đang từ trong túi quần lấy di động ra. Sau khi xem xong, biểu tình hờ hững đem điện thoại ném lên giường. Bạn trai sao? Ừm, um, hỏi thăm cho có vậy. Cậu ta còn làm việc ở Bắc Kinh bao lâu nữa? Không biết, Trần Hiểu không nhìn hắn, duỗi thẳng cặp đùi, hai bàn chân bắt chéo nhau cứ như là yêu đương trên mạng ấy. Lâm Quốc đông cười, vừa uống trà vừa đánh giá cô. Cô gái hôm nay mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, quần bò màu xanh thẫm. Trên người lồi lõm hấp dẫn, cặp đùi thẳng thon dài, gương mặt đỏ ửng vì uống rượu, hơn nữa vừa uống trà nóng xong, trở nên ướt át. Lâm Quốc Đông chậm rãi bước tới, sánh vai cùng cô gái ngồi trên giường, dưới sức nặng của hai người, đệm bị lõm xuống, cơ thể Trần Hiểu nghiêng qua một bên, nửa thân trên ngả lên người Lâm Quốc Đông. Nhưng cô cũng không né tránh hay điều chỉnh lại tư thế ngồi, mặc cho cánh tay mình dán sát vào người Lâm Quốc Đông. Hai người đều im lặng, cầm tách trà của mình, nhấp từng ngụm nhỏ. Cô gái dùng tay trái trống xuống giường, nhìn bức tường trước mặt, mắt nhìn thẳng, cánh tay thi thoảng đưa lên khóe môi, chậm rãi nhấp từng ngụm trà. Lâm Quốc Đông lại không ngừng động đậy cánh mũi, tựa hồ muốn đem hết không khí xung quanh cô gái hít hết vào trong. Hương trà thoang thoảng, sau khi vào miệng lúc đầu cảm thấy đắng chát, sau khi nhấm nháp lại có cảm giác ngọt ngọt. Lâm Quốc Đông càng uống càng khát, dường như trong cánh mũi không phải là hương thơm trên người cô gái, mà là một ngọn lửa, phút chốc đem tách trà bốc hơi sạch sẽ hắn khẽ vạn vẹo cơ thể bàn tay phải chống xuống giường đang từ từ nhích về phía cô gái sau vài giây dài đằng đẵng ngón tay hắn đã chạm vào một ngón tay ấm áp mềm mại mịn màng hô hấp của hắn bỗng trở nên gấp gáp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn hắn vờ uống trà cẩn thận dùng khóe mắt lướt nhìn trần hiểu cô gái không có biểu hiện dị thường vẫn nhìn về bức tường trống không trước mặt hơi thở vẫn bình ổn lâm Quốc đông thả lòng đôi chút tỉ mỉ thưởng thức ngón tay của cô gái trẻ một lúc sau Hắn rõ ràng không thỏa mãn với sự tiếp xúc nho nhỏ này Lại động đậy ngón tay Thử để nó bỏ lên mu bàn tay mịn màng của cô gái Chỉ một chuyển động nhỏ Trần Hiểu liền thu tay trái lại Đứng dậy để tách trà lên bàn Không nhìn Lâm Quốc Đông Thầy Lâm, tôi phải đi đây Bản thảo của thầy đâu Ồ, Lâm Quốc Đông có chút hoảng loạn Vội đứng dậy ở trên bàn ấy nói xong Hắn lật tung tìm kiếm trong đống bản thảo Sau cùng lấy ra mấy tờ giấy Chỉnh lý lại một chút Lúc đưa cho Trần Hiểu Hắn đã bình tĩnh lại, biểu tình hồi phục lại như lúc đầu. Trần Hiểu vẻ mặt bình thường, cụp mắt nhận bản thảo, tôi về đưa Khương Tổng xem một chút, nếu không có vấn đề gì, sẽ thông báo cho thầy tới nhận thủ lao. Lâm Quốc Đông liên tục nói được, được, Trần Hiểu cười, xoay người đi ra phòng khách, mặc áo khoác xong, cô chào tạm biệt Lâm Quốc Đông. Cảm ơn bữa trưa của thầy, và cả trà nữa cô gái đứng bên cạnh cánh cửa mở, vịn vào khung cửa, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, rồi bước quyền chuyển xuống lầu. Lâm Quốc Đông mắt nhìn cô biến mất ở khúc ngoặt của lối cầu thang, quay người lại đóng cửa, đứng trong căn phòng khách vắng vẻ, hắn hồi tưởng lại xúc cảm khi chạm vào ngón tay cô gái, khẽ cười, lại lắc đầu, đứng dậy đi tới sofa, cầm áo khoác của mình lên. Trải qua mấy chục phút tiếp xúc, áo khoác Lâm Quốc Đông đã nhiễm hương thơm của Trần Hiểu, hắn nằm xuống sofa, đem áo khoác đáp lên người, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng, cởi khóa quần, đưa tay vào hạ thể của mình. mươi 24, Bí mật của nhạc tiêu tuệ Cục Công an thành phố xây phân cục thiết đông cuối dãy hành lang lầu 3. Ông mẹ kiếp không phải chứ? Cao lượng nhìn Đỗ Thành kinh ngạc, trường to mắt giờ thủ đoạn với lãnh đạo. Cậu lầu vào cái dám gì? Trương Trấn Lương kéo Cao lượng vào cầu thang mẹ kiếp lại không phải bảo anh định vị ông ta, chỉ là cha ghi chép của gọi thôi mà. Lần trước cha ghi chép của gọi của lão lạc đã xem như vi phạm kỷ luật rồi. Giờ con, Cao lượng vẻ mặt bất mãn mã kiện trước khi nghỉ hưu dù sao cũng là phó cục trưởng của phân cục, làm vậy không hay lắm đâu. Tiểu Cao, cậu biết tôi đang điều tra vụ án gì không? Đỗ Thành hỏi anh. Ít nhiều cũng biết chút chút, Cao Lượng nhìn nhìn Trương Chấn Lương, lại nhìn Đỗ Thành là vụ án hơn 20 năm trước, có liên quan tới mã kiện. Tôi cũng chưa chắc chắn, cho nên mới cần cậu giúp. Đỗ Thành vỗ vỗ vai Cao Lượng, vụ án này rất quan trọng với tôi, tôi có yên tâm nhắm mắt an nghỉ hay không, thì phải xem vụ án này có phá được không? A à, hi hi, lão già nhà ông, Cao Lượng miệng vẫn lầu bầu nhưng tâm trạng thả lòng hơn đôi chút. Lượng. Anh Trương thường ngày đối với cậu thế nào, Trương Trấn Lương đưa cho anh một điếu thuốc, chưa từng mở miệng nhờ cậu mà. Được rồi, được rồi, Cao Lượng châm một điếu thuốc, xua xua tay thật mẹ kiếp phục hai người luôn rồi, đợi tin tức của tôi, đừng nói là do tôi làm đấy nhé. Đỗ Thành và Trương Chấn Lương gật đầu liên tục, Cao Lượng trừng mắt với họ một cái, xoay người rời khỏi cầu thang. Thấy anh đã đi xa, Trương Chấn Lương thấp giọng nói, sư phụ, thầy thật sự cảm thấy lạc thiếu hoa và mã kiện. Ừm. Um. Bọn họ có lẽ sớm đã biết bắt nhầm người rồi. Đỗ Thành gật đầu, vẫn là tiểu tử cậu nhắc nhở tôi cả. Đi thực là vậy, Trương Chấn Lương nhắc nhở ông chú ý tới cảnh sát thụ lý vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác 10.28 xảy ra năm 1992, chính là Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa. Hàm ý của anh, chính là vụ án này vẫn chưa được phá, vì một khi hung thủ thật sự xa lưới, rất có thể chứng minh hàng loạt vụ án trước đó đều do tên này gây ra. Hậu quả trực tiếp chính là vụ án hứa Minh Lương đính trên bảng lại là án oan. Đây là hậu quả mà tất cả mọi người đều không thể nào gánh nổi, cho nên, chi bằng đem vụ án này để lên gác cao. Đương nhiên, suy đoán này được thành lập dựa trên tiền đề là do cùng một hung thủ. Đối với chuyện này, Đỗ Thành vẫn giữ ý kiến của mình. Theo ông, thấy vụ án 10.28 xảy ra năm 1992 có quá nhiều điểm nghi vấn, rất khó sâu chuội với hàng loạt vụ án trước đó. Càng huống hồ, ông cũng không dám tin hai người bạn cũ năm đó của mình lại vì không dám nhận trách nhiệm mà để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng Đỗ Thành kiên chỉ muốn điều tra Lạc, Thiếu Hoa và Mã Kiện là còn vì nguyên nhân khác. Con chỉ suy đoán thôi, Trương Trấn Lương xua tay sau này con có điều tra lại, khi đó toàn cục đều lo vụ buôn bán ma túy, nói không chừng không có thời gian dành để mà lo tới vụ án này. Đã điều tra tới bước này, mọi khả năng đều không thể bỏ qua. Đỗ Thành dựa vào tường, gắng sức thả lòng vùng bụng đang đau nhói. Tối đó Lạc Thiếu Hoa tìm ta, ta cảm thấy rất kỳ lạ. Sau đó, ông ta và Mã Kiện gặp mặt, trò chuyện rất lâu và lại tuyệt đối không đơn giản là kiểu bạn bè hàn huyên tâm sự, nó càng trở nên kỳ lạ, người cảm thấy có liên quan tới vụ án năm đó. Ta không biết, nhưng lạc thiếu hoa năm đó chắc chắn đã làm một chuyện mà không thể để chúng ta biết. Con cũng chú ý thấy, trong túi ông ta có ống nhòm, giống như đang theo dõi ai đó vậy, Trương chấn Lương gật đầu và lại còn là một tên đáng gờm nếu không ông ta sẽ không mang theo gậy cảnh sát. Đúng vậy, lại nói, đồng nghiệp cũ mà ông ta quen biết cũng không ít, tại sao lại tìm tới ta, Đỗ Thành trong mày. Bọn ta dường như đã đoạn sao rồi. Lẽ nào là vì để đối phó với con rể trước? Chưa chắc Đỗ Thành cười, khiến vùng bụng lại đau một trận lão lạc muốn chỉnh hướng dương, còn cần chúng ta giúp sao? Trương Trấn Lương cũng cảm thấy suy đoán của mình không vững, liền cười hì hì. Sau đó anh phát hiện sắc mặt Đỗ Thành ngày càng kém. Sư phụ, cảm thấy không thoải mái sao? Trương Trấn Lương bước tới đỡ Đỗ Thành tới văn phòng con nghỉ một lúc. Không cần, Đỗ Thành ngượng cười, còn có việc phải làm. Người nghỉ ngơi đi, con đi giúp người cậu bận việc của cậu đi trong cuộc giúp ta để ý tới cao lượng bên đó được rồi biểu tình đỗ thành có chút bất lực chuyện hôm nay cậu không giúp ta được ta phải tới đón hai tên nhóc đó nửa giờ sau đỗ thành ở một trạm xe buýt dưới cầu tây an đón ngụy huỳnh lại lái xe tới nhà nhạc tiêu tuệ dọc đường đi ông nhìn qua kính chiếu hậu thấy ngụy huỳnh vẻ mặt thận trọng ngồi ở dãy ghế sau trong lòng thầm cười lúc chuẩn bị điều tra những người trong danh sách dương quế cầm cung cấp nhạc tiêu tuệ nói muốn tham gia đỗ thành cự tuyệt cho rằng hai đứa trẻ này căn bản không giúp gì được chi bằng để chúng bên kỷ càn khôn tìm manh mối không ngờ nhạc tiêu tuệ lấy ra lọ nước hoa Đồng đưa trước mặt ông cảnh sát đỗ ông mà dùng cái này không thấy ngại sao đỗ thành liền biết được ý đồ của cô nếu hung thủ năm đó là vì bị kích thích bởi hương nước hoa này mà giết người vậy thì dù có sau hơn 20 năm người thấy mùi này hắn vẫn sẽ có phản ứng vì ký ức khứu giác là thứ lưu giữ lâu nhất trong ký ức của loài người nếu trong buổi phỏng vấn có thêm mùi nước hoa này có lẽ hung thủ sẽ lộ ra sơ hở mang theo nhạc tiêu tuệ và nước hoa không chừng thật sự có hiệu quả thắng vì đánh úp sau đó Đỗ Thành suy nghĩ một lúc đồng ý cho nhạc tiêu tuệ tham gia phỏng vấn nhưng dẫn theo một cô gái trẻ đi tra án ông vẫn cảm thấy không quen liền thẳng thắn để ngụy Huỳnh đi cùng tới địa điểm tập hợp nhạc tiêu tuệ vẫn chưa tới ngụy Huỳnh gọi điện dục cô mấy bận lại đợi thêm mười mấy phút nhạc tiêu tuệ mới thong thả đi tới sau khi lên xe Nhạc tiêu tuệ nói một câu ngại quá để hai người đợi lâu rồi không nói gì thêm. Thần thái vô cùng chán nản, so với cái người hưng phấn mấy hôm trước cứ như hai người vậy. Đỗ Thành nhìn qua kính chiếu hậu, hít hít mũi, mở miệng hỏi, mang theo nước hoa chưa? Nhạc tiêu tuệ nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bực đáp một câu, mang rồi. Bây giờ cô dùng đi, Đỗ Thành khởi động xe, chạy trên đường không phải nói hung thủ rất có khả năng bị kích thích bởi hương cuối sao. Chúng ta còn phải 20 phút nữa mới tới nơi. Thật ra cũng chưa chắc là do nước hoa, nhạc tiêu tuệ đột nhiên cự nữ có lẽ tôi đoán sai rồi không? Ngụy Huỳnh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn nhạc tiêu tuệ, cậu sao thế? Nhạc tiêu tuệ không nhìn anh, không sao. Đỗ Thành yên lặng, trầm mặc lái xe, nửa buổi trời, ông thấp giọng nói, "Thoa lên đi, coi như cải thiện không khí buổi phỏng vấn một chút." Nhạc tiêu tuệ không có biểu hiện đồng ý hay không, chỉ là, sau khi đi thêm vài trăm mét, cô vẫn lấy lọ nước hoa từ trong ba lô ra, xịt lên người. Mùi hương nồng nàn lan tỏa khắp trong xe. Đối tượng đầu tiên phỏng vấn vốn là nhân viên làm việc tại khu thương mại công nghiệp đường Xuân Dương. 23 năm trước, ông ta chính là quản lý khu chợ nông sản Xuân Dương. Theo cách nói của Dương Quế Cầm, vì để được chiếu cố hơn, hoặc có thể nói là để ít bị gây phiền phức, Hớ Minh Lương thường tặng ít thịt heo cho hắn. Nếu suy đoán của Ngụy Huỳnh được thành lập, vậy thì hắn có thể lấy được túi ni lông có dấu vân tay của Hớ Minh Lương. Nhưng, việc phỏng vấn ông ta không mất quá nhiều thời gian. Nhân viên này vẫn chưa nghỉ hưu và lại còn được thăng chức làm lãnh đạo của bộ phận nào đó. Ngay từ giây phút đầu tiên thấy ông ta, đến cả Ngụy Huỳnh cũng cảm thấy ông ta không phải là hung thủ. Trên người đàn ông này không ngửi thấy bất kỳ mùi nguy hiểm nào, chỉ có sự khéo léo và tinh danh của người làm nhà nước nhiều năm tích lũy được. Và lại, ông ta cũng không đặc biệt chú ý tới mùi hương trên cơ thể nhạc tiêu tuệ. Đỗ Thành rõ ràng cũng không có quá nhiều hứng thú với người đàn ông này, chỉ đơn giản hỏi vài vấn đề. Đặc biệt biết được mãi tới năm 2002 ông ta mới có bằng lái, liền kết thúc buổi trò chuyện, đứng dậy cáo từ. Đối tượng phỏng vấn thứ hai là cháu trai bên nhà ngoại của Dương Quế Cầm, Vương Húc, nam, 46 tuổi, ly dị, sau đó sống với mẹ, bây giờ sống với một người phụ nữ từ nơi khác. Theo điều tra liên quan, Vương Húc và Hứa Minh Lương là anh em họ, từ nhỏ đã thân nhau. Đầu năm 1990, lúc Hứa Minh Lương thi bằng lái xe, chính là cùng với Vương Húc, trước lúc Hứa Minh Lương về quy án. Vương Húc vẫn luôn bán cá ở cùng một khu chợ nông sản, vì quan hệ thường ngày tương đối tốt, cũng thường hay mang cá thịt tặng nhau. Sau khi xảy ra vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác hàng loạt, Dương Quế cầm không còn tâm trạng kinh doanh quầy thịt nữa, liền đem quầy thịt sao lại cho Vương Húc. Trên người Vương Húc có điểm khả nghi, nhưng cũng có khả năng loại trừ, một là Vương Húc thường nhận thịt heo hứa Minh Lương cho và được đựng trong túi lông đen, có thể để lại dấu vân tay của Hứa Minh Lương, hai là thường ngày lúc anh ta bắt cá giết cá và làm cá đều sẽ mang găng tay phù hợp với suy đoán của ngụy huỳnh nhưng nhìn từ phương diện khác kỹ thuật công việc của vương húc khi đó cũng có hạn chỉ đủ để giải phẫu cá giải phẫu người e là lực bất tòng tâm vì vậy cách tốt nhất vẫn là đối mặt trò chuyện với anh ta vương húc có vẻ phiền với sự thăm hỏi của đỗ thành sau khi đỗ thành nói rõ thân phận anh ta ngậm điếu thuốc đem thịt đã cắt nhỏ bỏ vào máy say liếc đỗ thành một cái không phải ông đã tìm tới gì hai của tôi rồi sao còn tìm tôi làm gì không có gì. Nói chuyện về anh cậu, Đỗ Thành nhìn quanh, từ dưới quầy thịt lấy ra một chiếc ghế, ngồi xuống. Vương Húc nắm lấy tạp dề lốm đốm vết bẩn, lao tay qua loa, từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc, lại rút ra một điếu châm lên. Anh ta dựa vào quầy thịt, từ cao nhìn xuống Đỗ Thành, người cũng đã chết hơn 20 năm rồi, còn có gì để nói chứ? Đỗ Thành hơi ngẩng đầu, đánh giá Vương Húc, cậu và anh cậu rất giống nhau. Anh em họ, có gì kỳ lạ đâu, Vương Húc hừ một tiếng lúc nhỏ. Hai chúng tôi cùng ra ngoài Đều tưởng chúng tôi là anh em song sinh Ưm Đỗ Thành gật đầu nếu hứa Minh Lương Còn sống tới giờ Có lẽ cũng là dáng vẻ này của cậu Chưa chắc, Vương Húc cười khổ lắc đầu Đừng thấy anh tôi khi đó chỉ là người bán thịt Thật ra anh ấy rất có trí Anh nhìn Đỗ Thành Lại nhìn Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ Tưởng họ cũng là cảnh sát Biểu tình trở nên âm trầm Nếu không phải mấy người bắt anh ấy Nói không chừng bây giờ anh ấy còn làm quan to hơn ông Đỗ Thành nhớ Dương Quế Cầm từng nói Mục đích hứa Minh Lương tham gia thi đại học cho người đi làm, chính là để hoàn thành một mơ ước. Cậu ta muốn làm cảnh sát. Đúng vậy, Vương Húc rít sâu hai hơi thuốc, vứt đầu lọc đi khi đó, anh ấy có ra quầy bán hàng cũng vẫn xem sách, còn mời gia sư. Người như vậy cũng giết người sao, không biết các người nghĩ thế nào nữa. Đỗ Thành im lặng nhìn anh ta, mấy năm nay, cậu sống thế nào? Gì mà thế nào? Thì cứ như vậy thôi. Vương Húc quay lại sau quầy hàng, cầm lấy con dao, róc miếng ra trên thịt một kẻ bán thịt. Thì còn thế nào nữa? Ly hôn rồi. Ừm, 5 năm trước. Sao lại ly hôn? Cô ấy xem thường tôi, vương húc mặt không biểu tình đem miếng da heo ném lên quầy chê tôi không có văn hóa, không có. Tiên. Bây giờ người phụ nữ sống chung với cậu là người Hồ Bắc. Đỗ Thành nhìn quanh bán gia vị, cũng ở khu chợ này phải không? Lúc quay đầu lại, ông phát hiện vương húc tay cầm dao, mắt không rời nhìn mình chăm chăm. Ông đang điều tra tôi. Đỗ Thành cười, lại hỏi, hai người sống thế nào? Vương Húc không trả lời, mà cắm mũi dao xuống thớt, hai tay cầm cán dao, vẻ mặt phức tạp. Ông hoài nghi tôi. Đỗ Thành cũng châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, nhìn anh ta qua làn khói thuốc. Cậu vẫn chưa trả lời tôi. Rất tốt, không tin ông đi mà hỏi cô ấy. Ở số 216, Vương Húc trề môi hất cằm sang hướng tây bắc của khu chợ nông sản, lại quay đầu nhìn Đỗ Thành các người cảm thấy bắt nhầm người rồi. Đỗ Thành nhìn lại anh ta, không không hử. A à, hi hi, nhiều năm vậy rồi. Các người cuối cùng cũng làm rõ rồi, Vương Húc rút dao ra rồi lại cắm xuống thớt điều tra cho kỹ, cứ tự nhiên điều tra, điều tra tôi cũng không sao, anh tôi chết oan, ngày trả lại công bằng cho anh ấy, nhớ nói với gì hai tôi, tôi mời ông uống rượu. Đỗ Thành cười, được. Từ chợ nông sản xuân Dương đi ra, đã sắp một giờ chiều, Đỗ Thành dẫn ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ tới một tiệm mì bò. Lúc ăn trưa, ngụy Huỳnh hỏi, cảnh sát Đỗ, bác cảm thấy Vương Húc có khả nghi không? Tôi cảm thấy không phải cậu ta đỗ thành ăn rất ít mì trong bát còn hơn một nửa phản ứng của cậu ta không giống ngụy huỳnh gật đầu cháu cũng nghĩ thế nếu ông ta là hung thủ có lẽ chỉ mong sao hứa minh lương gánh tội thay ông ta sau khi biết bác muốn điều tra lại vụ án này cháu cảm thấy ông ta rất vui đúng vậy đỗ thành từ trong ba lô lấy ra lọ thuốc liền nuốt xuống lại rút một tờ khăn giấy lao mồ hôi đầy mặt ngụy huỳnh và nhạc tiêu tuệ không hẹn mà gặp đều dừng đũa lặng lẽ nhìn ông đỗ thành chú ý thấy ánh mắt của họ cảm thấy có chút bối rối liền lấy sắp tài liệu ra với lại mùi vị cũng không đúng ưm ngụy huỳnh nhìn nhạc tiêu tuệ ông ta dường như không quá để ý tới tiêu tuệ tiêu tuệ cụp mắt nhìn xuống yên lặng không nói gì cái tôi nói không phải là cái này đỗ thành giờ hồ sơ vương húc khi đó bán cá chắc chắn toàn thân đều tanh mùi cá dáng vẻ bên ngoài cũng không được gọn gàng như hứa minh lương bộ dáng đó sao có thể có được tín nhiệm của những phụ nữ đó lừa được họ lên xe không phù hợp với phác họa kẻ tình nghi của chúng ta. Nói như vậy, Vương Húc cũng có thể loại trừ rồi. Ưm sắc mặt Đỗ Thành rất kém, tuy đã không ngừng lao đi lao lại, nhưng trên gương mặt vàng vọt vẫn không ngừng chảy mồ hôi, nhưng vừa nãy hắn có nhắc tới một người, tôi rất thấy hứng thú. Ai? Nhạc Tiêu Tuệ ngẩng đầu lên. Tên gia sư đó. Đỗ Thành đột nhiên không nói nữa, đưa tay ôm bụng, toàn thân bắt đầu run rẩy. Ngụy Huỳnh vội đứng dậy, đưa tay ra đỡ Đỗ Thành. Không sao không sao nửa thân trên của đỗ thành tựa hồ tí lên bàn tay chỉ về túi sách của mình thuốc lọ màu xanh nhạc tiêu tuệ mở túi sách của ông lấy ra lọ thuốc lại đổ ra một viên đưa cho ông đỗ thành cho vào miệng đưa tay lấy bình nước khoáng ngụy huỳnh đưa tới uống một ngụm nhạc tiêu tuệ nhìn lọ thuốc trong tay thấp giọng hỏi bác uống thuốc giảm đau Ưm đỗ thành ngừng gương mặt đầy mồ hôi lên gượng cười giữa hai người ai biết lái xe ngụy huỳnh và nhạc tiêu tuệ nhìn nhau rồi lắc đầu vậy phải đợi tôi một lúc đỗ thành vẫn không ngồi thẳng người nổi đừng vội thuốc rất nhanh sẽ có tác dụng thôi cảnh sát đỗ bác về trước đi ngụy huỳnh nhịn không được hôm khác chúng ta lại điều tra tiếp tiểu tử tôi không có nhiều thời gian tới vậy đỗ thành vô lực xua tay với lại lão kỷ đang đợi tin của chúng ta đấy ba người ngồi trước bàn ăn một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi một bên yên lặng nhìn người đàn ông tóc hoa râm đối diện ông gục trên bàn cúi đầu một tay nắm thành quyền ấn vào vùng gan của mình tay còn lại véo vào đùi đang co rút tựa hồ muốn chuyển sự đau đớn đang ập tới từng cơn. Ngụy Huỳnh thấy vậy trong lòng rất khó chịu, lại không biết phải làm gì để giúp Đỗ Thành giảm cơn đau. Anh nhìn nhạc tiêu tuệ, phát hiện cô gái đang sững sờ nhìn Đỗ Thành đang vật vã, một tay bụng miệng, trong mắt ngập tràn lệ. Rốt cuộc vì điều gì có thể khiến một người sắp hấp hối kiên trì tới vậy? 20 phút sau, Đỗ Thành cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, dù trên mặt vẫn đầm đìa mồ hôi, nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều. Ngại quá, dọa hai người rồi, Đỗ Thành thở h đưa một tay ra nước. Ngụy Huỳnh luống cuống rót một ly nước ấm đưa cho ông, Đỗ Thành nhận lấy, uống cạn. Đỡ nhiều rồi, ông lau mồ hôi trên trán, lại cầm sấp tài liệu lên tới thăm tên gia sư đó đi, vừa hay ở đây cách trường trung học số 103 không xa, hắn tên gì nhỉ? Đỗ Thành tìm kiếm trong sấp tài liệu, sau cùng lấy ra một tờ giấy. Ồ, Lâm Quốc Đông. Trường trung học số 103 của thành phố sau kỳ nghỉ Tết không lâu đã bắt đầu học lại, còn Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ vẫn trong kỳ nghỉ đông. Đi trong dãy phòng học, nghe tiếng đọc bài từ những cánh cửa sổ truyền tới, có chút hoài niệm lại có chút vui trên nỗi đau của người khác. Ba người đi thẳng tới phòng nhân sự, yêu cầu gặp thầy giáo Lâm Quốc Đông, trường phòng nhân sự dáng vẻ lực bất tòng tâm. Chuyện này thật hết cách, ông xòe hai tay ra thầy Lâm đã thôi việc từ lâu. Thôi việc rồi, Đỗ Thành kinh ngạc, là chuyện khi nào? Để tôi nhớ xem, trường phòng nhân sự suy nghĩ một hồi 22 năm trước, tháng 11 năm 1992, khi đó tôi vừa đi làm không lâu. Năm 1992 Đỗ Thành cho mày Sao hắn ta lại thôi việc Nghe nói là bị điên Trường phòng nhân sự biểu môi chúng tôi đều cảm thấy rất kỳ lạ Một người đang yên đang lành Hôm trước còn đứng lớp bình thường Hôm sau lại bị điên Hồ sơ của hắn ta còn ở đây không Hồ sơ cá nhân bị mẹ ông ta lấy đi rồi Là bác ấy giúp ông ta làm thủ tục thôi việc Nghe nói thầy Lâm Khi đó đã không nhận ra ai nữa Được điều trị trong bệnh viện An Khang Hình như bây giờ vẫn chưa được ra viện trưởng phòng nhân sự nhìn Đỗ Thành, có lẽ vẫn còn vài bản sơ yếu lý lịch, ông. Tôi muốn xem xem, Đỗ Thành liền đáp cảm ơn nhé. trưởng phòng nhân sự hối hận vì mình đã nhiều chuyện, rất không tình nguyện đứng dậy tới phòng hồ sơ. Nửa giờ sau, ông ta cầm mấy tờ giấy bám đầy bụi trở lại văn phòng. Này, chỉ tìm được mấy thứ này. niên đại giấy quá lâu, đã bị ố vàng, trở nên giòn, gồm có giấy chứng nhận điều động, sơ yếu lý lịch. Bản photo chứng chỉ đủ tư cách làm thầy giáo và biểu đăng ký cán bộ hậu bị, đỗ Thành cẩn thận lật xem, tình trạng cá nhân của Lâm Quốc Đông dần xuất hiện. Lâm Quốc Đông, nam, sinh năm 1961, trình độ đại học, tốt nghiệp khoa ngoại ngữ tiếng Anh của trường đại học thành phố C, trình độ dạy học không tồi, quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt, trong thời gian dạy ở trường từng đạt danh hiệu giáo viên tiên tiến, chưa từng bị kỷ luật. Trên bản sơ yếu lý lịch còn dán một tấm hình thẻ màu, tuy màu sắc bị phai nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn ra Lâm Quốc Đông Nam đó cũng được liệt vào hàng Anh Tuấn. Đầu rẽ tóc mùng 3 tháng 7, gương mặt gầy, đường nét trên mặt rõ nét, chán cao rộng, đôi mắt có hồn, dầu cũng được cạo sạch, chỉ là chân mày hơi trao lại, thêm vào đó khóe miệng hơi cong lên, nhìn tổng thể có chút vẻ thù hằn. Nhìn thời gian nhậm chức của hắn ta, năm 1989 Lâm Quốc Đông được nhận vào dạy tại trường trung học số 103. Đỗ Thành nhìn vào chứng minh khi đó hắn ta đã 28 tuổi, có lẽ tốt nghiệp đã lâu trước đây cũng làm giáo viên sao Đúng vậy, trường phòng nhân sự chỉ lên dòng chữ lờ mờ trên mặt giấy ông ta từ trường trung học 45 điều tới đây, khi đó nhà trường xem ông ta là nhân tài tiến cử vì trường trung học số 45 mươi 25, nguyện vọng trước lúc lâm trung, đỗ thành xuyên qua một khu đất ẩm ướt dưới sự dẫn dắt của cô y tá dáng người to khỏe đi về tòa lầu chính của bệnh viện Mùa xuân gần đến, đất dưới chân không còn cứng nữa dẫm lên có cảm giác lún xuống có thể tưởng tượng cỏ xanh mới nảy mầm đang quật cường sinh trưởng dưới bùn đất trên bãi đất trống có vài bệnh nhân đang đi bộ đem đồ bông dày cộm mặc dưới đổ bệnh nhân ai nấy đều công cành không chịu nổi đỗ thành nhìn một bệnh nhân đang lầm bầm với bức tường suýt chút đụng phải một người đàn ông trung niên tay cầm cành cây đâm đâm chọc chọc trên mặt đất làm gì vậy người đàn ông trung niên rõ ràng rất bất mãn đừng làm hư bản đồ chiến đấu xa bàn của ta ồ đỗ thành cẩn thận vòng qua ông ta thủ trưởng ngài cứ tiếp tục đi vào tòa lầu nội trú Đỗ Thành và cô y tá ngồi thang máy lên thẳng tầng trên, lúc ngang qua một lối hành lang, Đỗ Thành mới thật sự cảm giác được mình đang ở bệnh viện tâm thần, bên trái là phòng bệnh, ông cố gắng không nhìn vào những gương mặt đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh, nghĩ tới những gương mặt méo mó thất thường sẽ không khiến người ta vui vẻ được. Cuối dãy hành lang chính là phòng khách, bên trong bày trí đơn giản, ngoài chiếc bàn dài và mấy cái ghế ra, không còn vật gì khác, nữ y tá để ông ngồi đợi, lại rót cho ông ly nước nóng, rồi đóng cửa rời khỏi. Đỗ Thành một mình ngồi trong phòng khách. Ban đầu, cảm giác bốn bề yên ắng, lại ngồi một lúc nữa, ông ý thức được thật ra có thanh âm loáng thoáng chuyển đến, tựa hồ có người đang kêu gào, vùng vẫy, ẩu đả ở một nơi xa xa, ngoài ra còn có tiếng đàn ông quát tháo, lẫn với tiếng kêu thất thanh của phụ nữ. Dần dần, thanh âm hỗn loạn đó lắng xuống cuối cùng chìm vào yên tĩnh, đỗ thành vô cớ nghĩ tới nhà giam và viện dưỡng lão nơi kỳ càn khôn ở. Vài phút sau, một người đàn ông mặc áo blue trắng bước vào phòng khách, ông ta vừa đi vừa thả tay áo xuống không ngừng thở gấp, trên chán lấm tấm mồ hôi. Cảnh sát Đỗ phải không? Ông tới bên bàn, đưa tay ra với Đỗ Thành tôi họ Tào, là bác sĩ điều trị chính ở đây. Đỗ Thành đứng dậy, cách cái bàn bắt tay với ông ta. Ngại quá để ông phải đợi lâu, có một bệnh nhân lên cơn. Bác sĩ Tào lau mồ hôi trên chán, ngồi đối diện Đỗ Thành, tầm nhìn dừng trên ly nước nóng đó. Đỗ Thành liền đẩy ly nước về phía ông. Ông uống đi, tôi chưa động tới đâu. Bác sĩ Tào cũng không khách khí, cầm ly nước lên uống cạn. Ông tìm tôi có chuyện gì? Liên quan tới một bệnh nhân, Đỗ Thành lấy sổ ghi chép ra hắn tên Lâm Quốc Đông, nghe nói được điều trị ở bệnh viện này. Lâm Quốc Đông, động tác đưa tay lao miệng của bác sĩ Tào liền dừng lại hắn ta đã được ra viện rồi. Tôi biết, vừa nãy tôi có nhìn thấy chứng nhận ra viện của hắn rồi. Đỗ Thành gật đầu là chuyện gần đây sao? Ừm, trước Tết. Vậy nghĩa là hắn ở bệnh viện? Đỗ Thành nhầm tính 22 năm. Đúng vậy, tính ra thì tôi là bác sĩ điều trị thứ hai của hắn. Bác sĩ Tào cười khổ trước đây là bác sĩ Chu Huệ Kim. Bệnh của hắn có nghiêm trọng không? Cần nhiều thời gian như vậy để điều trị. Theo ghi chép của bệnh án, là vì mắc chứng dối loạn tâm lý, bác sĩ Tào Tựa hồ có lời muốn nói lại thôi bệnh tâm thần không giống với những bệnh khác. Nó không có quá nhiều thiết bị kiểm nghiệm đáng tin để đưa ra những chỉ số và tham số cụ thể, và lại bệnh tình thường kéo dài, có khả năng tái phát cao. Vậy đã cho phép hắn xuất viện, có thể nói hắn đã hoàn toàn hồi phục. Hai, Nói thế nào nhỉ? Bác sĩ Tào biểu môi ông là người làm trong nhà nước. Ông chắc cũng biết, ở quốc gia chúng ta, có một số việc không thể nghiêm túc quá. Ồ, Đỗ Thành nhớ mày ý ông là. Đối với tình trạng lâm quốc đông mà nói, rất khó đánh giá, không thể hoàn toàn khẳng định đã khỏi bệnh, cũng không thể hoàn toàn phủ định. Bác sĩ Tào nhìn xuống bàn, ngư khí điểm nhiên chi phí điều trị của hắn trước giờ đều do người nhà chi trả. Sau này, mẹ hắn qua đời, cho nên chỉ có thể cung cấp chi phí trị liệu cơ bản. Trong thành phố chỉ có một bệnh viện an khang. Tình trạng dưỡng bệnh rất căng, cho nên đầu năm nay, bệnh viện đã lọc bớt một đợt bệnh nhân. Phạm là người không nguy hại gì lớn đều được làm thủ tục ra viện. Ông biết đấy, bệnh viện cũng phải kiếm tiền mà. Đỗ Thành hừ thầm một tiếng, thật sự giống như bác sĩ Tào đã nói. Trước mắt trong phạm vi toàn quốc, bệnh viện An Khang chẳng qua chỉ có hai mươi mấy cái. Nhận điều trị bệnh nhân tâm thần, đối với chính quyền địa phương, mà nói là một chuyện vô cùng đau đầu. Đặc biệt là những gia đình không gánh nổi chi phí điều trị chỉ có thể dùng tài chính dự trù của chính phủ để chi cấp nếu bệnh nhân cần điều trị lâu dài mà chính phủ không kịp chi cấp thì tình trạng bệnh viện cho bệnh nhân bị ra viện cũng không hiếm gặp lâm quốc đông ở bệnh viện biểu hiện thế nào cũng được bác sĩ tào ngẫm nghĩ hắn ta kể ra cũng là bệnh nhân biết vâng lời có mấy lần cảm xúc và hành vi dị thường sau khi bị quản thúc đều thấy khá hơn quản thúc roi điện đồ bó gì đó bác sĩ tào trả lời qua loa hết cách sợ hắn làm bị thương người khác đỗ thành nhìn chằm chằm ông ta vài giây chậm rãi nói bác sĩ tào nhìn từ góc độ chuyên gia ông thấy hắn rốt của có bị bệnh không bác sĩ tào nhìn lại đỗ thành không nhìn ra có biến hóa gì lắm tựa hồ cũng không thấy ngạc nhiên đối với vấn đề này cảnh sát đỗ xin ông hãy trả lời cho tôi một vấn đề bác sĩ tào ngập ngừng ông có phải là cảnh sát bên bộ phận giám sát không không phải đỗ thành giữ người cuộc nói chuyện giữa tôi với ông hoàn toàn là việc tư không phải là điều tra lấy bằng chứng nếu không tôi sẽ không một mình tới đây ông thậm chí có thể phớt lờ thân phận cảnh sát của tôi tôi hiểu rồi bác sĩ tào thả lòng đôi chút nhưng vẫn cẩn thận ngôn từ vậy câu trả lời của tôi với ông cũng chỉ là ý kiến cá nhân chứ không phải là kết luận của bệnh viện đối với lâm quốc đông tôi nói vậy có rõ không rõ rồi ông cứ nói mấy năm trước bác sĩ chu sau khi nghỉ hưu tôi mới tiếp nhận trị liệu cho lâm quốc đông bác sĩ tào nói rất chậm tựa hồ đang cân nhắc câu chữ tôi xem qua bệnh án của hắn chứng rối loạn tâm lý đây là một khái niệm rộng lớn Rất nhiều bệnh tâm thần đều có thể dùng cụm từ này để bao quát Ông nhìn Đỗ Thành vẻ sâu xa Lại tiếp tục nói Đã là chứng rối loạn tâm lý Thì có lẽ đã phải chịu đã kích tinh thần Hoặc thần kinh bị kích thích ở một mức độ tương đối nào đó Nhưng trong ghi chép điều trị của hắn tôi Không thấy có bất kỳ miêu tả nào Và lại, theo quan sát của tôi với hắn ta Biểu hiện của Lâm Quốc Đông so với những người mắc bệnh khác Có khác biệt rất lớn Không phải ông nói hắn ta từng quá khích Và có hành vi dị thường sao Hờ hờ bác sĩ tào cười Đổi lại là ông, bị nhốt ở đây mấy chục năm, mỗi ngày đều sống chung với người tâm thần. Ông có bình chân như vậy được không? Ý ông là sao? Tôi không có ý gì cả. Bác sĩ Tào lập tức trả lời ông tự mình phán đoán. Đỗ Thành cười, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Vừa nãy ông hỏi tôi có phải làm bên bộ phận giám sát không? Đỗ Thành chú ý tới thần sắc của bác sĩ Tào có liên quan tới chuyện này sao? Bác sĩ Tào do dự một lúc, chuyện này cũng là suy đoán của tôi thôi. Trước tiên tôi cần phải thanh minh. Tôi cũng không phủ định Lâm Quốc Đông là bệnh nhân tâm thần, nhưng hắn vào viện điều trị 22 năm, có phải là vì hắn đã từng phạm tội gì, dùng cách này như một cách trừng phạt thay thế hay không? Gì? Tôi đưa một ví dụ cho ông. Bác sĩ Tảo nhớ người tới, thấp giọng nói bị bệnh thần kinh từ này, có lẽ ông từng nghe rồi. Đỗ Thành đương nhiên đã từng nghe, nó là từ đề chỉ một số người bình thường bị đưa vào bệnh viện tâm thần để tiến hành cách ly, tình cảnh khi vào đây cũng giống như bị cướp đoạt đi tự do, bệnh viện cũng chỉ chịu trách nhiệm với người gửi gắm hoặc người cung cấp phí điều trị chứ không thực hiện bất kỳ trị liệu nào cho cái gọi là người bị bệnh cả. nhưng theo sự hoàn thiện của quy định pháp luật liên quan mấy năm gần đây loại bị bệnh thần kinh như vậy rất hiếm gặp bác sĩ tào biết rõ đây là hành vi phạm pháp cho nên trả lời rất cẩn thận nhưng ông ta hỏi đỗ thành có phải là người bên bộ phận giám sát hay không khiến đỗ thành sinh ra nghi vấn mới hắn ta được ai đưa tới cơ quan công an bác sĩ tào ngồi thẳng người dạy cưỡng chế trị liệu cục thành phố hay thuộc phân cục nào? Đỗ Thành liền truy hỏi. Một phân cục nào đó, cụ thể tôi cũng không nhớ rõ. Bác sĩ Tào trùn vai, về có thể kiểm tra lại, nhưng bên bộ phận đưa tới cũng xem như có trách nhiệm mỗi tháng đều có người cảnh sát tới để xem tình hình của Lâm Quốc Đông. Hơn 20 năm rồi, vẫn chưa từng gián đoạn. Ông ta tên gì? Họ Lạc, tên là Lạc Thiếu Hoa. Bác sĩ Tào cười họ rất hiếm gặp, cho nên rất dễ nhớ. Đỗ Thành liền chừng to mắt, sau đó đại não ông bắt đầu mau chóng xoay chuyển. Tựa hồ có một sợi dây vô hình, đem những mảnh vụn này sâu chuỗi lại với nhau, sau cùng hình thành nên một bức tranh ghép hoàn chỉnh. Nhưng vẫn chưa để ông thấy được toàn diện nó, di động trong túi vang lên. Đỗ Thành lấy di động ra xem, là Cao Lượng. Alo, lão Đỗ, Lượng đây, giọng nói của Cao Lượng rất bé, còn mang theo tiếng vọng. Tựa hồ đang trốn trong lối cầu thang thoát hiểm, mã kiện nhờ bộ phận tôi điều tra tư liệu một người, hắn tên. Lâm Quốc Đông, Đỗ Thành buộc miệng hỏi đúng không? À sao ông biết, Cao Lượng rõ ràng rất kinh ngạc Mã Kiện phải đến cục lấy tư liệu, đang trên đường tới. Mã Kiện ngồi một mình trong phòng họp của phân cục Thiết Đông uống trà nóng trong ly giấy, phòng họp hình chữ nhật, sát tường bên trái là dãy tủ trưng bày, đó là những chiếc cúp, bằng khen, giấy chứng nhận điều bày trong đó. Dù cách xa mấy mét, Mã Kiện vẫn biết dãy thứ hai, cái thứ tư tính từ trái qua là một bằng khen hạng nhì của cả tập thể. Đó là sau khi phá được vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác hàng loạt 11.9, công an tỉnh đã tặng bằng khen cho tập thể tổ chuyên án. Trước đây, mỗi lần họp ở trong phòng này, Mã Kiện đều nhìn tấm bằng khen đó thêm vài lần, nhưng hôm nay nó lần nữa xuất hiện trước mặt mình, nhưng lại khiến ông cảm thấy vô cùng chói mắt. Mã Kiện quay đầu đi chỗ khác, tâm trạng bắt đầu xuống thấp. Cửa phòng họp bị đẩy ra, Cao Lượng bước nhanh qua đó. "Cục trưởng Mã." Ông đợi một chút, Cao Lượng kéo ghế tới, ngồi cạnh Mã Kiện, tư liệu đã in xong. Tôi bảo họ bấm lại một chút xong là đưa cho ông ngay. Không cần phiền vậy đâu. Mã Kiện xua tay cảm ơn cậu, Tiểu Cao. Ông đừng khách khí, ông là lão lãnh đạo, chúng tôi nên đưa tới nhà cho ông mới đúng. Cao lượng nhìn đồng hồ đeo tay cục trưởng đoàn đang bận họp. Ông ấy biết ông tới, chốc nữa sẽ qua đây. Đừng quấy dày Tiểu đoàn, mọi người cứ bận việc của mình đi. Mã Kiện bỗng có vẻ rất vội, hay là thế này. Tiểu Cao, cậu đi hối giúp tôi, tôi lấy tư liệu xong còn có việc. Được, vậy ông ngồi đợi một lúc. Cao Lượng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi tới lối hành lang, anh lấy di động ra, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía bãi đỗ xe. Lúc này, một chiếc Paladin SUV kiểu cũ vừa chạy vào sân của phân cục, biểu tình Cao Lượng được thả lỏng, miệng lầu bầu. Lão già này, giờ mới tới. Anh vén áo khoác lên, từ thắt lưng lấy ra một tệp văn kiện trong suốt, lại đứng một lúc ở cửa phòng họp sau đó mới đẩy cửa đi vào. Mã kiện thấy ông vào, tầm nhìn đầu tiên, rơi vào tệp tài liệu trên tay anh. Cao Lượng không đưa ngay cho ông mà mở tệp tài liệu ra, đem tài liệu bên trong bầy ra bàn. Cục trưởng Mã đợi lâu rồi, anh chỉ những tờ giấy đó đây là chứng minh hộ tịch của Lâm Quốc Đông, đây là giấy chứng nhận xuất viện của hắn. Mã Kiện kiên nhẫn nghe một hồi, miệng ừ à à cho qua chuyện, không dễ gì đợi anh ta nói xong. Mã Kiện liền mau chóng gom mớ tài liệu đó lại, bỏ vào tệp tài liệu. Cảm ơn nhé tiểu cao, cậu nói với tiểu đoàn một tiếng, tôi đi trước đây, Mã Kiện đem tệp tài liệu kẹp nách. Ngẫm nghĩ thế nào lại căn dặn chuyện này đừng để ai biết, dù sao cũng là chuyện riêng, được không? Cao Lượng liên tục đồng ý, khoái mắt không ngừng nhìn ra cửa phòng học. Mã Kiện vỗ vỗ vai anh, đứng dậy đi về phía cửa ra vào, vừa mở cửa, liền đụng phải một người đang vội vội vàng vàng chạy vào. Người mới đến thở hồn hền, tựa hồ chạy suốt dọc đường tới đây. Mã Kiện nhìn gương mặt trắng bệch, phủ nề, đầy mồ hôi, liền ngây ra. Thành! Đỗ Thành lấy tay áo lau mồ hôi, mỉm cười vẻ mệt mỏi. Cục trưởng Mã, lâu không gặp. Đúng vậy, hôm nay tiện đường ngang qua, nên ghé thăm một chút. Mã Kiện mau chóng hồi phục lại trạng thái nghe nói cậu bị bệnh, nghiêm trọng không? Ung thư gan, giai đoạn cuối, Đỗ Thành chỉ trả lời ngắn gọn, không nhìn biểu tình kinh ngạc của Mã Kiện hiếm có dịp ghé một chuyến, ngồi xuống trò chuyện một lúc đi. Ông kéo cái ghế tới, ngồi xuống, lấy hộp thuốc lá để lên bàn. Mã Kiện bất động, chỉ cho mày nhìn ông, nhẹ giọng hỏi, phát hiện từ khi nào, làm phẫu thuật chưa? Vào giây phút đó, từ trong ánh mắt ông, Đỗ Thành nhìn ra được sự quan tâm chân thành xuất phát từ nội tâm. Ánh mắt này, 23 năm trước đã từng có. Những ngày tháng như nước với lửa đó, dường như bị một tin dữ dễ dàng bỏ qua rồi. Các người có thể đồng tình với cái chết đang đến gần với tôi, nhưng tôi không thể phớt lời chuyện che trời năm đó. Đỗ Thành cục mắt xuống, chỉ chiếc ghế trước mặt, ngồi đi, cục trưởng mã. Không cần, tôi còn có việc, mã kiện miễn cưỡng cười một cái thành, cậu giữ gìn sức khỏe, chuyện mà tôi có thể giúp. Cậu cứ mở miệng. Vì sao lời hỏi thăm này không thể xuất phát từ tình nghĩa, anh em từ đầu chí cuối? Vì sao chúng ta phải nhìn nhau thù địch trong quãng thời gian đẹp nhất của đời người? Đỗ Thành nhắm nghiền mắt, rồi mở ra. Vẫn nên trò chuyện đi, cục trưởng mã. Chúng ta bàn bạc. Mã kiện trầm mặc vài giây, lúc mở miệng, ngữ khí đã trở nên lạnh lùng. Bàn bạc gì chứ? Ngữ khí này khiến Đỗ Thành thấy thả lòng kỳ lạ. Ông chỉ vào tệp tài liệu dưới nách mã kiện, nói về hắn ta. gì Không phải hôm nay ông tiện đường ghé qua sao, Đỗ Thành lấy ra một điếu thuốc, ông tới để tìm tư liệu của người tên Lâm Quốc Đông. Mã Kiện liền xoay người nhìn sang cao lượng, người phía sau vẻ mặt bối rối, nói câu hai người cứ trò chuyện, rồi liền chuồn ra ngoài. Trong phòng họp chỉ còn lại Đỗ Thành và Mã Kiện, Mã Kiện trầm mọc một hồi, mở miệng nói, chuyện riêng, tên Lâm Quốc Đông này nợ họ hàng tôi mười mấy ngàn tệ, bây giờ không tìm thấy người đâu. Mã Kiện, Đỗ Thành ngắt lời ông, bây giờ chỉ có hai chúng ta. Ông hãy thành thật nói với tôi, Lạc Thiếu Hoa đã nói gì với ông? Nghe tới tên Lạc Thiếu Hoa, cơ thể Mã Kiện khẽ run lên, sau đó ngũ quan ông méo mó. Mẹ kiếp ông dám theo dõi tôi. Tôi có theo dõi, nhưng tôi không theo dõi ông, mà là Lạc Thiếu Hoa. Đỗ Thành đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Mã Kiện. Ông ấy biết chân tướng của sự việc đúng không? Ông ấy biết lâm quốc đông mới là hung thủ thật sự, đúng không? Ông mẹ kiếp là cầu sao? Mã Kiện bắt đầu gào thét nhiều năm như vậy, vẫn cắn chặt lấy tôi không buông. Đột nhiên, cửa phòng họp bị đẩy ra, đoàn Hồng Khánh bước vào, thấy hai người đang đối nghịch nhau, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ. Cục trưởng Mã, Lão Đỗ, ông nhìn Mã Kiện lại nhìn Đỗ Thành, hai người. Sao các người cha ra được? Vào năm 1992, các người đã biết hứa Minh Lương bị oan, đúng không? Đỗ Thành cũng không thèm nhìn đoàn Hồng Khánh mà từng bước tới gần Mã Kiện ai quyết định đưa Lâm Quốc Đông tới Bệnh viện Tâm Thần, là ông Hai Lạc Thiếu Hoa. Tôi không biết gì cả, Mã Kiện cắn răng cơ thịt trên gò má nhô ra ông trừng mắt nhìn đoàn hồng khánh một cái xoay người muốn đi tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ông đỗ thành kéo lấy tay áo mã kiện sao năm đó bọn ông không nói ra sợ gánh trách nhiệm hay là sợ ông mẹ kiếp không làm được phó cục trưởng đoàn hồng khánh bước lên kéo đỗ thành ra lão đỗ ông bình tĩnh chút đỗ thành dùng sức thoát khỏi đoàn hồng khánh người phía sau lảo đảo một cái vịnh vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững lâm quốc đông đã làm gì với lạc oánh đỗ thành giữ chặt mã kiện không buông mũi tựa hồ chạm vào mặt ông lạc thiếu hoa đang giám sát lâm quốc đông đúng không chuyện này liên quan gì tới ông mã kiện trở tay nắm lấy cổ áo đỗ thành ông mẹ kiếp đừng kéo thiếu hoa vào chuyện này mẹ kiếp các ông là cảnh sát đỗ thành mắt như muốn nứt toạt giọng nói khàn đục mẹ kiếp các ông đây là vì tư mà phạm pháp ông đi xem bộ dạng mẹ của hớ minh lương đi đủ rồi đoàn hồng khánh đột nhiên gầm lên bước lên trước tách đỗ thành và mã kiện ra hai người bị tách giữa đoàn hồng khánh vẫn không ngừng thở gấp giận giữ nhìn chằm chằm đối phương. Không biết từ lúc nào, cửa phòng họp tụ tập rất đông cảnh sát, mọi người thấy Đỗ Thành người đang mang bệnh và cục trưởng tiền nhiệm Mã Kiện Bộ dạng dương cung bạt kiếm, kinh ngạc cũng có, xì xào bàn tán cũng có. Nhìn gì mà nhìn, Đoàn Hồng Khánh đưa chân đạp ngã trước ghế, "Về làm việc hết cho tôi." Phó cục trưởng giận dữ ra lệnh, đám cảnh sát đang vây quanh đều tản đi, sau cùng, trước cửa chỉ còn lại Trương Chấn Lương, lặng lẽ nhìn ba người trong phòng họp. Đoàn Hồng Khánh chống nạnh, đứng yên chỗ cũ thở hồn hển một hồi, gần đầu nhìn sang Đỗ Thành. Lão Đỗ, ông muốn làm gì vậy hả? Ngư khí Đoàn Hồng Khánh đầy tức giận, trong đó còn lẫn một chút bất lực, ông còn nhớ tôi từng nói gì với ông không? Cục trưởng đoàn, tôi không muốn gì cả. Đỗ Thành đem tầm mắt từ người mã kiện chuyển sang Đoàn Hồng Khánh, tôi chỉ muốn biết chân tướng. Chân tướng quan trọng vậy sao? Đoàn Hồng Khánh như đang đối mặt với một kẻ cố chấp không thể nói lý, chuyện đó đã qua hơn 20 năm rồi, ai còn nhớ? Mà ông lại khổ sở truy cứu, có ý nghĩa không? Có, khóe môi Đỗ Thành bắt đầu run rẩy. tôi còn nhớ. Ông mẹ kiếp là người sắp chết rồi, đoàn hồng khánh không nhịn nổi ông còn mấy tháng, mấy ngày, mấy giờ, sao ông còn ép mình như vậy? Tôi từng nói với ông, Đỗ Thành nhìn đoàn hồng khánh, lại nhìn mã kiện, nói từng câu từng chữ mỗi một tháng, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút còn lại của tôi, đều là vì để cha ra chân tướng. Cái rắm, đoàn hồng khánh lớn tiếng mắng vung tay hất bay ly giấy trên bàn, ông cúi người, hai tay chống xuống bàn, đầu cúi xuống ngực, toàn thân run rẩy. lâu sau, ông ngẩng đầu nhìn đỗ thành chằm chằm, được rồi, lão đỗ, ông không quan tâm tới bản thân mình được. đoàn hồng khánh nắm lấy cổ áo đỗ thành, lôi ông tới trước tủ trưng bày. ông nhìn những thứ này xem, đây là gì? đoàn hồng khánh chỉ những chiếc cúp và bằng khen bên trong, đây đều là mồ hôi xương máu của đám anh em mà có được, dùng mạng để đổi lấy. đột nhiên Ông cầm một chiếc cúp lên, ném mạnh xuống đất, chiếc cúp bằng vàng lấp lánh liền bị vỡ. mươi 26, bóng dáng hung thủ. Sau đó thì sao? Trần Hiểu ngẩng đầu nhìn lâm quốc đông, chân mày khẽ trao lại, trong mắt đầy phải quan tâm. Tôi hoàn toàn ngây ra, ngồi trên giường rất lâu, mặt bên trái còn nóng rát, tay lâm quốc đông vòng qua vai Trần Hiểu, khẽ nghịch tóc cô. Tôi không biết vì sao một phút trước còn thân mật cuốn quýt chớp mắt cái đã trở mặt nổi giận. Cô ấy rõ ràng thích tôi, nếu không cũng sẽ không cùng tôi xem phim, chào thuyền. Nhưng sao cô ấy không thể để chúng tôi tiến thêm một bước chứ? Sau đó, cô ấy quay lại không? Quay lại, còn dẫn theo ba cán bộ bảo vệ. Hả? Trần Hiểu lấy tay che miệng, phát ra tiếng kinh ngạc nho nhỏ không cần tuyệt tình vậy chứ? Khi đó, cô ấy tuyệt tình như thế đấy. Lâm Quốc Đông cười khổ, tố cáo tôi cưỡng hiếp không thành. Trần Hiểu từ trong lòng Lâm Quốc Đông thoát ra, vẻ mặt kinh ngạc, thầy bị bắt sao? Không, Lâm Quốc Đông lại ôm cô, tôi không hiểu sao bị nhốt một đêm, lại không hiểu sao lại được thả ra. Sau đó, liền bị đình chỉ đứng lớp, khấu trừ tiền thưởng hủy tư cách đánh giá. Trần Hiểu khẽ vô tay hắn ta, thật đáng thương. Tôi không hiểu, vẫn mãi không hiểu được. Ánh mắt Lâm Quốc Đông nhìn về một hướng khác trong phòng khách, cửa phòng vệ sinh nửa khép nửa mở. Sao cô ấy có thể tổn thương tôi như thế? Ánh mắt mọi người nhìn tôi đều khác lạ. Mọi người đều bàn tán sau lưng tôi. Với tôi mà nói, đó chính là dồn tôi vào chỗ chết. Rất đơn giản, cô ấy không yêu thầy. Không yêu tôi Vậy tại sao mỗi lần tôi mời cô ấy, cô ấy đều không cự tuyệt. Giải khuây thôi, Trần Hiểu khẽ cười bạn trai cách xa như vậy, thường ngày không ai bên cạnh bầu bạn, vừa đúng lúc gặp một người theo đuổi vừa anh Tuấn tuổi trẻ tài cao như thầy, đổi lại là tôi, cũng sẽ vui vẻ mà hẹn hò, xem như tìm một người chơi với mình. Nhưng, cô ấy chịu ôm hôn với tôi. Vậy thì đã sao chứ, phụ nữ mà, ôm một cái, bản thân cũng thấy ấm áp mà, nhưng thầy muốn phát sinh quan hệ thật sự, cô ấy nhất định sẽ trốn tránh. Lâm Quốc Đông trầm mọc một hồi, lắc đầu, phụ nữ thật đáng sợ. Trần Hiểu vùi đầu vào lòng Lâm Quốc Đông, cho nên nhiều năm như vậy thầy vẫn độc thân. Ưm bàn tay Lâm Quốc Đông vuốt ve sau lưng cô, có thể cảm nhận rõ ràng vị trí áo ngực, không bỏ xuống được, cũng không dám yêu đương nữa. Ngốc quá, Trần Hiểu khép mắt lại, phát ra tiếng rên khe khẽ. Không phải tất cả phụ nữ đều giống cô ấy. Cơ thể hai người gián sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, khiến mùi nước hoa trên người phụ nữ càng thêm nồng nàn hô hấp lâm quốc đông bắt đầu trở nên gấp gáp chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi hắn cúi đầu khẽ hôn lên trán trần hiểu sau đó hắn hôn thẳng một đường xuống phía dưới tìm bờ môi của trần hiểu cô gái khẽ ngừng đầu ngoan ngoãn nghanh hợp với hắn rất nhanh bốn cánh môi thăm dò va chạm nhau một hồi rồi dán chặt lấy nhau phụ nữ phụ nữ mềm mại phụ nữ ướt át phụ nữ mang theo mùi vị hấp hồn lâm quốc đông rút tay khỏi ao cô gái men theo bụng hướng lên trên lúc sắp chạm tới phần ngực một cánh tay khác kiên quyết ngăn hắn lại Trần Hiểu kéo tay hắn ra Chờ người ngồi dậy Thầy Lâm, tôi phải đi Rồi cô chỉnh lại mái tóc rối bù Phủi lại áo len trên người Lâm Quốc Đông lao tới Muốn hôn cô lần nữa Nhưng lần này, cô gái quay đầu chỗ khác Đưa tay ngăn giữa cô và Lâm Quốc Đông Đừng như vậy Tư thế cuối người chu môi của Lâm Quốc Đông ngượng ngùng rừng giữa không trung. Lúc sau, hắn chậm rãi đứng thẳng người lại Sắc mặt bắt đầu trắng bệch Tại sao? Tôi có bạn trai rồi Tôi không thể như vậy được. Nhưng mà vừa nãy cô mới nói. Thầy Lâm, tôi rất thích thầy, cũng nguyện ý làm bạn với thầy. Tuy nhiên, chúng ta so với bạn bình thường thì... Trần Hiểu cười không tự nhiên thân mật hơn một chút. Nhưng tôi không muốn. Nói thế nào nhỉ? Thầy biết mà. Tóm lại, rất xin lỗi. Nói xong, Trần Hiểu cầm áo khoác vát trên sofa lên, đi về phía cửa. Lâm Quốc Đông đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cô. Trần Hiểu chú ý thấy ánh mắt hắn, trong lòng có chút không đành miễn cưỡng cười ngày mai thầy tới công ty chứ lâm quốc đông không nói lời nào mặt dần xám xịt trần hiểu nhìn người đàn ông gầy gò tựa hồ trong phút chốc mất đi nhiệt độ cảm thấy hoảng loạn vô cớ cô cúi đầu nói câu mai gặp lại rồi vội mở cửa phòng đi khỏi lâm quốc đông vẫn giữ tư thế cũ nhìn chằm chằm về phía cửa đã không một bóng người lâu sau hắn để hai tay vào túi quần chậm rãi xoay người nhìn quanh phòng khách sau cùng hắn đưa tầm mắt về hướng phòng vệ sinh cô và cô ta giống nhau cả thôi ngụy huỳnh nhìn số phòng bệnh dán trên cửa khẽ đẩy cửa phòng ra đỗ thành nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền sắc mặt vàng vọt trong phòng đỗ thành còn một cảnh sát đang trực bên giường bệnh thấy anh đi vào liền nhìn ngụy huỳnh bằng ánh mắt hoài nghi ngụy huỳnh chỉ đỗ thành nói không thành tiếng tôi tới để thăm ông ấy cảnh sát gật đầu ra hiệu anh tìm ghế ngồi ngụy huỳnh đặt giỏ trái cây sang góc tường kéo ghế tới ngồi cạnh giường bệnh của đỗ thành ông ấy thế nào rồi sắc mặt của cảnh sát rất khó coi không trả lời chỉ khẽ lắc đầu ngụy huỳnh nhìn đỗ thành nằm trên giường bệnh toàn thân ông đều rút lại trong chăn mấy ngày không gặp mặt ông gầy đi nhiều duy chỉ có bụng vẫn phỉnh to ông tựa hồ đang ngủ nhưng hô hấp cũng không bình ổn thi thoảng trao mày thi thoảng cắn răng cảnh sát đánh giá ngụy huỳnh nhỏ giọng hỏi cậu là ai ngụy huỳnh nhất thời nghẹn lời anh cũng không biết nên hình dung quan hệ của mình và đỗ thành là thế nào nữa ngẫm nghĩ chỉ có thể nói Tôi là bạn ông ấy. Cảnh sát không nói gì, vẻ nghi ngờ trong mắt càng tăng thêm. Lúc này, Đỗ Thành phát ra tiếng thở dài, sau đó ông liếm môi, thấp giọng nói, Trấn Lương, nước. Trương Trấn Lương vội lấy ly nước trên đầu giường, cắm ống hút vào rồi đưa tới miệng Đỗ Thành. Đỗ Thành hút vài ngụm, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy ngụy Huỳnh đang ngồi cạnh giường. Sao cậu lại tới đây? Nghe nói bác bị bệnh, ngụy Huỳnh miễn cưỡng cười, lão kỳ đi lại bất tiện, nên để tôi tới thăm bác. Hai, để ông ấy lo lắng rồi, Đỗ Thành ra hiệu bảo Trương Trấn Lương nâng giường lên, tôi không sao, cơ thể mình, mình rõ nhất, bọn cậu chưa nói với ông ấy về Lâm Quốc Đông đấy chứ? Chưa ạ, à. bác cha được gì rồi? Ừm, tôi cảm thấy chính là hắn ta. Nói tới đây, Đỗ Thành chợt nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu sang Trương Trấn Lương, mã kiện và lạc thiếu hoa có động tĩnh gì không? Tạm thời chưa có gì, thầy hôn mê hai ngày, bọn họ lần lượt tới thăm thầy, Trương Trấn Lương tìm trong túi áo lấy ra hai phong bì tiền thăm hỏi có muốn trả lại không không trả để đó đỗ thành cười hì hì chuyện nào ra chuyện đó hai tên khốn này tới thăm ta là chuyện nên làm trương trấn lương cũng cười sư phụ, thầy đói chưa có chút đói đỗ thành chép miệng tìm chút sủi cào ăn đi có ngay trương trấn lương nhanh nhẹn đứng dậy đi ra ngoài thầy đợi chút con về ngay thấy anh đã ra ngoài đỗ thành chỉ lên áo khoác của mình đang treo trên giá nói với ngụy huỳnh túi phải thuốc lá ngụy huỳnh có chút do dự cảnh sát đỗ bác bệnh rồi đỗ thành rõ ràng nhịn không nổi bớt phí lời đi mau lên ngụy huỳnh đành chịu chỉ có thể làm theo yêu cầu của ông nửa phút sau đỗ thành đã ngậm một điếu hút ngon lành ngụy huỳnh tìm cái ly giấy rót gần nửa cốc nước để trước mặt ông để làm chỗ gạt tàn đỗ thành hút hai ba hơi đã hết hơn nửa điếu ông bóp đầu thuốc nhìn ngụy huỳnh nói đi tiểu tử cậu tìm tôi có việc gì dạ Cậu không chỉ đơn giản tới thăm tôi, nếu không nhạc tiêu tuệ cũng sẽ tới. Đỗ Thành nhìn ra cửa bĩu môi, cho nên tôi đã bảo Trấn Lương đi rồi. Ngụy Huỳnh liền đỏ mặt, trong lòng lầu bằng một câu, lão hồ ly này. Cảnh sát Đỗ, tài liệu bác đưa chúng tôi, không phải là toàn bộ đúng không? Ồ, Đỗ Thành nhướng mày, động tác đưa tay lấy thuốc cũng dừng lại sao lại hỏi như vậy. Cuối tháng 10 năm 1992 cũng từng xảy ra vụ cưỡng hiếp giết người phân xác. Ngụy Huỳnh lấy hết dũng khí. Nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thành tương tự hàng loạt vụ án xảy ra trước đó. Đỗ Thành nhìn anh vài giây, cho mày, sao cậu lại biết vụ án này? Lúc lên mạng tra tư liệu có nhìn thấy, Ngụy Huỳnh quyết định nói dối. Tôi cảm thấy hung thủ của hai vụ án này không phải là một người, cho nên không đưa tài liệu cho lão kỷ. Cậu cảm thấy sao? Đỗ Thành cụp mắt xuống, lại lấy ra một điếu thuốc. Tôi cũng cảm thấy không phải cùng một người. Ngụy Huỳnh buộc miệng nói ra liền cảm thấy hối hận, vì Đỗ Thành liền nhìn anh, trên mặt còn mang theo nụ cười sâu xa. Tiểu tử, Đỗ Thành không nhanh không chậm châm thuốc lá cậu biết gì rồi. Ngụy Huỳnh thầm mắng mình quá bất cần, thấy đã không cách nào che giấu, chi bằng cứ nói ra. "Vụ án cuối tháng 10 năm 1992, nạn nhân chính là mẹ của Nhạc Tiêu Tuệ." Đỗ Thành bỗng chốc sững sờ, nhìn Ngụy Huỳnh, nửa buổi trời, ông mới cười khổ lắc đầu, trên mặt vẫn là dáng vẻ khó mà tin nổi. "Không trùng hợp vậy chứ?" Đỗ Thành ngẫm nghĩ, lao bầu "Thảo nào cô ấy để tâm tới vụ án này như vậy." Ông lại nhìn Ngụy Huỳnh muốn tôi làm gì cháu muốn tìm hiểu về vụ án này ngụy huỳnh ngập ngừng nếu có thể cháu muốn tìm ra hung thủ giết hại mẹ cô ấy tại sao đỗ thành đột nhiên cười vì yêu sao không phải ngụy huỳnh không cười đưa tình nghiêm túc nhạc tiêu tuệ từng hỏi bố cô ấy vì ông ấy dị ứng với nước hoa cho nên mẹ cô ấy chưa bao giờ dùng nước hoa cũng có thể nói lâm quốc đông không phải là hung thủ giết mẹ cô ấy sau đó thì sao nhạc tiêu tuệ biết rõ giúp lão kỷ cũng không phải để báo thủ cho mình nhưng cô ấy vẫn kiên trì điều tra tới cùng, vì cô ấy cảm thấy, làm vậy xứng đáng. Ngụy Huỳnh dừng lại một lúc, thần sắc càng thêm kiên nghị vì thế, cũng nên có người, vì cô ấy làm chút gì đó. Đỗ Thành thu lại nụ cười, lại nhìn anh, đưa tay chỉ tủ quần áo. Trong cặp đen, bên trong có một túi tài liệu. Ngụy Huỳnh làm theo, rất nhanh tìm thấy túi tài liệu đó. Lấy ra, bên trong là tài liệu vụ án hình sự. Trên bìa có vết vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác 19 triệu, 921 nghìn. 028 Nhìn thấy mấy chữ này Trên người Ngụy Huỳnh liền thấy nóng lên Trả rõ một vụ án Không đơn giản như cậu nghĩ Đỗ Thành nhìn anh Biểu tình chưa trở nên u ám Tôi có thể cầm cự cho tới khi lâm quốc đông về quy án Hay không vẫn khó nói Cho nên Có thể không giúp được nhiều cho cậu Không sao Vụ án của Lão Kỳ đã qua nhiều năm như vậy Không phải cũng sắp lộ ra chân tướng rồi sao Ngụy Huỳnh quay đầu nhìn Đỗ Thành Nụ cười trên mặt vừa ấm áp lại vừa kiên định Các bác có thể làm được Tôi cũng có thể. Nhạc tiêu tuệ đứng ngoài cửa gõ một hồi, nghe thấy giọng kỷ càn khôn truyền tới mời vào, liền đẩy cửa bước vào. Kỷ càn khôn ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, đang xem tài liệu, cười với nhạc tiêu tuệ, đồng thời nhìn phía sau lưng cô. Ngụy huỳnh không tới sao? Cháu còn tưởng cậu ấy ở đây, nhạc tiêu tuệ lấy di động ra anh chàng này, không biết chạy đi đâu rồi, cũng không bắt máy. Cô cởi áo khoác, và cả ba lô đều để lên giường, chạy tới cạnh lão kỷ, bác đang xem gì thế? Vừa tới gần ông một mùi dầu nồng nặc sộc lên mũi nhạc tiêu tuệ cho mày đưa tay xua xua trước mũi lão kỳ mấy ngày rồi bác chưa gội đầu hả ồ kỳ càn khôn đưa tay gãi đầu vẻ bối rối mấy hôm nay cũng không có tâm trạng trao chuốt cho mình nhạc tiêu tuệ đánh giá kỳ càn khôn ông lão khác nhiều so với lần đầu gặp mái đầu hoa dâm lúc trước luôn trải ra sau gái giờ đã trở nên nhiều dầu và rối bù gương mặt gầy hơn hai má lún xuống dâu mọc lồm trùm đầy cằm quần áo mặc trên người cũng lốm đốm bẩn Hoàn toàn là hình tượng của một ông lão lôi thôi lếch thích. Nhạc tiêu tuệ tới tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ lót sạch, ném lên người kỳ càn khôn. Thay đi. Kỳ càn khôn kinh ngạc trừng to mắt nhìn cô. Bây giờ, ở đây. Đúng vậy. Không được, kỳ càn khôn từ chối rất khoát. Cô là cô gái. Trẻ. Bác bớt phí lời đi. Nhạc tiêu tuệ không nhẫn nại, Bước lên trước, không nói gì cởi áo len của kỳ càn khôn. Bác còn lớn tuổi hơn ba cháu đấy, cháu cũng từng giúp ông ấy tắm Đầu kỷ càn khôn kẹt trong áo len, giọng ồm ồm, không cần đâu, để trương hải sinh giúp tôi được rồi. Lời còn chưa dứt nhạc tiêu tuệ đã cởi luôn áo trong của ông, lại ngồi xuống, tháo tấm thảm ra, cởi bỏ quần bông. Trên người ông lão trên dưới chỉ còn lại mỗi bộ đồ lót, kiên quyết không để nhạc tiêu tuệ động tay vào. Cô ra ngoài trước đi, kỷ càn khôn đỏ mặt, tôi thay xong rồi cô hẳn vào. Nhạc tiêu tuệ nhịn cười, trừng mắt dọa ông, phải thay đấy, bác lên chua luôn rồi, nói xong liền kéo cửa trốn ra ngoài ra tới lối hành lang nụ cười trên môi cô liền biến mất lão kỳ sạch sẽ lịch sự đến nay cũng trở thành bộ dạng lôi thôi lếch thếch trải qua gần 20 năm chờ đợi ông cuối cùng có cơ hội tiếp cận chân tướng vụ án vợ bị sát hại đối với kỳ càn khôn bây giờ mà nói chỉ cần là vụ án này đã đủ để ông đắm chìm ông không quan tâm mọi thứ khiến người ta kính trọng càng khiến người ta đồng tình cũng khiến nhạc tiêu tuệ kiên định quyết tâm giúp ông điều tra rõ vụ án này mãi mười phút sau nhạc tiêu tuệ mới nghe kỷ càn khôn từ trong phòng gọi ra xong rồi vào đi cô đẩy cửa bước vào thấy kỷ càn khôn đã thay lên một bộ đồ lót màu đỏ đang ngồi nghiêm chỉnh trong xe lăn tựa hồ không biết nên để tay đi đâu phải như vậy chứ nhạc tiêu tuệ nhìn kỷ càn khôn đầu đầy mồ hôi xem ra thay đồ lót khiến ông tốn không ít sức lực cô cầm khăn lông lên đưa ông lại từ tù quần áo lấy ra một cái áo len và quần bông sạch kỷ càn khôn một tay lau mồ hôi một tay thử đem quần lót vừa thay giấu trong đống đồ bẩn Nhạc Tiêu Tuệ vừa giận vừa buồn cười, cô giành lấy mấy cái đồ bẩn, cuộn lại thành đống, ném vào chậu rửa mặt, lại giúp ông thay áo len và quần bông. Làm xong mọi việc, cô cầm bình giữ nhiệt và chậu đồ lên đi ra ngoài, Kỳ Càn Khôn thấy vậy, lại kêu lên: "Cô đừng giặt mà, đưa tới phòng giặt được rồi." Nhạc Tiêu Tuệ không thèm ngoảnh đầu lại chỉ nói một câu biết rồi liền kéo cửa đi ra ngoài, lúc quay lại, cô bưng nửa chậu nước lạnh và một bình nước sôi vào. Biểu tình và vẻ hoài nghi hay có thể nói là kinh ngạc hiện lên trên mặt kỳ càn khôn cô muốn làm gì gội đầu nhạc tiêu tuệ nhẹ nhàng trả lời cô pha xong nước ấm dùng một chiếc khăn lông quấn quanh cổ kỳ càn khôn đầu tiên là vốc nước ấm làm ướt tóc ông sau đó liền đổ dầu gội vào lòng bàn tay rồi bò lên tóc kỳ càn khôn bắt đầu gội ban đầu kỳ càn khôn rõ ràng rất căng thẳng toàn thân cứng đầu ngồi trên xe lăn nhưng sau đó theo động tác nhẹ nhàng của nhạc tiêu tuệ ông dần thả lòng ngoan ngoãn tủy nhạc tiêu tuệ sắp đặt sau cùng ông khép hở mắt bắt đầu thoải mái hưởng thụ vuốt bọt xong gội lại đầu tóc rối bù đầy dầu rất nhanh đã trở nên sạch sẽ đâu vào đấy nhạc tiêu tuệ dùng khăn lông lau khô tóc kỳ càn khôn lại trải đầu gọn gàng kỳ càn khôn dùng nước ấm còn dư lau mặt cả người trở nên sáng sủa bác xem như vậy rất đẹp nhạc tiêu tuệ lùi sau một bước hài lòng đánh giá kỳ càn khôn ông lão cười ngại ngùng vất vả cho cô rồi khách sáo gì chứ nhạc tiêu tuệ chẳng hề để tâm vuốt vuốt tóc lại đem tầm mắt nhìn xuống cằm dâu đang mọc lúng phúng của kỳ càn khôn thấy cô sắn tay áo mới vừa bỏ xuống kỳ càn khôn liền ý thức được ý đồ của nhạc tiêu tuệ vội nói cái này tự tôi làm được rồi cô gái lại cầm chiếc bình giữ nhiệt lên và đi ngoài vài phút sau kỳ càn khôn ngẩng đầu trên mặt được một chiếc khăn ấm che lại thoải mái ngả người lên xe lăn nhạc tiêu tuệ vừa trộn kem cạo dâu vừa đánh giá dao cạo dâu kiểu cũ không ngờ bây giờ còn có người dùng thứ này cái bằng điện dùng không quen gương mặt kỳ càn khôn được che dưới lớp khăn giọng nói lười nhác tựa hồ sắp chìm vào giấc ngủ còn phải thường xuyên thay pin bách đấy nhạc tiêu tuệ mở dao cạo ra hàn quang từ thân dao lấp lánh nhìn là biết được giữ gìn cẩn thận cô dùng ngón cái thử độ sắc của lưỡi dao nhạc tiêu tuệ tháo khăn lông trên mặt kỳ càn khôn ông lão khẽ mở mắt ra gương mặt trở nên hồng nhuận tươi tắn còn thoang thoảng hơi nước cô sờ sờ cầm kỳ càn khôn cho mềm hơn rồi bôi kem cạo râu lên lúc lưỡi dao lướt qua ra có tiếng dầu bị đứt còn những chỗ lưỡi dao đi qua đều trở nên trơn láng sạch sẽ nhạc tiêu tuệ nửa quỳ bên cạnh kỳ càn khôn cẩn thận thao tác trên mặt ông thi thoảng dùng khăn giấy lau sạch lưỡi dao dính đầy kem cạo và dâu kỳ càn khôn bất động ngồi đó cảm nhận xúc cảm của lưỡi dao sắc bén và ngón tay ấm áp mềm mại của cô gái mang tới tiêu tuệ dạ vừa nãy cô nói giúp ba cô tắm rửa đúng vậy ông ấy cũng đi lại bất tiện sao cũng không phải nhạc tiêu tuệ cười ông ấy là con sâu rượu thường say tới bất tỉnh nhân sự vậy mẹ cô sao không mẹ cháu mất từ sớm rồi nhạc tiêu tuệ tập trung nhìn sâu dưới cầm kỳ càn khôn nhà chỉ có cháu và ba kỳ càn khôn ồ một tiếng rồi không nói gì nữa lúc sau nhạc tiêu tuệ cảm giác được có một bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình chậm rãi vuốt ve cô gái toàn thân run rẩy động tác trên tay hơi bị lệch hướng một vết thương nhỏ liền xuất hiện dưới cầm kỳ càn khôn ai u nhạc tiêu tuệ vội bỏ dao cạo xuống cầm lấy một chiếc khăn giấy dặm lên vết thương xin lỗi xin lỗi không sao kỳ càn khôn lắc đầu ông nhìn vào gương xem dưới cầm vết thương không lớn máu rất nhanh sẽ đông lại cô tiếp tục đi cháu không dám nữa nhạc tiêu tuệ lộ vẻ áy náy không khéo lại khiến bác bị thương chuyện nhỏ mà dùng dao cạo kiểu này bị thương là điều thường thấy kỳ càn khôn cầm dao cạo lên đưa cán dao cho cô tôi tin cô mà nhạc tiêu tuệ do dự rồi đón lấy dao cạo lại nhìn kỳ càn khôn Ông lão cười với cô, hơi ngửa đầu ra, nhắm mắt lại. Cô gái ngồi xổm xuống, lại cầm lấy lưỡi dao đặt xuống cầm kỳ càn khôn. Rất nhanh, gò má kỳ càn khôn trở nên trơn láng sạch sẽ. Nhạc tiêu tuệ cũng hồi phục lại tự tin, bắt đầu làm vệ sinh cạn dâu dính trên cổ. Tay đặt lên làn da đã chảy xệ, có thể cảm nhận được động mạch đang đập mạnh mẽ đều đều. Lúc cạo tới cổ họng, nhạc tiêu tuệ không dám lơ là, nhìn chăm chăm vào lưỡi dao đang chậm rãi lứt qua ít hầu trên làn da trắng xanh đang dần hiện lên lớp da gà hô hấp kỷ càn khôn bình ổn hơi thở đều đều hai tay khẽ đặt lên bụng cuối cùng râu của ông lão đã được cạo sạch sẽ ông sở chiếc cằm trơn nhãn của mình biểu tình trên mặt rất hài lòng thật thoải mái nhạc tiêu tuệ vừa rửa dao cạo vừa nhìn ông tay nghề của cháu kém quá rất được đấy chứ Kỳ càn khôn nhìn vết thương dưới cằm trước đây vợ tôi cũng đòi cạo râu cho tôi vì bà ấy cảm thấy rất thú vị sau cùng trên mặt chương 27, cơ hội Hắn ta đến cả cái này cũng học được. Đỗ Thành bỏ ly nước vừa để tới miệng xuống, kinh ngạc nhìn Trương Trấn Lương. Máy ATM, máy tính, điện thoại, lên mạng đều học được hết. Trương Trấn Lương gấp sổ ghi chép lại, dựa vào ghế năng lực học tập của tên khốn này, cũng mẹ kiếp quá mạnh rồi. Đỗ Thành ngẫm nghĩ, quan hệ xã hội thì sao? Về cơ bản có thể nói cấm cung trong nhà. Trương Trấn Lương chỉ thuốc trên bàn, thầy uống thuốc trước đã, ngoài lúc đi mua sắm. Cơ bản không ra khỏi nhà. Nhưng hình như hắn đã tìm được công việc ở một công ty phiên dịch. Đỗ Thành gật đầu, cầm thuốc lên, uống nước vào, nuốt xuống, sau đó cầm nửa ly nước còn lại suy tư một hồi. Trấn Lương, với kỹ thuật hiện tại, có thể thu thập đủ chứng cứ hơn không? Thầy thật sự cảm thấy Lâm Quốc Đông Chính là hung thủ. Trương Trấn Lương cầm lấy ly nước trong tay Đỗ Thành, rót tiếp nước nóng vào. Cậu cảm thấy thế nào? Con cũng cảm thấy có tới 8, 9 phần là hắn. Trương Trấn Lương thở dài theo tình hình điều tra bên ngoài của thầy. Động cơ gì đó đều phù hợp, và lại, hôm đó trong cuộc thầy cãi nhau với Mã Kiện, từ phản ứng của ông ta, nếu trong lòng không có quỷ, Mã Kiện có dễ dàng chịu thua vậy không? Bây giờ đau đầu nhất, chính là chứng cứ. Khó, Trương Trấn Lương bĩu môi, vật chứng năm đó vẫn còn lưu giữ, tức là không có gì liên quan tới hắn ta. Đúng vậy, thứ cần điều tra còn rất nhiều, đỗ thành nhìn trầm trầm ly nước trong tay xe hắn từng dùng, địa điểm cưỡng hiếp phân xác, hung khí. Xe và hung khí đều không thể đầy đủ nữa. Trương Trấn, lương ngữ khí bất lực, "Con từng điều tra, trước lúc Lâm Quốc Đông vào viện đều chưa từng mua xe, nếu lúc gây án hắn sử dụng xe thuê, không thể nào còn để lại dấu vết trên đó, còn về hung khí thì không cần nói, khả năng tìm thấy tựa hồ bằng với con số không. Nhà của hắn thì sao?" "Cái này con cũng nghĩ qua, từ năm 1990 đến năm 1992, mẹ Lâm Quốc Đông và một người họ Đường có quan hệ mật thiết, xem như nửa sống chung, chỉ thi thoảng mới về nhà, cho nên trong thời gian đó Lâm Quốc Đông sống một mình. Vậy hiện trường cưỡng hiếp, giết người, phần xác rất có thể là ở nhà hắn. Mắt Đỗ Thành sáng lên, sau đó lại tối xuống hơn 20 năm rồi, cứ cho hắn chưa từng sửa nhà thì cũng không thể tìm được gì nữa. Đúng vậy, Trương Trấn Lương ủ rủ đáp. Mẹ kiếp, Đỗ Thành đột nhiên giận dữ bước xuống giường. Lạc Thiếu Hoa chắc chắn biết được chân Tướng. Nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không nói cho thầy biết. Trương, Trấn Lương ngẫm nghĩ, Lạc Thiếu Hoa năm đó chắc chắn cha ra. Lâm Quốc Đông là hung thủ. Nhưng bắt hắn Sau đó mình và Mã Kiện đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm án sai Cho nên ông ta chọn cách đưa Lâm Quốc Đông vào bệnh viện tâm thần Nếu chuyện này bại lộ Dù đã qua thời hiệu truy tố của pháp luật Thì nửa đời sau của ông ta cũng đừng mong ngẩng đầu làm người được nữa Nhưng ông ta đã đem chuyện này nói cho Mã Kiện biết Mã Kiện lại đi điều tra tư liệu của Lâm Quốc Đông Đỗ Thành cúi đầu Nhìn xuống chân mình Hai thằng cha này có lẽ bắt đầu có hành động với hắn ta rồi Và lại chắc chắn sẽ không thông qua thủ đoạn đứng đắn Trương Trấn Lương tiếp lời ông bọn họ đều đã về hưu rồi, và lại, nếu đưa ra ngoài sáng, làm không khéo còn khiến mình bị kéo vào, về điểm này, hoàn cảnh của họ còn bị động hơn cả chúng ta. Nói xong, Trương Chấn Lương nhìn quanh rồi ghé sát người Đỗ Thành, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, thầy nói, tên Lâm Quốc Đông đó còn giết người không? Đỗ Thành không trả lời ngay, nhìn biểu hiện trước mắt của Lâm Quốc Đông, hắn ta đang tích cực thích nghi với cuộc sống mới sau khi xuất viện, và lại hoàn toàn có thể tự nuôi sống mình. Nhìn không ra dấu hiệu muốn phạm tội lại Nhưng một khi gặp thứ có thể kích thích đánh thức con ác quỷ trong hắn Ví dụ như nước hoa Suy nghĩ của Đỗ Thành đột nhiên dừng lại Ông đột nhiên ý thức được dụng ý thật sự trong lời nói của Trương chấn Lương Ý cậu là Đỗ Thành quay đầu nhìn sang Trương chấn Lương Đầu mày khẽ trao lại Sư phụ, con biết thân là cảnh sát không nên nói như vậy Nhưng Trương chấn Lương nhìn Đỗ Thành Biểu tình phức tạp Có lẽ đó mới là cơ hội duy nhất của chúng ta Lạc Thiếu Hoa tắt vòi sen, vừa dùng tay vuốt mái tóc ướt súng, vừa nhìn khắp hồ tắm một lượt, vẫn không thấy bóng dáng mã kiện. Ông thầm thấy kỳ lạ, thằng cha này giờ trò gì nữa đây? Sáng nay, một số điện thoại lạ gọi vào di động kim phụng. Sau khi bà nghe máy xong, đối phương lại muốn nói chuyện với Lạc Thiếu Hoa. Lạc Thiếu Hoa khó hiểu nghe điện thoại, mới phát hiện giọng nói quen thuộc của mã kiện. Sau đó, ông ta yêu cầu Lạc Thiếu Hoa tới phòng tắm này gặp mặt. Lạc Thiếu Hoa về lại phòng nam nhận lấy áo tắm nhân viên phục vụ đưa tới chuẩn bị mở tủ thay đồ gọi điện cho mã kiện vừa lấy chìa khóa trên cánh tay ông liền phát hiện trên tủ đồ của mình có thêm một mẩu giấy nhỏ mở ra xem bên trên là bút tích của mã kiện khu nghỉ ngơi phòng tắm ngọc thạch khu nghỉ ngơi có bốn phòng tắm ngọc thạch mỗi phòng đều có mấy người khách nằm ngang nằm dọc lạc thiếu hoa tìm một lượt lúc đi tới phòng thứ bốn vẫn không thấy mã kiện đâu chính vào lúc ông muốn rời đi một vị khách nằm cạnh cửa đột nhiên đưa chân khẽ gạt ông Lạc thiếu hoa loạn choạng, đang muốn phát tiết, liền thấy vị khách này gỡ khăn lông trên đầu xuống, gương mặt Mã Kiện lộ ra. Ông đây là... Mã Kiện nháy mắt với ông, ra dạ hiệu ông đừng lên tiếng, sau đó từ chiếc giường ngọc thạch bò dậy, đi thẳng tới một gian phòng nhỏ được ngăn cách trong phòng tắm. Trong phòng tắm chừng 40 độ, còn nhiệt độ trong gian phòng nhỏ không một bóng người này thấp hơn nhiều. Lạc thiếu hoa toàn thân mồ hôi vừa bước vào, không nhịn được dùng mình một cái. Lão mà ông đang làm cái quái gì thế? Mã Kiện cẩn thận đóng cửa lại, xoay người hỏi, có người theo dõi ông không? Theo dõi tôi, Lạc Thiếu Hoa có chút khó hiểu, ai theo dõi tôi? Đương nhiên là người của mình rồi, Mã Kiện hư một tiếng. Ông sớm đã bị Đỗ Thành nhắm trúng rồi, còn chưa phát xác sao? Đỗ Thành, Lạc Thiếu Hoa trao mày, sau đó sắc mặt liền thay đổi, ông ấy đã biết rồi. Từ Mã Kiện mặt tối sầm gật đầu ông ấy, đã điều tra tới Lâm Quốc Đông rồi. A à, hi hi. Lạc Thiếu Hoa cầm khăn lông quật mạnh lên vách tường bằng gỗ tên này thật mẹ kiếp. Ông chống nạnh, đứng thở hồn hền, thấp giọng nói. Vậy giờ làm thế nào? Tình hình Đỗ Thành nắm được cũng không nhiều hơn chúng ta là mấy. Mã Kiện thở dài cứ cho là ông ta điều tra được Lâm Quốc Đông, thì tạm thời cũng sẽ không có hành động gì. Ông ta có tố cáo chúng ta không? Không đâu. Mã Kiện cười lạnh một tiếng, lắc đầu, trừ phi ông ta có thể chứng minh Lâm Quốc Đông là hung thủ thật sự. Lạc Thiếu Hoa ngẫm nghĩ. Cảm thấy phán đoán của Mã Kiện cũng chuẩn xác, truy cứu trách nhiệm của án sai năm đó, tiền đề là phải xác nhận được lâm quốc đông có tội, không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói của Đỗ Thành, thì sẽ không ai tin ông ta cả. Nhưng điều này cũng có nghĩa mỗi ngày của nửa đời sau đều phải đề cao cảnh giác, trừ phi. Lão Mã, Lạc Thiếu Hoa chậm rãi mở miệng ông tới thăm Đỗ Thành chưa? Chưa, chỉ nhờ Trương chấn Lương gửi ông ta chút tiền qua đó, nghe nói ông ấy. Mã Kiện đột nhiên xoay người nhìn Lạc Thiếu Hoa đã ý thức được ý nghĩa trong lời nói của ông. Thiếu hoa, mẹ kiếp ông muốn làm gì hả? Mã kiện vẻ mặt giận dữ, dù sao trước đây Thành cũng là anh em của chúng ta. Không phải, tôi không phải mong ông ấy chết. Lạc thiếu hoa vội giải thích, tôi chỉ là, ai, tôi đã kéo ông xuống nước rồi, tôi không thể. Đừng nói nữa, Mã kiện buồn bực xua tay dù Thành không còn nữa, thì đồ đệ của ông ấy trương chấn lương khó mà đảm bảo cậu ta có điều tra tiếp hay không. Lạc thiếu hoa bụng mặt, ngã ngồi xuống ghế. Nửa buổi trời không nói gì Lâu sau, ông thở dài, lắp bắp nói Lão mã, hay là chúng ta giao chứng cứ ra Sổ ghi chép năm đó lâm quốc đông mượn xe Và cả tấm chè nắng còn để trong nhà tôi Tôi có hỏi qua DNA có thể vẫn xét nghiệm ra được Giờ chút thủ đoạn trên khẩu cung của hắn Chứng cứ có lẽ cũng đủ Mẹ kiếp ông điên rồi sao Mã kiện chừng mất Dù ông không phải ngồi tù Lẽ nào mặt mũi cũng không cần nữa sao Chúng ta cả đời làm hình cảnh, Ngoài danh dự ra Mẹ kiếp còn có cái gì nữa Vậy phải làm sao? Trong giọng nói lạc thiếu hoa đã mang theo chút nghẹn nghẹn, lẽ nào tôi phải nhìn lâm quốc đông tiếp tục giết người, lẽ nào mỗi ngày tôi đều phải nơm nớp lo sợ sự việc này bị lộ? Đây chính là nguyên nhân hôm nay tôi tới tìm ông. Mã kiện trượt hồi phục lại vẻ bình tĩnh, khóe miệng thậm chí mang theo nụ cười như có như không. Lạc thiếu hoa sững sờ nhìn ông, ngây ngốc cả nửa ngày trời mới lắp bắp hỏi, ý ông là... Phải giải quyết tên lâm quốc đông, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Mã kiện thu lại nụ cười Ánh mắt trở nên bức người và lại còn phải xử trước mặt Đỗ Thành. Lạc Thiếu Hoa vẫn vẻ mặt ngơ ngác. Mã Kiện lấy di động ra, mở kho hình, mở một tấm trong đó, đưa tới trước mặt Lạc Thiếu Hoa. Trong hình là một cô gái, tầm ngoài 20, dáng vẻ ngọt ngào, thân hình đầy đặn, đang mua trà sữa trong một tiệm bán đồ uống. Ngón tay Mã Kiện lướt trên màn hình, vẫn là hình ảnh cô gái. Ở trạm xe buýt đợi xe, ngồi sau bàn làm việc chỉnh lý văn kiện, ở một quầy hàng trên phố mua kẹp tóc. Xem tới tấm cuối cùng, bắt lạc thiếu hoa phút chốc mở to, cô gái ngồi trong một quán lầu, đang nói cười với người đàn ông đối diện. Người đàn ông đó chính là Lâm Quốc Đông. Cô ta là ai? Cô gái này tên Trần Hiểu, làm bên tài vụ công ty phiên dịch nơi Lâm Quốc Đông làm việc. Mã kiện cất di động tôi theo dõi cô ta mấy ngày nay, phát hiện quan hệ giữa cô ta và Lâm Quốc Đông tương đối thân mật, và lại Lâm Quốc Đông đã từng dẫn cô ta về nhà. Hai người họ đang hẹn hò. Hẹn hò. Mã Kiện nghe vậy vì cười lâm quốc đông không cách nào tạo quan hệ bình thường với nữ giới được. Ông có chú ý tới ánh mắt của hắn không? Có gì sao? Mã Kiện ý vị sâu xa nhìn lạc thiếu hoa. Đó là bộ dạng dã thú đang rình mồi. Ý ông là lâm quốc đông có khả năng sẽ giết cô ta. Lạc, thiếu hoa ngữ khí do dự giống như đối với những phụ nữ kia. Mã Kiện cười, cục mi mắt. Đây chính là cơ hội để chúng ta giải quyết hắn. Nhưng mà... Không có nhưng mà... Gì cả... Mã Kiện đột nhiên trở nên kiên định quả quyết Ông ở bên Lâm Quốc Đông đã bị bại lộ Tạm thời đừng ra mặt Để tôi canh chừng hắn Hơn 20 năm rồi Có lẽ hắn không nhớ ra tôi Vậy ông tính làm gì Lạc thiếu hoa vẫn không yên tâm Có kế hoạch không Ông không cần lo Lúc cần tới ông tôi sẽ thông báo cho ông Ông đảm bảo gọi khi nào là tới khi đó được rồi Mọi chuyện nghe theo tôi Mã Kiện dường như lại trở về những tháng ngày Khi còn là đội trưởng hình cảnh Trước mặt ông vẫn là tiểu đệ non nớt đó Vỗ vỗ vai lạc thiếu hoa, lại dùng sức ấn ấn. Thiếu hoa, làm xong vụ này, ông, tôi, còn có thành, đều có thể yên tâm trải qua những năm tháng cuối đời rồi. Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ thành phố C hôm nay đạt tới hai độ C, cao nhất cùng kỳ từ trước đến nay của thành phố, dường như mùa xuân về trên thành phố sớm hơn trước đây. Vì là ngày nghỉ, thêm vào đó tiết trời ấm áp nên du khách trong công viên Bắc Hồ cũng đông hơn thường ngày công viên vắng vẻ ngày đông cuối cùng cũng đón đợt náo nhiệt đầu tiên của cả năm trong đám du khách nhiều nhất là dẫn cả nhà đi du lịch cũng có các cặp nam nữ tới dạo chơi và lúc này nói đạp thanh tiết thành minh còn hơi sớm vì cành khô còn chưa đâm chồi mới phần lớn trên mặt đất vẫn là một màu vàng úa thậm chí còn phủ một lớp tuyết dài chưa tan hết nhưng những điều này không hề ảnh hưởng tới hứng thú của du khách trong khu vườn rộng lớn tiếng nguyên náo văng vẳng bên tai nam nữ lão thiếu bày ra đủ loại tư thế tạo hình chụp ảnh lưu niệm trung tâm khu vườn là một hồ nhân tạo tên bắc hồ cũng có từ đó một cây cầu đá bắc ngang mặt hồ trên đó còn có hành lang uốn lượn và cả những mái đỉnh hóng mát ở đây có thể nghỉ chân cũng có thể thưởng thức cảnh hồ vì vậy đây là nơi tập trung tương đối đông du khách ngụy huỳnh gục lên lan can của lối hành lang uốn lượn lặng lẽ nhìn xuống dưới cây cầu đức hồ đang bình lang trôi một đôi tình nhân vừa mới ở đây chụp ảnh đi lướt qua người anh cô gái cố ý nhìn anh một cái quay đầu nói gì đó với bạn trai Ngụy Huỳnh loáng thoáng nghe được mấy câu đại loại như thất tình chắc không tự sát đấy chứ, anh bất giác phỉ cười. Một mình dạo công viên thật sự có chút kỳ quái, và lại anh nhìn chằm chằm mặt hồ này, thật sự có liên quan tới cái chết. Ngày 27 tháng 10 năm 1992, Lương Khánh Vân nhân viên bán hàng của trung tâm Bách hóa bậc nhất thành phố bị cưỡng hiếp giết hại. Sáng hôm sau, thi thể bị cắt thành nhiều mảnh được phát hiện khắp nơi trong thành phố, trong đó hai cẳng chân bị trôi nổi trên mặt hồ dưới chân chỗ Ngụy Huỳnh đang đứng. Có người dùng thủ pháp giống hệt vụ án giết người của hứa Minh Lương để sát hại người phụ nữ đó. Bây giờ điều có thể khẳng định chính là hung thủ không phải Lâm Quốc Đông. Điều cần làm rõ chính là hắn ta vì sao lại làm vậy. Động cơ. Lúc Đỗ Thành nói hai từ này, anh đang ngồi bên giường bệnh, nhìn xuống nền nhà dưới chân mình tới xuất thần. Không làm rõ cái này, chúng ta đều là tên mù. Có nghiêm trọng vậy không? Đương nhiên, Đỗ Thành nhìn vẻ mặt nghi hoặc của ngụy Huỳnh, cười cười, đặc biệt là án mạng, phải làm rõ động cơ của hung thủ. Giết hại vì thù hận, giết hại vì tình hay giết người cướp của thì có thể thu nhỏ phạm vi điều tra kẻ tình nghi nếu không chẳng khác nào mò kim đáy biển. Ừm, cháu hiểu rồi. Ngụy Huỳnh gật đầu, nhìn hồ sơ vụ án trong tay nói cách khác chính là phải hiểu hung thủ vì sao phải giết mẹ của nhạc tiêu tuệ. Tôi rất thích vẻ tràn trề năng lượng của cậu nhưng điều tra vụ án không thể làm bừa được đỗ thành ra hiệu Ngụy Huỳnh đóng cửa phòng bệnh lại châm một điếu thuốc, với lại cậu không phải là cảnh sát rất nhiều thủ đoạn điều tra đều không thể dùng được, cho nên trước tiên cậu phải cân nhắc tới động cơ của hung thủ. Ông chỉ vụ án đó, tất cả những gì tôi có, đều ở trong này. Thời gian đã cách 22 năm đi phòng đoán nội tâm của một người, điều này có thể làm được không? Bác tin tưởng cháu sao, Ngụy Huynh bắt đầu cảm thấy mong muốn báo thù cho nhạc tiêu tuệ chỉ là sự xúc động ngu ngốc nhất thời của mình, nội tâm tụt sốc. Đúng vậy. Nhưng, cháu cái gì cũng không biết. Khuyết điểm lớn nhất của cậu chính là chưa có kinh nghiệm. Làn khói lượn lờ bên môi Đỗ Thành, biểu tình thần bí khó đoán, ưu điểm lớn nhất của cậu cũng chính là nó. Ngụy Huỳnh kinh ngạc trừng to mắt. "Kinh nghiệm của tôi sẽ cố định tư duy của tôi trong một khuôn khổ, thần sắc Đỗ Thành trở nên nghiêm túc, đối mặt với loại vụ án khác thường này, tôi rất dễ để mình bị bức tới chết trong ngõ cụt, nhưng cậu thì khác, cậu có thể nghĩ tới những tình huống mà xưa nay chúng tôi chưa từng nghĩ tới, về chuyện dấu vân tay, cậu có tác dụng rất lớn." Ngụy Huỳnh liền đỏ mặt, "Cháu chỉ đoán bừa vậy thôi." sự thật chứng minh suy đoán của cậu rất có thể chuẩn xác nếu không chúng tôi cũng sẽ không điều tra tới lâm quốc đông được đỗ thành vỗ vai anh không sợ ý nghĩ viễn vông chỉ sợ không nghĩ được gì nghe lời ông nói ngụy huỳnh có hơi hồi phục lại chút tự tin vậy để cháu điều tra xem sao ừm chỗ nào cần tôi giúp tôi nhất định sẽ cố gắng nhưng tinh lực chủ yếu của tôi bây giờ vẫn đặt trên người lâm quốc đông đỗ thành gật đầu sau khi tên khốn này bị bắt về quy án tôi sẽ giúp vụ án mẹ của nhạc tiêu tuệ tôi luôn cảm thấy hai vụ án này nhất định có một loại liên quan tới nhau. đột nhiên mặt ông tối sầm, sau đó liền sáng lên. đỗ thành nháy mắt với ngụy huỳnh, hy vọng tôi có thể cầm cự tới lúc đó. tiểu tử cậu trước tiên phải đứng vững cho tôi. nước hồ êm đềm trôi, dưới ánh mặt trời buổi trưa từng làn hơi nước bốc lên. ngụy huỳnh nhìn mặt hồ, không mấy trong vắt, cố gắng muốn thông qua mặt nước màu xanh đậm để nhìn sâu xuống đáy hồ. trong lớp bùn, ngoài lớp chai rượu, đá, xương động vật tích tụ lâu năm ra. Có phải còn ẩn chứa bí mật lớn nào nữa không? Vậy bọn mày có thể nói cho tao biết, 22 năm trước, là ai đã đem túi lông đen đó ném xuống hồ nước, khối động mặt nước bình lặng này không? Trương Trấn Lương từng đề xuất, động cơ gây án của vụ giết người phân xác 10.28 chính là mô phòng. Tựa hồ ngoài khả năng này ra, thì không còn cách giải thích nào tốt hơn cho loại án phức tạp như thế. Đích thực, năm đó cảnh sát đã từng tiến hành điều tra quan hệ xã hội của Lương Khánh Vân, phát hiện quan hệ xã hội của bà Tương đối đơn giản, chưa từng kết oán với ai cũng không có tranh chấp về tiền bạc còn về nguyên nhân do phương diện quan hệ nam nữ dẫn tới bị hại cũng có thể được loại đỗ thành cũng không phủ nhận đây là mô phỏng nhưng vấn đề là vì sao hung thủ lại phải mô phỏng nhìn từ góc độ tâm lý học một trong những chức năng của việc mô phỏng chính là khiến một hành vi tiềm ẩn chưa từng biểu hiện được biểu hiện ra ngoài vậy chỉ tồn tại loại khả năng này một người vốn có xúc động giết chóc bị kích thích bởi vụ án hứa minh lương giết người thủ pháp mô phỏng giết một người phụ nữ dùng nó để tôn kính hung thủ đã bị xử bắn vào giây phút đó có lẽ hắn ta xem mình là hắn nhưng loại khả năng này dưới cách nhìn của Đỗ Thành là có thể loại trừ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20 giá trị quan niệm của người dân tương đối đơn giản Tuy bắt đầu có biểu hiện thần tượng sùng bái sơ bộ nhưng hung thủ phản xã hội gây án vì sùng bái ai đó rất hiếm gặp Ngoài ra nếu hắn thật sự tính thông qua việc giết chóc để giải phóng quan niệm tiềm ẩn từ lâu trong nội tâm vậy thì rất dễ hình thành ý đồ gây án liên hoàn và lại về phía cảnh sát vụ án này vẫn chưa được phá Điều này sẽ rất kích thích hắn tự tin gây án lần nữa. Nhưng hai mươi mấy năm sau vụ án, thành phố C chưa từng xảy ra vụ án nào tương tự. Cũng có thể nói, sau khi hắn giết hại Lương Khánh Vân, từ đó mai danh ẩn tích, che giấu triệt để. Còn phác họa của phía cảnh sát về hắn, cơ bản giống với vụ án giết người của Hớ Minh Lương. Nam giới, tuổi 30-40, bề ngoài sạch sẽ, nói năng nho nhã, có bằng lái xe, có khả năng có xe riêng, tâm tư cẩn trọng, có kinh nghiệm trinh thám nhất định, với việc giết người phân xác chắc lần đầu làm ngoài ra xét thấy giống hệt vụ giết người của hứa minh lương tên này đối với tình tiết của vụ án rõ như lòng bàn tay kết luận này thật ra đối với việc tìm ra được kẻ tình nghi mà nói cũng không phát huy mấy tác dụng giới truyền thông khi đó tuy không phát triển như bây giờ nhưng công chúng vẫn có thể thông qua các kênh tin tức ví dụ như nghe xử án để hiểu rõ tường tận tình hình vụ án mò kim đáy bể không sai chút nào ngụy huỳnh thẳng cái lưng đã mỏi lại nhìn nước hồ vần đục bên dưới chân cầu 22 năm trước hai cẳng chân của phụ nữ bị gói trong túi ni lông đen dập dờn trong cái hồ này anh nhìn chương 28, hụt hẫng trần hiểu đóng cửa văn phòng xong đưa tay xem đồng hồ đã chín giờ mười phút tối cả tòa nhà văn phòng đều vắng vẻ lối hành lang tối đen chỉ có màn hình hiển thị trên thang máy còn chút ánh sáng màu hồng cô cảm thấy có chút sợ hãi mượn ánh sáng yếu ớt của màn hình di động phát ra bước nhanh vào thang máy Đèn cảm ứng sáng lên tâm trạng trần hiểu cũng thả lòng đôi chút theo tiếng đinh Cửa thang máy mở ra, Trần Hiểu bước vào thang máy, chậm rãi đi xuống. Tới con phố bên dưới, cô hoàn toàn thả lòng, cảm giác nóng rát trong bao tử bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Cô thầm mắng ông chủ không có tình người, vừa đán đo xem giải quyết bữa tối thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, một mình ăn cơm cảm thấy quá vô vị, liền quyết định tới cửa hàng tiện lợi mua cái sandwich. Vừa đi tới cửa hàng tiện lợi 7 đến 11 bên dưới tòa lầu công ty, Trần Hiểu liền nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng gọi khẽ. Tiểu Trần! Trần Hiểu theo phản xạ quay đầu, thấy Lâm Quốc Đông đứng cách đó vài mét, có chút cẩn trọng nhìn cô. Thầy Lâm, Trần Hiểu rất kinh ngạc, sao thầy ở đây? Không có việc gì nên đi dạo, Lâm Quốc Đông cười, không biết thế nào lại đi tới chỗ này, giờ cô mới tan ca sao? Trần Hiểu cảm thấy mặt hơi nóng, đúng vậy, tăng ca. Còn chưa ăn cơm phải không? Tung Trần Hiểu chỉ cửa hàng tiện lợi bên cạnh đang tính đi mua sandwich. Sandwich, chỉ ăn cái đó sao mà được, Lâm Quốc Đông cho mày, quá sơ sài rồi. Không sao, dù sao chỉ có một mình, Trần Hiểu cúi đầu, nghịch dây ba lô, ăn tạm vậy. Hay là, tới nhà tôi dùng cơm đi. Lâm Quốc đông nhìn cô, ngứa khí thăm dò hôm nay tôi làm vài món, nhưng một mình cũng không có khẩu vị. Trần Hiểu ngừng đầu, nửa người của Lâm Quốc đông ẩn dưới ánh đèn, ánh mắt lấp lánh, tựa hồ khát vọng muốn dựa gần lại không dám bước tới. Hắn vốn gầy, nhìn như khúc gỗ, dịu dàng lại khiến người ta đồng tình. Đàn ông lớn tuổi, cô cắn môi, được. Ánh mắt lâm quốc đông liền sáng lên, tựa hồ niềm vui đến đột ngột này khiến hắn có chút luống cuống. Vậy, cô mệt rồi chứ? Để tôi gọi xe. Trần Hiểu thấy hắn chạy vài bước tới đường lớn, đưa tay ra vẫy. Trong lòng đối với cảnh trong căn phòng nhỏ, ở khu lục trúc quyển có chút mong đợi. Trong vô số đêm một mình khó ngủ, cô rất rõ trong lòng mình thiếu vắng điều gì. Vậy thì, tối nay ăn một bữa ngon, ngủ một giấc thoải mái, để một người đàn ông lớn tuổi ấm áp lắp đầy sự thiếu vắng này đi. Lạc Thiếu Hoa đi cả một vòng trong khu, mới tìm thấy chiếc Honda CRV của Mã Kiện nằm sau chiếc xe khách. Ông tới phía trước chiếc xe, vừa muốn đưa tay gõ vào cửa xe, cửa xe liền mở ra. Lên xe, Mã Kiện gục đầu trên vô lăng, đôi mắt nhìn chằm chằm tòa 22 đồ nghề mang tới chưa. Lạc Thiếu Hoa đáp một tiếng, trào lên ghế phụ, mở ba lô lấy ra cây gậy cảnh sát đưa cho ông. Ừ, trang bị này có lẽ đủ dùng rồi. Lạc Thiếu Hoa quay đầu nhìn ra ghế sau trong một thùng giấy nhỏ loáng thoáng có thấy găng tay bao chân và dây thừng cảnh sát một gậy bóng chày bằng nhôm nằm hướng lên trên ông đây là lạc thiếu hoa lấy di động ra ông gửi tin nhắn cho tôi hẹn tôi ra ngoài uống rượu mà đúng vậy mã kiện quay sang hướng cửa xe bĩu bĩu môi tối nay chúng ta ăn tối ở nhà hàng triều châu bên cạnh xong xuôi tới tiểu khu lục trúc quyền lấy xe trong vô tình cùng phát hiện vụ hung án cái gì lạc thiếu hoa kinh ngạc ông nói lâm quốc đông đúng vậy Chính là tối nay, Mã Kiện chỉ hướng cửa sổ phòng 50134 tòa 22, tuy đã kéo rèm cửa lại, nhưng vẫn có thể thấy có ánh đèn toát ra hắn dẫn phụ nữ về nhà. Vậy sao ông chắc hắn sẽ giết người? Nỗi lo lắng trong lòng lạc thiếu hoa không giảm đi chút nào hắn bây giờ đến cả xe cũng không có, làm thế nào để vớt xác Tôi đã theo dõi hắn mấy ngày, ngư khí Mã Kiện bình tĩnh hôm trước hắn mua một thùng dụng cụ, cơ tay, màn đi lông cuộn, còn có một cái nổi áp suất. Ông quay sang nhìn lạc thiếu hoa lớn, Lạc Thiếu Hoa ngơ ngác nhìn Mã Kiện, nửa buổi trời, mới ấp uống hỏi, chúng ta phải làm sao? Trước tiên, ông hãy nhớ lấy lời tôi nói. Mã Kiện nhìn Lạc Thiếu Hoa, nói từng câu từng chữ. Tối nay 9 giờ 30 phút, tôi với ông uống rượu ở nhà hàng Triều Châu. Nhà hàng bên đó tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ông đừng lo lắng. Đề tài trò chuyện là vấn đề công việc của con trai và bệnh tiểu đường của tôi. Sau khi uống rượu hai chúng ta tới tiểu khu lấy xe, gọi điện lấy xe, lúc tiểu tiện dưới hai Vô tình phát hiện cửa sổ của phòng ban 50134 xuất hiện một người trên mình đầy vết máu. Chúng ta cảm thấy khả nghi, lên lầu xem, phát hiện lâm quốc đông ở nhà cưỡng hiếp giết người. Chúng ta thử khống chế lâm quốc đông nhưng bị đối phương phản kháng. Lạc thiếu hoa trầm mọc một lúc, lại hỏi, sau đó thì sao? Mã kiện quay đầu, mắt nhìn về phía trước, trong ngữ khí không mang theo chút tình cảm nào. Đối mặt với tội phạm bạo lực có hành vi nghiêm trọng và để bảo vệ an toàn cho bản thân, ví dụ như dùng dao hành hung để phòng vệ chính đáng khiến đối phương bị thương nặng, tử vong, không thuộc về phòng vệ quá đáng, không chịu trách nhiệm hình sự. Lạc thiếu hoa dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch, như vậy, có được không? Thiếu hoa, chúng ta làm cảnh sát gần 40 năm rồi, hiện trường phòng vệ chính đáng thế nào, không ai rõ hơn chúng ta cả. Mã kiện châm một điếu thuốc, xít sâu một hơi, chậm rãi nhả nhà khỏi chúng ta nói thế nào, thì chính là thế đó. Lạc thiếu hoa cúi đầu, dần dần cảm giác được cơ bắp toàn thân bắt đầu căng ra. Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Mã kiện ngà người ra sau, ánh mắt nhìn chằm chằm ô cửa sổ và cả ánh đèn tỏa ra sau lớp rèm cửa sổ dày cộm. "Đợi." Lúc Trần Hiểu bị đẩy ngã xuống giường, miệng còn thoang thoảng mùi rượu vang đỏ, đầu cô quay cuồng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hai tay Lâm Quốc Đông đang du ngoạn trên người mình. Đồng thời, quần áo trên người từng cái từng cái một bị cởi sạch. Cô chỉ chống cự tượng trưng vài cái, liền mở rộng vòng tay, nằm trên giường mặc động tác của Lâm Quốc Đông. Ngọn lửa trong lòng từng chút từng chút một bùng cháy, Trần Hiểu rất nhanh cảm giác được toàn thân nóng bừng, gò má ửng hồng. Bất chi bất giác, trên người cô gái chỉ còn lại nội y, Lâm Quốc Đông vùi đầu vào ngực cô, động tác như một con dã thú. Trần Hiểu vốt ve mái tóc khô cứng của hắn, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng. Đột nhiên, cô phát hiện động tác Lâm Quốc Đông dần chậm lại, cơ thể đang bốc hơi nóng cũng dần nguội lại. Trong lòng Trần Hiểu vừa buồn cười vừa thất vọng, vẫn chưa vào đề chính, ông già này không phải xong chuyện rồi đấy chứ? Lâm Quốc đông gục lên người cô, như một con chó nhỏ người tới người lui. Có phải em đã đổi nước hoa rồi không? Hai tay Lâm Quốc chống xuống giường, từ cao nhìn xuống cô. Hừ, Trần Hiểu cảm thấy khó hiểu thầy nói gì. Nước hoa, Lâm Quốc đông gắt giọng hỏi, dáng vẻ hung tợn đáng sợ có phải em đổi rồi không? Đúng vậy Trần Hiểu đột nhiên sợ hãi, cô dùng cả tay lẫn chân, vùng khỏi cánh tay Lâm Quốc đông, lọ trước dùng hết rồi, cho nên em. Lâm Quốc đông phút chốc trở nên đau thương phẫn nộ, hắn trở mình. Cơ thể trần chuồng ngồi cạnh giường Hai củi trỏ trống lên đầu gối Dùng hai bàn tay vốt mặt Trần Hiểu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì Điều duy nhất có thể khẳng định là Một đêm xuân tiêu đã không thể nào xảy ra Cô mau chóng nhặt quần áo trên giường Và trên mặt đất lên Mau chóng mọc vào Sau khi kéo xong khóa quần Cô nhìn lâm quốc đông vẫn đang duy trì tư thế cũ Ngồi bất động Người đàn ông vừa nãy nóng bừng như núi lửa Và lúc này lại như một đầm băng yên tĩnh Hắn cảm thấy nghi hoặc lại cảm thấy không cam lòng, do dự một lúc, bực bội rít qua kẽ răng. Cô đi đi. Cô gái đầu tiên là bối rối, sau đó một luồng khí nóng bốc lên đầu. Thầy có ý gì? Cô đi đi. Cô nói càng thêm rõ ràng và băng lạnh từ miệng của mái đầu hoa dâm mùi của cô không giống. Trần hiểu sự người, sau đó trên mặt viết đầy nhục nhã và án giận. Mẹ kiếp ông bệnh à? Nói xong, cô cầm áo khoác và ba lô lên mang giày đẩy cửa đi. Mãi ba phút sau lâm quốc đông mới chầm chậm đứng dậy quét mắt nhìn chiếc giường nhăn nhúm và quần áo của mình vứt đầy trên nền nhà hắn bất động một hồi Thằng người ra khỏi phòng ngủ lúc ngang qua phòng khách Khóe mắt hắn liếc cái nồi áp suất mới mua đang đặt trên bếp sau đó hắn đi tới cửa phòng vệ sinh đẩy cửa đi vào trên bồn rửa mặt bảy cái thùng dụng cụ đằng sau bệ xí lộ ra chiếc cưa có tay cầm bằng gỗ hắn đi tới cạnh bồn tắm kéo rèm tắm ra nhìn bồn tắm được bọc bằng màn bọc ni lông trong suốt đột nhiên Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, hai tay xếp thành quyền, dường như trong ngực có một quả bóng hơi đang ngày càng phình to, khiến lồng ngực hắn như muốn nổ tung. Lâm Quốc Đông nắm lấy màn bọc ni lông, vò thành cục, ra sức ném lên tường. Trong buồng lái bé tính ngập khói thuốc, Mã Kiện ho một cái, sau đó Lạc Thiếu Hoa cũng bắt đầu ho sạc sụa. Tiếng ho của hai ông lão thi nhau vang lên trong buồng lái, sau cùng Mã Kiện mắng một câu mẹ kiếp, mở cửa sổ ra. Tên khốn này chắc đang bận bịu sẽ không chú ý dưới lầu đâu. Lạc Thiếu Hoa hạ cửa xe, đưa tay búng đầu thuốc lá, lại nhìn đồng hồ. Sắp hai tiếng đồng hồ rồi, Lạc Thiếu Hoa quay sang hỏi Mã Kiện còn phải đợi tiếp sau. Mã Kiện nhìn cánh cửa sổ đó, ngẫm nghĩ, hay là... đi thăm dò thực hư thế nào? Lạc Thiếu Hoa gật đầu. Mã Kiện nhớ người ra sau, lấy găng tay và bao chân bò vào túi áo, cầm thử gậy bóng chày, cầm gậy cảnh sát lên. Ông mở cửa xe, vừa xuống xe vừa nói, đợi lúc nữa tôi sẽ gõ cửa, nếu hắn dám lên tiếng thì có nghĩa hắn vẫn chưa ra tay, nếu hắn không dám mở cửa, thì ông hãy phá khóa. Đột nhiên, Mã Kiện ý thức được Lạc Thiếu Hoa ngồi bất động trong buồng lái. Nhanh lên nào! Lạc Thiếu Hoa mắt nhìn phía trước, đang ngây ngốc, nghe Mã Kiện gọi, dường như bị giật mình quay đầu lại. Lão Mã, chúng ta rốt cuộc đang làm gì? Lạc Thiếu Hoa mở miệng, giọng nói nghèn nghẹn cứ vậy mà đợi cô gái đó bị giết sao. Mã Kiện vịn ở cửa xe, nhìn Lạc Thiếu Hoa vài giây, chậm rãi xoay người. Lạc Thiếu Hoa, có một số việc, ông và tôi đều không thể ngăn được trong giọng nói của Mã Kiện lộ vẻ vô cùng mệt mỏi, càng huống hồ. Giờ ông hối hận, rất có thể không kịp nữa rồi. Lạc Thiếu Hoa dùng mình, gục đầu xuống đầu gối, đưa tay giật tóc mình. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Qua đêm nay, mọi người đều có thể bình an vô sự rồi. Nói xong Mã Kiện yên lặng đứng bên cạnh cửa xe, đợi Lạc Thiếu Hoa xuống xe. Lâu sau, Lạc Thiếu Hoa thở dài một hơi, đưa chân bước xuống xe. Đi thôi. Hai người một chút một sau xuyên qua lối vào tiểu khu yên tĩnh, lặng lẽ đi về phía tòa 22, tới trước ban 4, vừa muốn mở cửa đi lên, đột nhiên nghe tiếng quát. Đứng lại, hai người đều bị giật bắn mình, đèn cảm ứng trên đỉnh đầu cũng theo đó mà sáng lên, dưới ánh đèn, gương mặt mã kiện và lạc thiếu hoa trắng như tờ giấy, sợ hãi nhìn về màng tối ngoài vùng ánh sáng. Sau đó là một chàng tiếng bước chân, gương mặt Đỗ Thành và Trương chấn Lương trong bóng tối dần xuất hiện. Đỗ Thành mặc đồ bông chỗ cổ áo lộ ra đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, nhìn bộ dạng chắc từ bệnh viện chạy tới đây. Các ông muốn làm gì?" gương mặt vàng vọt của Đỗ Thành chảy đầy mồ hôi, trong giọng nói trầm thấp lẫn theo tiếng thở dốc kịch liệt. "Sao lại tới đây?" Mã Kiện sững sờ nhìn ông, nửa buổi trời mới thốt ra được mấy từ. "Sao ông cũng tới chứ?" Cục trưởng Mã, ông hẹn Lạc Thiếu Hoa ra ngoài uống rượu, Trương trấn lương cho mày ban đầu tôi không chú ý, sau đó mới phát hiện nhà hàng đó ở cạnh tiểu khu Lục Trúc Uyển. Mã Kiện bị chọc giận Mẹ kiếp cậu lại dùng thủ đoạn với người phe mình. Trương Trấn Lương hừ một tiếng, quay đầu đi, không trả lời. Đỗ Thành đánh giá Mã Kiện, đột nhiên bước lên trước một bước, từ trong túi áo của ông lấy ra một đôi găng tay. Ông muốn làm gì? Mẹ kiếp ông điên rồi à? Ông chỉ cây gậy cảnh sát trong tay Mã Kiện xử lâm quốc đông. Mã Kiện đưa tay đoạt lấy đôi găng tay, không liên quan tới ông. Ông ta điên, ông cũng điên theo rồi phải không? Đỗ Thành quay sang lạc thiếu hoa đang đứng sau Mã Kiện, ông có biết các ông đang làm gì không? lạc thiếu hoa cúi đầu cắn răng không nói gì bốn người đứng ở lối cầu thang một bên nhìn với ánh mắt tức giận một bên im lặng không nói gì vài giây sau đèn cảm ứng hơi tối lại rồi lại sáng lên tựa hồ như cùng lúc một chàng tiếng bước chân giòn giã từ lối cầu thang vang lên bốn người cùng nhìn vào trong lối cầu thang một cô gái trẻ tuổi đang đứng trên bậc thang vẻ mặt kinh ngạc nhìn họ đang đứng ở cửa dường như cũng bị dọa đỗ thành đánh giá cô gái chợt nhớ tới gì đó Quay đầu nhìn Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa Kinh ngạc, khó hiểu, thất vọng Trên mặt hai người cùng một biểu tình Khác nhau ở chỗ Lạc Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng Đột nhiên, trong đầu đỗ thành như dòng điện xẹt qua Ông liền ý thức được mục đích thật sự chuyến đi này của Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa Sau đó, ngũ quan ông bắt đầu méo mó, nghiến răng ken két Cô gái khẩn trương nhìn bốn người đứng ở cửa Do dự bước xuống cầu thang, muốn đi xuyên qua họ Mã Kiện nhìn cô chằm chằm tựa hồ muốn từ trên người cô tìm đáp án đã hy vọng bấy lâu cô gái run rẩy đi qua đó không dám nhìn họ lúc ngang qua đỗ thành cô rụt vai lại tựa hồ muốn mau chóng chuồn khỏi bốn người đàn ông kỳ quái này đỗ thành nắm lấy tay cô cô gái kinh ngạc kêu lên trấn lương dẫn cô ấy đi đỗ thành vẫn nhìn mã kiện và lạc thiếu hoa chằm chằm đẩy cô gái thẳng về phía trương trấn lương trương trấn lương đáp một tiếng kéo cô gái đang không ngừng quẫy đạp ra khỏi khu vườn ông làm gì vậy Sắc mặt Mã Kiện trở thay đổi, gầm nhẹ một tiếng sau đó đột nhiên bạo phát, đưa tay ngăn Trương Chấn Lương, không ngờ vừa đứng dậy, ông liền bị Đỗ Thành đấm một cái vào mặt. Mã Kiện bị đánh loạn choạng, tựa hồ té ngã, Lạc Thiếu Hoa đỡ ông mới miễn cưỡng đứng vững. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trước mắt là gương mặt vô cùng tức giận của Đỗ Thành. "Mã Kiện, a hi hi, Đỗ Thành run rẩy đưa tay chỉ thẳng vào ông, mẹ kiếp ông là cảnh sát gì chứ? Các ông còn là con người không?" Mắt Mã Kiện đỏ lên, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lạc thiếu hoa ở phía sau ôm chặt lấy ông mã kiện chỉ có thể khua tay múa chân vô ích và gào thét với đỗ thành ông mẹ kiếp tưởng rằng tôi vì bản thân mình sao mã kiện trừng to hai mắt ra sức thoát khỏi vòng ôm của lạc thiếu hoa thiếu hoa đã canh chừng hắn 23 năm còn ông ông còn có thể sống được bao lâu mọi người bình an sống hết quãng đời còn lại không tốt sao mẹ kiếp đỗ thành chỉ ra ngoài tiểu khu đó là người một con người sống sờ sờ ông vì để đạt được mục đích nên để cô gái đó đừng nói nữa lạc thiếu hoa gào lên sau đó bắt đầu đau khổ khóc to quấn lấy ba người họ là tiếng khóc giả cội vô cùng thê lương đột ngột vang lên đỗ thành không lớn tiếng la mắng nữa mã kiện cũng ngừng quẫy đạp các ông đừng đánh nữa lạc thiếu hoa nước mắt giàn rủa đều tại tôi là tôi sai cánh tay đang ôm mã kiện vô lực hạ xuống mã kiện thẳng người dậy lặng lẽ nhìn lạc thiếu hoa khóc tới toàn thân co rút đưa tay ra đặt lên vai ông đỗ thành cũng không nói gì Nhìn hai người cảnh sát từng cường hãn như sư tử, và lúc này lại mềm yếu như một chú cún, trong lòng đau khổ tột độ. cao ông đi đi, lâu sau, Đỗ Thành thở dài, chuyện hôm nay, coi như chưa từng xảy ra. Mã kiện xoay người nhìn ông, biểu tình phức tạp, sau cùng ông gật đầu, đỡ lạc thiếu hoa vẫn đau khổ khóc không ngừng, loạn choạng đi về chiếc xe về dã Nhìn chiếc Honda CRV biến mất trong bóng đêm, Đỗ Thành đứng yên tại chỗ hồi lâu, lại ngừng đầu nhìn lên cửa sổ phòng 501 đèn vẫn còn sáng, rèm cửa dày cộm không chút động đậy. Nghĩ chắc Lâm Quốc Đông không hề hay biết một trận xung đột kịch liệt ở dưới lầu này. Ngủ đi, ngủ đi. Khóe miệng Đỗ Thành trở nên cứng ngắc lạnh lùng. Những đêm bình yên thế này, mày không còn được hưởng thụ bao lâu nữa đâu. Trương Chấn Lương và cô gái ngồi trong nhà hàng Triều Châu thấy Đỗ Thành bước vào, Trương Chấn Lương đứng dậy đón, hỏi chủ quán rồi, trả lời không sai sót gì. Trương Chấn Lương nhìn sang quầy thu ngân hất cằm bĩu môi, thấp giọng nói xem ra mã kiện sắp xếp rất chu toàn. Đỗ Thành ngừng một tiếng, đưa tầm mắt nhìn sang cô gái đang lo lắng bất an. Tình hình cô ấy thế nào? Cô ấy tên Trần Hiểu, làm việc cho một công ty phiên dịch. Trương Trấn Lương cười, cũng là nơi mà Lâm Quốc Đông làm, việc. Ồ, Đỗ Thành nhướng mày họ quen nhau sao? Đúng vậy, Trần Hiểu tối nay hơn 9 giờ mới tan ca, sau đó gặp Lâm Quốc Đông. Có lẽ, vì được mời tới nhà hắn dùng cơm tối, Trương Trấn Lương dần thu lại nụ cười. Không biết làm thế nào mà Mã Kiện có thể tra ra manh mối này. Nhưng phán đoán của ông ta rất chuẩn xác Lâm Quốc Đông chắc chắn không phải ngẫu nhiên gặp Trần Hiểu Có lẽ Anh dừng lại một lúc Có lẽ tối nay Lâm Quốc Đông thật sự muốn giết người Đỗ Thành ngẫm nghĩ Gật đầu Đi thẳng tới chỗ Trần Hiểu Cô gái đang uống nước Thấy Đỗ Thành đi tới Càng trở nên khẩn trương Dường như đến cả cốc nước trên tay cũng cầm không vững Đỗ Thành ngồi đối diện Trần Hiểu Đầu tiên là cười với cô Ngại quá Vừa nãy tôi thật không lịch sự chút nào Cô gái nhìn ông không dám lên tiếng chúng tôi là cảnh sát ừm tôi biết trần hiểu mở miệng vừa nãy cảnh sát trương đã nói với tôi được trấn lương vừa nãy đã trò chuyện với cô rồi tôi cũng không vòng vo nữa đỗ thành nhìn thẳng vào mắt trần hiểu cô và lâm quốc đông có quan hệ gì trần hiểu liền đỏ mặt quan hệ đồng nghiệp bình thường đồng nghiệp bình thường nửa đêm tới nhà hắn ăn cơm trùng hợp mà trần hiểu bất an động đậy một chút sau khi tan ca tình cờ gặp nhau ở dưới tòa nhà công ty Đỗ Thành nhìn cô chằm chằm tới vài giây Hắn đã làm gì với cô? Không làm gì cả, chỉ ăn cơm thôi Trần Hiểu đưa ly nước lên uống liền bị sặc. Đỗ Thành châm một điếu thuốc Bình tĩnh nhìn Trần Hiểu ho sạc sụa Cho tới khi hô hấp của đối phương dịu lại Nếu chỉ là ăn tối Đỗ Thành chỉ chân trái cô Có cần phải tháo vỡ ra không? Trần Hiểu kinh ngạc, cúi đầu nhìn Phát hiện giữa ống quần jean và giày thể thao lộ ra đoạn tất màu nâu sữa Cô mang tất ngược rồi Đỗ Thành bất động thanh xác nhìn cô nói đi. Chuyện là thế nào? Trần Hiểu vô cùng bối rối, ấp úng nửa ngày trời mới thấp giọng nói. Chúng tôi, nói thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết thủ loại quan hệ gì nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành, lão cảnh sát không lên tiếng, làm động tác tiếp tục. Thầy Lâm đối với tôi không tệ, tôi biết ông ta có ý với mình, nhưng tôi cự tuyệt. Trần Hiểu cúi đầu, nghịch ngón tay tối nay sau khi tan ca, chúng tôi tình cờ gặp nhau. Tôi nghĩ, có lẽ là duyên. mươi 29, xin nguyện, nghe tiếng gõ cửa đùng đùng kỳ càn khôn từ trong đống tư liệu vụ án ngẩng đầu lên hướng ra ngoài cửa nói mời vào cửa bị đẩy ra nửa người ngụy huỳnh thò vào là cậu sao kỳ càn khôn cười mau vào đây ngụy huỳnh bước vào phòng đóng cửa lại nhưng không đi tới ngay mà đứng ở cửa đánh giá kỳ càn khôn Ngay ra đó làm gì kỳ càn khôn trong lòng có chút kinh ngạc ngồi đi ngụy huỳnh đáp một tiếng chậm rãi tới bên cạnh giường ngồi xuống kỳ càn khôn tháo mắt kính xuống chỉ vào bình đun siêu tốc trên bậu cửa sổ tự mình pha trà uống cho tôi một tách nữa ngụy huỳnh làm theo lời ông vài phút sau hai người ai nấy tự mình bưng tách trà lên ngồi đối diện nhau kỷ càn khôn thổi lá trà trong tách cẩn thận nhấp từng ngụm trà nóng hỏi gần đây đang bận gì thế đã mấy ngày rồi không gặp cậu ồ cháu đăng ký thi bằng lái xe ở trường ngụy huỳnh gãi gãi đầu đi luyện lái xe hai tay chân vụng về ha ha vừa bắt đầu học lái xe đều như vậy kỷ càn khôn bưng tách trà cười híp mắt nhìn ngụy huỳnh đối với cậu hạng mục nào khó nhất bậc cô ghề ngụy huỳnh cười ngượng ngùng lúc nào cũng tắt máy hôm qua bị thầy giáo mang tới thảm luôn cái đó đơn giản kỳ càn khôn bỏ tách trả xuống vừa làm tư thế vừa nói sau khi lên bậc rồi dừng lại chân đạp bộ ly hợp và phanh sau đó từ từ thả lỏng bộ ly hợp sau khi cảm thấy thân xe chấn động rồi từng chút từng chút một thả lỏng phanh ngụy huỳnh vẻ mặt chăm chú lắng nghe tựa hồ dụng tâm ghi nhớ được đấy lão kỳ Không ngờ bác còn biết lái xe nữa, sau này chỗ nào không biết, cháu sẽ hỏi bác. Không sao, kỳ càn khôn có chút tự đắc, tôi là tài xế già. Vẻ mặt Ngụy Huỳnh trở nên âm trầm, không nói lời nào nhìn kỳ càn khôn, ánh mắt toát lên vẻ xa lạ. Kỳ càn khôn cảm thấy kỳ lạ, cho mày hỏi, tiểu tử cậu hôm nay sao thế? Không sao ạ, Ngụy Huỳnh rất nhanh hồi phục lại trạng thái, anh đi tới cạnh cửa sổ, dở rèm lên nhìn ra ngoài. Lão kỳ, hừ, thời tiết hôm nay rất đẹp ngụy huỳnh bỏ rèm cửa xuống xoay người cười với kỳ càn khôn cháo đẩy bác ra ngoài dạo nhé giúp kỷ càn khôn mặc áo đội mũ cũng tốn không ít thời gian lúc đẩy ông ra lối hành lang trên mặt ngụy huỳnh đã lấm tấm mồ hôi vừa mới đi được mười mấy mét ngụy huỳnh đột nhiên nghiến răng một cái lão kỷ tôi phải quay lại một chút di động bỏ quên trong cặp rồi được kỷ càn khôn tháo sâu chìa khóa ở thắt lưng đưa cho anh chớp mắt hỏi sao thế sợ nhạc tiêu tuệ không liên lạc được với cậu đừng nói bậy bạ mà mặt ngụy huỳnh đỏ ửng cầm lấy chìa khóa xoay người đi bầu trời trong xanh ánh mặt trời chói chang gió thổi vi vu đã có chút ấm áp kỳ càn khô nhìn quanh khu vườn mấy vòng nhịn không được tháo nón và khăn quàng xuống vừa cảm nhận cảm giác tê tê của ánh mặt trời chiếu dọ trên đỉnh đầu vừa hít sâu một hơi không khí ẩm ướt tuyết trong vườn đã tan hết dẫm lên mà đất bên ngoài lối đi có cảm giác mềm mại khiến người ta nhịn không được mà tưởng tượng bên dưới lớp thổ nhưỡng có phải có một mầm non đang manh nha hay không lúc đi qua gốc đào kỷ càn khôn bảo ngụy huỳnh dừng lại ông sở lên thân cây thô giáp lại dùng sức vỗ vỗ sắp nở hoa rồi cả cây đều là màu hồng phấn rất đẹp ngụy huỳnh đứng phía sau ông lặng lẽ nhìn mái đầu hoa dâm của Kỳ càn khôn lâu sau anh mở miệng hỏi lão kỷ nhiều năm như vậy bác làm thế nào để trải qua hả kỷ càn khôn quay đầu lại sao đột nhiên hỏi chuyện này cháu nhớ tới câu nói của đỗ thành ngụy huỳnh đẩy xe lăn tiếp tục đi về phía trước cậu không lựa chọn quên đi Tiếp tục sống tiếp, mà là để lại trong hồi ức của 23 năm trước. Đúng vậy, không quên được, giọng kỳ càn khôn nghẹn ngào, sao có thể quên được? Sau khi hứa Minh Lương bị xử bắn, bác có khiếu nại không? Thật ra, sau phiên phán quyết tôi đã khiếu nại, tôi cho rằng hắn ta không phải là hung thủ. Kỳ càn khôn thở dài đá chìm đáy biển, không ai tin tôi cả. Trước khi bị tai nạn xe, bác cũng đang điều tra vụ án này sao? Gươm kỳ càn khôn quay đầu nhìn bên ngoài bờ tường, Trong trường tiểu học bên cạnh thi thoảng truyền tới tiếng cười đùa của trẻ con Nhưng không có chút tiến triển nào Cậu cũng biết Một lão bá tánh bình thường Muốn điều tra một vụ án đã được phía nhà nước kết luận khó tới nhường nào Cảnh sát không cho nhúng tay vào Thì chúng ta không thể làm được gì Đúng vậy Kỳ càn khôn cúi đầu tôi vô số lần tới cục công an Muốn thuyết phục họ lật lại vụ án Nhưng lần nào cũng giống như một tên điên bị đuổi ra ngoài Cùng đường bí lối Cùng đường bí lối kỳ càn khôn lặp lại câu nói tôi rất rõ hung thủ sát hại vợ tôi chắc chắn sống ở thành phố này nhưng tôi không cách nào tự tay bắt được hắn sau đó thì sao ngụy huỳnh để xe lăn dừng lại điểm cuối con đường vòng tới bên cạnh kỳ càn khôn cúi người xuống nhìn vào mắt ông sau đó kỳ càn khôn nhìn lại anh cười tôi bị tai nạn xe rồi sống ở đây ngụy huỳnh cụp mắt xuống lại đứng lên quay đầu xe lăn men theo lối cũ quay về tai nạn xe là chuyện từ năm nào thế Ngày mùng 7 tháng 6 năm 1994, Ngữ Khí Kỳ càn khôn bình thản giữa lúc xuân hạ giao mùa. Sau đó tôi hôn mê cả năm rưỡi, đầu năm 1996 tôi bị đưa tới đây, còn gì muốn hỏi nữa không?" Ngụy Huỳnh dừng lại, sau đó tiếp tục đẩy ông về phía trước. "Sau đó, bác cứ đợi như vậy?" "Đợi gì?" "Đợi một cơ hội, hoặc là đợi một người như cháu xuất hiện." Kỳ Càn Khôn không trả lời, lâu sau, ông chậm rãi mở miệng. "Ngụy Huỳnh." "Dạ." Có phải cậu cảm thấy tôi lợi dụng cậu không? Không có ạ, à? Ngụy Huỳnh không dừng bước, chậm chậm đi về căn lầu nhỏ, cháu chỉ cảm thấy, bác không đơn giản như hồi đầu cháu mới quen biết. Kỳ càn khôn lại trầm mọc một lúc, cậu muốn nói chuyện Trương Hải Sinh sao? Mấy giây trôi qua, thấy Ngụy Huỳnh không trả lời, ông thở dài một hơi, tự mình lào bầu, tôi là bất đắc dĩ, muốn hoạt động tự do ở đây, không có Trương Hải Sinh không được, Phải lại thời gian của tôi không còn nhiều, cứ như vậy, tôi hoặc là điên, hoặc là chết mất. Kỳ Càn Khôn nhìn căn lầu nhỏ đang ngày càng gần ngay trước mặt, tên đó, tôi đã tìm hắn 23 năm. Nếu đời này tôi không báo thù được cho vợ mình có chết cũng không thể nhắm mắt. Dùng thủ đoạn đó giết một người phụ nữ, không cần biết từ mục đích gì, đều phải chịu trả giá. Ngụy Huỳnh để xe lăn dừng trước cửa căn lầu lão kỳ. Bác yên tâm, bác sẽ đợi được tới ngày đó, và lại sẽ không lâu nữa đâu. Ồ, Kỳ Càn Khôn kinh ngạc quay đầu lại, ý cậu là sao? Ngụy Huỳnh ấn xuống tay vịn xe lăn để bánh trước lên bậc tam cấp chúng ta về thôi anh hất cảm bĩu môi về phía phòng kỳ càn khôn đỗ thành có lẽ tới rồi ông ấy có chuyện muốn nói với bác đỗ thành và nhạc tiêu tuệ đứng trong lối hành lang kỳ càn khôn vừa chào họ vừa mở cửa phòng vào phòng kỳ càn khôn mời họ ngồi đồng thời bảo ngụy huỳnh đẩy mình tới cạnh cửa sổ lúc quay đầu lại phát hiện ba người đều đang đứng yên tại chỗ yên lặng nhìn ông sao thế nghiêm túc như vậy kỳ càn khôn nhìn biểu tình nặng nề của họ bất giác bật cười nhưng dường như ông liền ý thức được điều gì đó nụ cười trên mặt cũng liền biến mất cảnh sát đỗ lão kỳ đỗ thành nhìn ngụy huỳnh và nhạc tiêu tuệ chúng tôi đợi đã kỳ càn khôn đột nhiên đưa một tay ra ngăn đỗ thành nói tiếp tay còn lại sở loạn khắp người ngụy huỳnh ngẫm nghĩ liền từ đầu giường lấy thuốc lá và bật lửa rồi đưa cho ông kỳ càn khôn run rẩy châm thuốc rít một hơi sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch ông nói đi đỗ thành cười tìm được hắn rồi Chỉ bốn chữ ngắn gọn, kỳ càn khôn dùng đúng một phút để hiểu được hàm ý của nó Điếu thuốc ông kẹp trên tay đã cháy hết Sững sờ nhìn Đỗ Thành, nửa buổi trời mới thốt ra một câu Là ai? Đỗ Thành mở túi sách ra, từ trong đó lấy ra một tấm hình đưa cho ông Hắn tên Lâm Quốc Đông, là gia sư của Hứa Minh Lương Nửa giờ tiếp theo, Đỗ Thành đem quá trình họ thông qua nước hoa dấu vân tay và biểu hiện khác thường của Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa Để tìm ra manh mối Sau cùng điều tra ra Lâm Quốc Đông kể tường tận với Kỳ Càn Khôn, Kỳ Càn Khôn từ đầu tới cuối đều nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, mặt không biểu tình. Sau cùng, Đỗ Thành thậm chí bắt đầu hoài nghi ông ấy có nghe mình đang nói gì không. Sau khi thuật lại, Kỳ Càn Khôn vẫn giữ tư thế cũ, lâu sau, ông mới mở miệng, xác định là hắn sao. Đỗ Thành gật đầu, chắc chắn. Nếu như nói lúc trước ông chỉ là hoài nghi cao độ đối với Lâm Quốc Đông, nhưng sau những gì mã kiện và lạc thiếu hoa làm đêm đó đã khiến Đỗ Thành chắc chắn chuyện này và lại ông quyết định đem thân phận của hung thủ nói với kỳ can khôn, cũng vừa là vì hành động của hai người mã, lạc. Dù lâm quốc đông ngoài lạc thiếu hoa ra hắn không hề, hay biết, nhưng hắn rõ ràng đang trong tình cảnh nguy hiểm. Đỗ Thành rất rõ tính cách và thủ đoạn của mã kiện. Tuy ông không ngờ mã kiện lại cam tâm tình nguyện hy sinh Trần Hiểu để trừ khử lâm quốc đông, nhưng chí ít có thể nói lên mã kiện đã động sát ý. Đòn này không được, họ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, dù đã bị đỗ Thành biết được mục đích của họ. Mã Kiện cũng nhất định sẽ tìm cơ hội trừ khử đối phương Khiến chết không đối chứng Vất vả một lần sung sướng cả đời Buồn người như vậy Đương nhiên chết không đáng tiếc Đối với Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa mà nói Lâm Quốc Đông là một quả bom hẹn giờ Có thể nổ bất cứ lúc nào Một khi án sai nam đó bại lộ Mọi người đều sẽ sống trong nhục nhã cả quãng đời còn lại Trừ khử hắn Mới đúng là diệt trừ hậu hoạn Nhưng đối với Đỗ Thành mà nói Ông cần Lâm Quốc Đông phải sống Ông muốn Lâm Quốc Đông đứng trước vảnh móng ngựa chịu sự chế tài của pháp luật chỉ có như vậy mới không phụ sự ra đi quá sớm của vợ và con trai ông mới có thể khiến kỳ càn khôn thản nhiên quay lại cuộc sống như cầm tù này mới có thể giúp hứa minh lương rửa sạch tội danh mới có thể để những oan hồn đang phiêu diêu trong thành phố được an nghỉ cho nên ông cần phải trong thời gian sớm nhất thu thập đủ chứng cứ tranh thủ trước lúc mã kiện và lạc thiếu hoa ra tay phải chịu ràng buộc của pháp luật kỳ càn khôn bỏ tấm ảnh lâm quốc đông xuống ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn đỗ thành ngụy huỳnh và nhạc tiêu tuệ biểu tình như đang thất hồn lạc phách nhạc tiêu tuệ bước lên trước ngồi xổm xuống đặt tay lên đầu gối kỷ càn khôn khẽ ma sát hắn đôi mắt kỷ càn khôn vô hồn ngứa điệu dường như đang trong mộng sao hắn lại giết vợ tôi nước hoa đỗ thành ngẫm nghĩ vì người phụ nữ từng tổn thương hắn lâm quốc đông đối với những người phụ nữ mang mùi vị đó đều sinh ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt lại còn mang đầy thù hận ông chỉ ngụy huỳnh và nhạc tiêu tuệ không thể không nói Để điều tra ra vụ án này, hai đứa nhóc có công không nhỏ. Kỳ càn khôn nhắm mắt lại, hai hàng lệ đục chảy xuống gò má. Ông cúi đầu, hai tay chấp lại, vái lại ba người. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Hai, đã sớm nói với ông, tôi không phải giúp ông. Đỗ Thành xua tay, tôi là vì bản thân mình. Ngụy Huỳnh vỗ vỗ vai kỳ càn khôn, ông lão lao nước mắt trên mặt, hồi phục lại vẻ bình tĩnh kiên nghị. Tiếp theo phải làm gì? Đỗ Thành thở dài, bước lên trước, nhìn vào mắt kỳ càn khôn. Nói từng câu từng chữ, lão kỷ, lúc tôi điều tra được lâm quốc đông không nói với ông ngay, vì sợ ông hành động lỗ mãng. Một khi kinh tới hắn, hắn lại sợ tội bỏ trốn thì khó mà tìm được hắn nữa. Ông đặt tay lên tay vịn xe lăn, nhấn giọng. bây giờ tôi vẫn phải yêu cầu ông nhất định bình tĩnh, tạm thời không được làm gì cả. Kỳ càn khôn cho mày, thằng người dậy, trong ngữ khí mang theo phẫn nộ và khó hiểu. Vì sao? Vì tôi tuyệt đối không chấp nhận bất cứ ai dùng tư hình trừ khử lâm quốc đông. Đỗ Thành không chút thỏa hiệp, tôi là cảnh sát, tôi phải đưa hắn ta lên tòa án, hiểu chưa? Kỳ Càn Khôn nhìn thẳng Đỗ Thành, lâu sau chậm rãi đáp, tôi hiểu rồi, nghe theo ông. Được. Đỗ Thành đứng dậy, bây giờ tôi cần nhất chính là chứng cứ buộc tội Lâm Quốc Đông, điều này cần phải có thời gian và sự giúp đỡ của mọi người. Chứng cứ? Kỳ Càn Khôn chừng to mắt, vừa nãy ông có nhắc tới mã kiện và lạc thiếu hoa, họ cũng cho rằng Lâm Quốc Đông là hung thủ, lẽ nào họ không có chứng cứ sao? Trong tay lạc thiếu hoa có lẽ có thứ gì đó. Đỗ Thành cười khổ, nhưng ông ấy chắc chắn sẽ không đưa cho tôi. Dựa vào gì chứ? Ngũ quan kỳ càn khôn bắt đầu méo mó các ông đều là cảnh sát. Sao ông ấy không chịu để hung thủ gia đền? Tội. Lão kỳ. Ông bình tĩnh một chút. Đỗ Thành vội an ủi ông có một số việc. Ông không biết thì tốt hơn. Không được. Kỳ càn khôn cự tuyệt thẳng thắn tôi đợi 23 năm rồi. Tôi có quyền biết chân tướng. Toàn bộ chân tướng. Đỗ Thành đành bất lực. Sau một hồi cân nhắc, ông đem chuyện lạc thiếu hoa đưa lâm quốc đông vào bệnh viện tâm thần cho kỳ càn khôn nghe. sau khi nghe ông thuật xong, ngược lại trở nên trầm mặc. lâu sau, kỳ càn khôn chậm rãi di chuyển xe lăn tới trước bàn gỗ nhỏ, bừng tách trà lên, nhấp một ngụm. thì ra là vậy. ông đột nhiên cười, tách trà chuyển động trong tay ông ta sớm đã biết hung thủ là ai. đỗ thành nhìn ngụy huỳnh lại nhìn nhạc tiêu tuệ, ba người nhìn nhau, đều không biết nên nói gì. lúc tôi chạy khắp nơi kêu oan, lúc tôi hôn mê trên giường, bệnh. Lúc tôi sống những năm tháng trong này, ngư khí kỳ càn khôn bình tĩnh như đang nói một mình trên thế giới này có hai người biết được chân tướng, một người là bản thân hung thủ, người kia lại là một cảnh sát. Đỗ Thành trao mày, lão kỳ, ông đừng như vậy, thiếu hoa, ông ấy cũng có nỗi khổ. Nếu khi đó ông ta đưa chứng cứ ra, có lẽ tôi cũng sẽ không. Kỳ càn khôn hoàn toàn không để ý tới Đỗ Thành, vẫn tự mình lầm bầm, vậy thì mọi thứ sẽ không xảy ra. Đột nhiên, kỳ càn khôn ném mạnh chất tách xuống nền mảnh sứ bay lên, nước trà nóng văng tung tóe, Đỗ Thành kinh ngạc, cùng lúc nghe tiếng gào thét của Kỳ Càn Khôn vang lên bên tai, những chuyện này đều sẽ không xảy ra. Dư âm văng vẳng trong phòng dần biến mất, căn phòng lặng yên như tờ, Ngụy Huỳnh bỏ hai tay vào túi quần, mặt không biểu tình nhìn bóng lưng Kỳ Càn Khôn, Nhạc Tiêu Tuệ vẫn giữ tư thế nửa quỳ như cũ, chỉ vì sợ hãi mà toàn thân trở nên cứng đờ, bên chân còn vài mảnh xứ vỡ. Thần sắc Đỗ Thành phức tạp, ông nhìn Kỳ Càn Khôn không nói lời nào từ trong góc phòng lấy trổi và ký hốt rác, vừa gom mảnh vỡ của chiếc tách lại với nhau, nhạc tiêu tuệ, đã tới đón lấy dụng cụ trên tay ông, lặng lẽ dọn sạch nền nhà. Kỳ càn khôn ngồi trên xe lăn, hai mắt nhìn chằm chằm vệt nước dưới nền nhà, hai tay xếp thành quyền, thân trên còn hơi run dày, vẻ mặt hưu quạnh và phẫn nộ. Đỗ thành thở dài một hơi, bước lên trước một bước, vỗ vỗ vai, kỳ càn khôn, lão kỳ, tôi rất hiểu tâm trạng của ông. Ông không hiểu được đâu. Kỳ Càn Khôn không khách khí, ngắt lời ông, ông không biết cái gì gọi là khẩn cầu không được xem xét, ông không biết cái gì gọi là đường cùng. Tôi biết, Đỗ Thành đột nhiên cất cao giọng, cái giá tôi trả cho vụ án này không hề ít hơn ông chút nào. Kỳ Càn Khôn có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Đỗ Thành. Đỗ Thành lại nhìn sang chỗ khác, thần sắc lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tóm lại, dù chúng ta bây giờ biết được thân phân của hung thủ, nhưng vẫn chưa phải là kết thúc, tôi phải đưa hắn ra pháp đình, để hắn nhận sự chế tài của pháp luật chứ không thể dùng tư hình. Ông lại nhìn Kỳ Càn Khôn, biểu tình nghiêm túc, cho nên, ông không được làm bừa, đường đường chính chính giải quyết xong vụ án là di nguyện duy nhất của tôi, dù ông có muốn nhúng tay vào, tôi cũng sẽ không tha cho ông. Kỳ Càn Khôn nhắm nghiền mắt, sau đó mở ra, "Được, tôi đồng ý với ông. Ông chỉ hướng cửa, các người về đi." Bên ngoài viện dưỡng lão, Đỗ Thành vừa gọi Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ lên xe, vừa quay đầu nhìn cửa sổ phòng Kỳ Càn Khôn, ánh mặt trời vẫn chói chang. Lớp cửa kính phản chiếu, khiến ông khó mà nhìn rõ tình hình trong phòng. Đỗ Thành lắc đầu, mở cửa xe, ngồi vào buồng lái. Ngụy Huỳnh và nhạc tiêu tuệ cùng ngồi dây ghế sau. Cô gái cứ mãi nhìn Đỗ Thành. Ngụy Huỳnh lại nhìn như có tâm sự, từ đầu tới cuối cứ nhìn ra ngoài cửa xe. Đỗ Thành xoay người, cười với anh. Tuy vừa nãy Lão Kỳ đã cảm ơn hai người rồi, nhưng từ góc độ của tôi, vẻ mặt Đỗ Thành đầy tán thường vẫn nên nói cảm ơn với hai người. Nhạc tiêu tuệ liền đỏ mặt Ngụy Huỳnh chỉ gật đầu với Đỗ Thành rồi lại quay mặt đi Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Biểu tình cô gái rất hưng phấn vừa đại bác nói Còn cần phải thu thập chứng cứ Đúng vậy, nhưng rất khó Thần sắc Đỗ Thành dần trở nên nặng nề Dù sao vụ án này đã qua hơn 20 năm Rất nhiều chứng cứ đều biến mất rồi ô ngữ khí nhạc tiêu tuệ có chút thất vọng vậy phải làm thế nào? Tìm, dù khó cũng phải tìm cho ra Đỗ Thành nhìn họ ngoài ra Tôi vẫn cảm thấy suy nghĩ của hai người rất đặc biệt có lẽ hai người có thể giúp được tôi Nhạc tiêu tuệ ngẫm nghĩ Có cần phải tới khuyên lạc thiếu Hoa đó không Năm đó ông ta có thể điều tra được lâm quốc đông Nhất định trong tay có chứng cứ gì đó Không cách nào thuyết phục được ông ta Đỗ thành cười khổ chúng ta chỉ có thể tự tìm Và lại nhất định phải đi trước ông ta Và mã kiện một bước Nhạc tiêu tuệ chừng to mắt Vì sao Vì họ muốn trừ khử lâm quốc đông Hả cô gái che miệng Phát ra tiếng kinh ngạc nho nhỏ trừ khử hắn Đúng đỗ thành suy nghĩ một hồi quyết định đem chuyện tối hôm đó mã kiện và lạc thiếu hoa dùng trần hiểu làm mồi nhử trừ khử lâm quốc đông một cách hợp pháp kể với bọn họ nghe nghe ông kể xong hai người đều trợn mắt há mồm một mặt là vì ác tính của lâm quốc đông vẫn chưa đổi mặt khác là vì sự tàn nhẫn và quyết tuyệt của mã kiện và lạc thiếu hoa vì để mình có thể bình an vô sự họ lại nỡ dương mắt nhìn cô gái đó bị giết hại ngụy huỳnh vẻ mặt khó tin mẹ kiếp còn là người nữa không đỗ thành hư một tiếng không hề phủ định Nhạc tiêu tuệ ngược lại trở nên bình tĩnh, suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Bọn họ cho rằng, chỉ cần Lâm Quốc Đông gây án lần nữa, mới có cơ hội xử hắn. Ừm Đỗ Thành gật đầu, và lại còn hợp tình hợp lý, chết không đối chứng. Nhạc tiêu tuệ trầm mọc một hồi, bĩu môi, đúng thật là vậy. Cho nên nói hoàn cảnh chúng ta hiện giờ rất khó. Đỗ Thành cho mày trong nhà Lâm Quốc Đông có lẽ còn lưu lại chứng cứ, nhưng khả năng này không lớn. Chúng ta bây giờ cũng không thể công khai điều tra hắn, nếu không một khi kinh động tới hắn. Tên khốn này không chừng chuồn mất Nói vậy thì Ngụy Huỳnh cân nhắc nửa ngày trời Trong ngữ khí có chút lo lắng hoàn toàn không thể tìm đủ chứng cứ Cũng chưa chắc Chúng ta về xem lại vụ án Có lẽ có thể suy nghĩ ra gì đó có tính đột phá cũng nên Đỗ thành nghiến răng lạc thiếu hoa bên đó Để tôi nghĩ cách Ừm chúng tôi có phát hiện mới Sẽ liên lạc với bác chương 30 Bái tế Thang máy dừng ở tầng 8 Ngụy Huỳnh bước khỏi thang máy Nhìn quanh rồi đi thẳng tới cánh cửa bên phải. Cửa chống trộm bằng sắt màu xanh đậm, trên khung cửa còn dán một đoạn dây cảnh giới bị xé đứt. Ngụy Huỳnh nhìn ổ khóa, từ trong túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa mới. Lúc cha chìa vào ổ, cảm giác vô cùng rít, không dễ gì mới hoàn toàn tra vào hết, nhưng chìa khóa lại không cách nào chuyển động được. Ngụy Huỳnh vừa để ý động tĩnh xung quanh, vừa điều chỉnh góc độ chìa khóa, cuối cùng cạch một tiếng, ổ khóa đã được mở. Cửa chống trộm được mở, Ngụy Huỳnh mau chóng lách người chui vào, đóng cửa xong, anh bắt đầu đánh giá căn nhà một phòng ngủ một phòng khách trước mắt. Tất cả các cửa sổ đều được che đậy bởi lớp rèm dày cộm trong phòng sáng lờ mờ. Trong không khí còn thoang thoảng mùi chua chua, bài trí trong phòng tương đối cũ kỹ. Đồ gia dụng đều là kiểu dáng thập niên 90 của thế kỷ 20, thôi nhưng bền. Trong phòng khách chỉ bày một bộ sofa, bàn trà và tủ tivi, cảm giác vô cùng rộng rãi. Phòng ngủ lại có vẻ chật hơn nhiều, ngoài chiếc giường đôi, tủ đứng và tủ quần áo ra, không gian còn lại không nhiều ngụy huỳnh đi quanh một vòng trong phòng lại tới nhà bếp nhìn vết dầu bám trên đồ dùng nhà bếp và bếp lò đã phủ đầy một lớp bụi sau cùng đem tầm nhìn đặt lên kệ dao anh bước lên trước lấy ra một con dao chặt xương đưa tới trước mặt xem xét kỹ lưỡng một hồi lại cắm vào chỗ cũ về lại phòng khách ngụy huỳnh ngồi xuống sofa nhìn từ chất liệu đây là một bộ sofa bọc da heo đã bị hao mòn vô cùng nghiêm trọng trên bề mặt trải đầy vết rách có một số vết dùng băng keo trong dán sơ xài những chỗ còn lại lộ ra lớp mút xốp ngụy huỳnh ngồi một lúc cảm thấy mũi đã bị bầu không khí đầy bụi bặm này làm cho rất ngứa anh mở ba lô lấy ra một hộp thuốc lá hiệu ken còn nguyên tem xé ra rút một điếu dùng bật lửa châm lên anh cẩn thận hút một hơi liền ho sạc sụa, cơ thể lắc lư và hô hấp kịch liệt khuấy động bụi xung quanh anh hát hơi mấy cái liền mới bình ổn lại ngụy huỳnh nhìn điếu thuốc trong tay lại hút một hơi tuy cổ họng vẫn còn cảm giác ngớ ngứa nhưng anh đã có thể miễn cưỡng kiềm lại được cứ như thế anh chậm rãi hút hết điếu thuốc sau đó dập đầu thuốc, trong làn khói thuốc bồng bềnh, lại nhìn quanh phòng khách lần nữa, sau cùng đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh không có cửa sổ, trong phòng một mảng tối đen, Ngụy Huỳnh tìm công tắc đèn điện, bật lên, nhưng không thấy phản ứng, ánh lắc đầu, mở rộng cửa. Mượn ánh sáng yếu ớt từ phòng khách, Ngụy Huỳnh đánh giá không gian chật hẹp vèn vẹn 5 mét vuông này, bốn bức tường và nền nhà đều được lát gạch trắng, trần nhà cũng là màu trắng, vì đã lâu năm và không được thường xuyên dọn dẹp. Đường viền của gạch và trần nhà đã bắt đầu ố vàng, góc tường đã xuất hiện nấm mốc màu đen. Bên cạnh bồn rửa tay có để xà phòng, kem đánh răng và hai cái bàn chải bị vứt tùy ý. Trong bồn nước còn đọng lại một chút nước trộn lẫn với bụi bặm, càng có vẻ bẩn thỉu. Dưới bức tường phía tây là một bồn tắm đơn làm bằng xứ trong bồn tắm cũng lốm đốm vệt nước, nhìn có vẻ đã rất lâu không được dùng tới. Ngụy Huỳnh chống tay lên bồn tắm, cúi người xuống, cẩn thận xem xét bên trong bồn tắm sau đó quay đầu nhìn phòng ngủ đối diện, anh mau chóng ra khỏi phòng vệ sinh, đi thẳng tới phòng ngủ. sau khi nhìn quanh một lượt, nằm sấp xuống nền nhà, nhìn xuống gầm giường, ngoài lớp bụi dày ra không có gì cả. Ngụy Huỳnh bò dậy, phủi tay, suy nghĩ một lúc lại đi ra phòng khách. bên dưới sofa ở phòng khách ngoài nửa hộp thuốc ra, không có gì. Ngụy Huỳnh đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng, vì trong phòng bày trí đơn giản, rất nhanh đã kiểm tra hết thậm chí đến cả tủ bếp và tủ quần áo đều bị mở tung để kiểm tra thứ anh muốn tìm vẫn không thấy đâu vẻ mặt ngụy huỳnh nhìn không ra thất vọng chỉ có vẻ nghi hoặc anh ngồi lại ghế sofa, hai củi trỏ trống lên đầu gối cúi đầu trầm tư kể từ lúc anh vào đây cũng đã gần một tiếng đồng hồ cảm thấy không cần phải tìm kiếm thêm nữa ngụy huỳnh bắt đầu chính lý đồ dùng mang theo thu dọn tàn thuốc lấy khăn giấy gói đầu thuốc lại bỏ vào túi áo anh đứng dậy ra khỏi phòng trong lối hành lang một mảng yên tĩnh ngụy huỳnh lách người ra đang muốn khóa cửa bàn tay đặt trên tay nắm bỗng khựng lại anh lại vào phòng lần nữa xuyên qua phòng khách tới thẳng phòng ngủ đứng trước tủ quần áo cao hơn hai mét anh đánh giá một lượt lại quay về phòng khách lấy một cái ghế từ bên cạnh bàn ăn đứng trên ghế đầu ngụy huỳnh vẫn cách một đoạn với đầu tủ anh nhón chân lên đưa tay sờ soạng lên đầu tủ tiếp xúc với bàn tay chỉ có lớp bụi dày được tích lũy theo năm tháng đột nhiên tay anh dừng lại ánh mắt chợt sáng lên sau đó, anh từ đầu tủ lấy xuống một vật thể hình dài. Thứ đồ này được dùng giấy báo gói lại, hai đầu được quấn băng keo vàng, cũng phủ đầy một lớp bụi. Ngụy Huỳnh cầm nó lên xem, từng lớp bụi rơi xuống, chữ trên báo cũng lộ ra, là nhật báo nhân dân ngày 29 tháng 10 năm 1992. Tờ báo đã ố vàng, trở nên giòn cứng, chỉ dùng sức một chút là đã rách ra, một thứ đồ màu nâu thẫm xuất hiện bên dưới lớp báo, sờ vào có cảm giác là kim loại. Hô hấp Ngụy Huỳnh trở nên gấp gáp, anh vội xé lớp báo ra. Thứ đó, cuối cùng cũng xuất hiện toàn diện, là một cái cửa tay. Đỗ Thành đỗ xe xong, vội chạy qua đường cái, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của cửa tiệm trước mặt. Leo cấp he ông ở làn đường cho người đi bộ xoay người đi về phía cửa ra vào. Vừa đi được vài bước, cách một lớp cửa kính ông liền thấy Lạc Thiếu Hoa đang ngồi bên đó. Lạc Thiếu Hoa đang ngồi trước bàn, trước mặt là ly cà phê chưa hề động tới. Tay ông kẹp điếu thuốc, tàn thuốc đã chạy thành một đoạn dài, rơi lên bề mặt trước bàn. Ông tựa hồ không biết gì xung quanh. Chỉ là ngây ngốc nhìn làn khói bốc ra từ ly cà phê, cả người ngây ra như bức tượng. Đỗ Thành thầm thở dài, mở cửa đi vào. Ngồi xuống đối diện với Lạc Thiếu Hoa. Lạc Thiếu Hoa dường như hoàn hồn, miễn cưỡng cười với Đỗ Thành, đưa tay dập đầu thuốc đã sắp cháy tới ngón tay. Đỗ Thành gọi một ly nước lọc. Sau khi bảo phục vụ lui xuống, ông bắt đầu tỉ mỉ quan sát Lạc Thiếu Hoa. Ông ta gầy đi nhiều, cỏ má hóp vào trông đáng sợ, râu mọc lồm trồm, đầu tóc rối bù. Duy chỉ có hai mắt ngập tràn tê máu là vẫn còn lấp lánh, thi thoảng cảnh giác nhìn xung quanh, lúc chạm phải ánh mắt Đỗ Thành, Lạc Thiếu Hoa sẽ mau chóng né đi. Tôi đến một mình, cũng không mang theo thiết bị ghi âm, Đỗ, Thành biết trong lòng ông nghĩ gì, liền lấy điện thoại ra để lên bàn ông yên tâm. Lạc Thiếu Hoa bối rối nhỏn miệng cười, bưng ly cà phê nhấp một ngụm, đồng thời vẫn không quên nhìn trái nhìn phải. Lão Lạc, chuyện đã tới nước này, tôi không vòng vo với ông nữa, Đỗ Thành nói thẳng ông và tôi đều rõ. Lâm Quốc Đông là hung thủ Lạc thiếu hoa khẽ run rẩy, Toàn thân đều rụt lại Lúc sau, ông ngẩng đầu cười với Đỗ Thành Buổi tối đó, cảm ơn ông Ông phải rõ, tôi bỏ qua cho hai ông Không có nghĩa là tôi cho phép hai ông Tôi không phải cảm ơn ông bỏ qua cho chúng tôi Mà là cảm ơn ông đã ngăn chúng tôi lại Lạc thiếu hoa cúi đầu lần nữa Tôi trở về nghĩ lại chuyện mình làm tối đó Thật quá khủng khiếp Đỗ Thành nhìn lạc thiếu hoa vài giây Ngữ khí dịu đi nhiều Thiếu hoa tôi biết ông không phải là loại người như vậy có phải hay không không quan trọng nữa lạc thiếu hoa thở dài tôi đã từng là một cảnh sát lại phạm phải một sai lầm chí mạng bây giờ sửa vẫn còn kịp đỗ thành hơi nghiêng về phía trước lời nói thành khẩn đây cũng là nguyên nhân hôm nay tôi hẹn ông ra đây lạc thiếu hoa trầm mọc một lúc thấp giọng nói thành tôi biết ông muốn gì nếu ông giao chứng cứ ra cho tôi lâm quốc đông liền có thể lên tòa đỗ thành ngừng một lúc còn về ông xin lỗi thành Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, trên mặt là biểu tình khổ sở xen lẫn hổ thẹn tôi không thể đưa cho ông được. Sự cự tuyệt của ông nằm trong dữ liệu, Đỗ Thành bình tĩnh quang ra vấn đề thứ hai. Ừm, vậy chí ít ông hãy đem quá trình mà ông cha ra được hắn ta là hung thủ kể cho tôi chứ. Tôi không thể, Lạc Thiếu Hoa vẫn không chút do dự, tôi cái gì cũng không thể kể với ông được. Đỗ Thành giữ người, ông vốn cũng không hy vọng Lạc Thiếu Hoa có thể đem chứng cứ giao ra cho mình. Nhưng nếu ông ta có thể đem rõ ngọn ngành quá trình điều tra lâm quốc đông nói ra, có lẽ có thể giúp ích cho việc thu thập chứng cứ. Nhưng thái độ dứt khoát của Lạc Thiếu Hoa khiến toàn bộ hy vọng của ông đều tan biến. Vậy để hắn ta ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Chờ mắt nhìn hắn tiếp tục giết người, Đỗ Thành bỗng chốc nổi giận đùng đùng, chỉ vì để ông có thể yên ổn hưởng thụ cuộc sống sau khi về hưu. Thành, hơn 20 năm qua, tôi chưa từng được yên ổn ngày nào. Lạc Thiếu Hoa cười khổ, chỉ vào đầu mình. Hình bóng của hắn luôn nằm ở đây mỗi nạn nhân bao gồm cả hứa Minh Lương, đều ở trong này. Vậy sao, ông còn không giao chứng cứ ra? Đỗ Thành đứng dậy, tay vịn bàn, từ cao nhìn xuống ông ta, dù có thể định tội ông việc Tư mà phạm pháp, thì cũng đã quá thời hiệu truy tố rồi, thể diện và vinh dự quan trọng vậy sao? Ông tưởng rằng tôi vì bản thân mình sao? Lạc thiếu hoa lắc đầu, vụ án này liên quan tới quá nhiều người rồi. Nếu bị vạch trần, mọi người trong cục chúng ta, cục trưởng cũ, phó cục trưởng, mã kiện, mấy anh em cùng điều tra năm đó, viện kiểm sát và cả tòa án. Ai có thể thoát được chứ? Vậy ông nói phải làm sao? ngư khí Đỗ Thành hùng hổ dọa người dùng sai lầm lớn hơn để che đậy sai lầm này sao? Tôi không biết. Lạc Thiếu Hoa lấy tay che mặt. Toàn thân khẽ run rẩy. tôi không biết. dáng vẻ yếu đuối của Lạc Thiếu Hoa khiến Đỗ Thành có chút mềm lòng. Ông ngồi xuống, châm một điếu thuốc, im lặng hồi lâu, thấp giọng nói Thiếu Hoa chúng ta đều rõ, Lâm Quốc Đông sẽ còn giết người nữa. Lạc Thiếu Hoa im lặng 23 năm trước hắn lẽ ra phải chết, lẽ nào bây giờ phải thêm một mạng người mới có thể đưa hắn vào vòng pháp luật sao? Đối phương vẫn trầm mặc như cũ, giống như một pho tượng đá không bao giờ mở miệng. Thiếu hoa, không thể có thêm người bị hại nữa. Đỗ Thành đưa một tay ra, đặt lên vai lạc thiếu hoa ông nhất định phải giúp. Tôi! Đỗ Thành ngừng lại một lúc, xem như tôi cầu xin ông. Lâu sau, Đỗ Thành cảm giác tượng đá dưới lòng bàn tay có chút động đậy, trong lòng ông có chút hy vọng nhưng câu đầu tiên tượng đá nói sau khi mở miệng lại khiến trái tim ông lạnh bút triệt đề ông đi đi hai mắt lạc thiếu hoa trống rỗng vô hồn đừng ép tôi nữa sau khi đỗ thành rời khỏi lạc thiếu hoa một mình ngồi lại một lúc sững sờ nhìn con phố bên ngoài cửa kính tới đờ đẫn sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông nó sẽ đi về đâu lạc thiếu hoa càng không thể biết còn về sau cùng sẽ xuất hiện kết cục gì ông không dám nghĩ tới lại hút thêm một điếu thuốc lạc thiếu hoa lấy ví tiền ra chuẩn bị thanh toán vừa đứng dậy Liền cảm giác vai bị một bàn tay ấn xuống Ông theo phản xạ quay đầu thấy mã kiện Vẻ mặt sắt lạnh đi vòng tới Ngồi đối diện với mình Ông Lạc thiếu hoa liền phản ứng sao Ông biết đỗ thành hẹn tôi ra đây gặp mặt Ông ta theo dõi tôi Tôi không biết theo dõi ông ta sao Mã kiện xua tay bảo phục vụ rời khỏi ông ta đã nói gì với ông Lạc thiếu hoa cụp mắt xuống Muốn chứng cứ trong tay tôi Mã kiện hư một tiếng Tựa hồ cũng không ngạc nhiên với chuyện này Còn ông Tôi không nói gì cả Lạc thiếu hoa lắc đầu Tôi cũng không thể giao chứng cứ ra cho ông ấy được. Ừm Mã Kiện liền đứng dậy đi thôi. Đi, Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc đi đâu. Về nhà, mua thức ăn, làm cơm, đi dạo, làm gì cũng được, yên tâm làm một ông lão về hưu của ông đi. Mã Kiện cười với ông, trong ánh mắt lại không hề có chút thiện ý nào chăm sóc tốt cho mẹ con Kim Phụng, bù đắp những thiệt thòi trong bao nhiêu năm qua. Lạc Thiếu Hoa sững sờ nhìn ông. Lão Mã, ý ông là sao? Tôi không có ý gì cả. Mã Kiện nhìn sang chỗ khác, thấy dòng người qua lại đông đúc bên ngoài cửa sổ Để tôi xử lý chuyện này, bắt đầu từ bây giờ, không liên quan tới ông nữa Nghĩa Trang ngưỡng Long thuộc khu vực ngoại ô thành phố C Là nơi yên giấc ngàn thu của nhiều người Nghĩa Trang khoảng 400 mẫu, có núi đá, thảm cỏ xanh ngát, cảnh sắc tao nhã Tuy Nghĩa Trang cách khu vực thành thị hơn 30 km Nhưng người thân bạn bè tới đây thăm mộ đều không ngớt Dù là ngày làm việc, cổng Nghĩa Trang vẫn xếp thành hàng dài một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc taxi màu đỏ đầu tiên vòng ra phía sau mở cốp xe lấy ra một chiếc xe lan được gấp gọn sau khi mở ra đặt bên cạnh cửa sau sau đó ông mở cửa đưa người vào trong ôm một ông lão mái đầu hoa dâm đặt ông ngồi xuống xe lăn ông lão ngồi yên vị trên xe lăn xong người đàn ông trung niên đóng cửa lại chiếc taxi mau chóng rời khỏi nghĩa trang người đàn ông trung niên đẩy ông lão vào khu nghĩa trang dần dần hòa vào dòng người tới cúng bái vòng qua mấy phòng tang lễ hai người tới thẳng phòng để cho cốt tới chỗ bán đồ ở trước cửa họ dừng lại người đàn ông trung niên cầm lấy tiền từ tay ông lão xoay người bước vào chỗ bán đồ sau khi trở ra trong tay ông cầm hai bó hoa tươi ông lão ôm hai bó hoa vào lòng để người đàn ông trung niên đẩy mình vào phòng để cho cốt rất nhanh người đàn ông trung niên tự mình đi ra ngoài đứng dựa bên cửa đầu tiên là buồn chán nhìn ngó xung quanh một lượt sau đó lấy thuốc ra hút ông lão ở phòng cho cốt rất lâu người đàn ông trung niên dần trở nên nôn nóng thỉnh thoảng nhìn vào bên trong, biểu tình trên mặt cũng ngày càng mất kiên nhẫn. Mãi một giờ sau đó, ông lão chậm rãi di chuyển xe lăn đi ra, ông cúi đầu, vẻ mặt đau thương, cả người như cuộn nhỏ lại. Nguyên đàn ông trung niên tự hồ muốn mau chóng rời khỏi đây, liền bước lên trước nắm vào tay vịn, đẩy ông lão bước mau về phía cổng ra vào. Ở đằng sau họ, một người thanh niên từ bên kia hành lang thoáng xuất hiện, anh nhìn phòng cho cốt vắng lặng trang nghiêm, lại nhìn bóng lưng hai người đang dần biến mất, biểu tình phức tạp như đang suy nghĩ. Thư viện trường Đại học Sư phạm thành phố C. Nhạc Tiêu Tuệ từ phòng vệ sinh đi ra, vừa vẫy nước, vừa vào phòng đọc, lúc ngang qua một chiếc bàn vuông, tầm mắt cô dường như bắt được thứ gì đó, liền lùi lại, tỉ mỉ nhìn chiếc ba lô trên bàn. Sau đó là ly nước nằm bên cạnh chiếc ba lô, Nhạc Tiêu Tuệ ngẩng đầu, nhìn quanh phòng đọc một lượt, xoay người liền rời khỏi. Sau khi tìm kiếm hết mấy phòng đọc, người mà cô muốn tìm vẫn không thấy bóng dáng đâu. Nhạc Tiêu Tuệ đứng trong lối hành lang của đỉnh lầu, suy nghĩ một hồi, Lại đưa tầm mắt về phía cánh cửa nhỏ thông lên sân thượng, cô men theo bậc thang đi lên, thử đẩy ra, cửa đóng hờ. Nhạc tiêu tuệ đẩy cửa, sân thượng rộng lớn xuất hiện ngay trước mắt, một người thanh niên đưa lưng về phía cô, đứng bên cạnh rào chắn của sân thượng, tựa hồ đang nhìn xuống dưới. Thì ra cậu ở đây, trong lòng nhạc tiêu tuệ thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí có chút ảo não, xem như tìm được cậu rồi. ngụy Huỳnh xoay người lại, thấy cô đầu tiên là ngây ra, sau đó đi tới băng ghế đá bên cạnh đem mấy trang giấy nhét vào trong bìa hồ sơ giày cộm sao cậu đến đây ngụy huỳnh ngồi lên túi hồ sơ cười miễn cưỡng tìm mình có việc sao cậu sao thế gửi tin nhắn không trả lời gọi điện không bắt máy nhạc tiêu tuệ bước tới đột nhiên phát hiện ngụy huỳnh tay còn cầm một bao thuốc ổ cậu bắt đầu hút thuốc hút chơi thôi ngụy huỳnh gãi đầu vẻ bối rối cậu có muốn một điếu không nhạc tiêu tuệ giành lấy bao thuốc trong tay anh hơn nửa bao thuốc hiệu ken cậu học hút cái này làm gì không tốt cho sức khỏe lấy ở chỗ lão kỷ sao ngụy huỳnh cười không trả lời ra hiệu nhạc tiêu tuệ cũng ngồi xuống nhạc tiêu tuệ vừa ngồi xuống ghế đá liền nhảy dựng lên ai lạnh quá ngụy huỳnh vội lấy túi hồ sơ bên dưới người mình ra đưa cho cô lót cái này nhạc tiêu tuệ cầm lấy túi hồ sơ bỏ lên băng ghế rồi ngồi xuống gần đây cậu bận gì thế đều không gặp được cậu nhạc tiêu tuệ nghịch bao thuốc trong tay tiết luật môi trường sáng nay cậu cũng không có mặt không có hứng thú với môn đó nên mới ra ngoài dạo Ngụy Huỳnh không nhìn cô, ánh mắt nhìn vào khoảng không của sân thượng và bầu trời đang dần tối xuống. Nhạc tiêu tuệ nhìn gương mặt nhìn nghiêng của người thanh niên, hai gò má của anh đã bắt đầu gầy sọc, dưới cằm râu mọc lúng phúng, nhìn anh có vẻ mang đầy tâm sự, lại nơm nớp lo sợ, tuy vẫn ít nói như trước nhưng Ngụy Huỳnh đang ngồi trước mặt khiến cô cảm thấy xa lạ. Đỗ Thành bên đó có tin gì chưa? Tạm thời chưa? Ngụy Huỳnh lắc đầu thu thập chứng cứ cách đây 23 năm, quả thật quá khó. Đúng vậy mấy hôm nay mình có xem qua luật bằng chứng tới mấy lần càng xem càng không có lòng tin nhạc tiêu tuệ đột nhiên cười khi đó nếu mình có tinh thần hăng hái như vậy chắc chắn sẽ lấy trọn điểm ngụy huỳnh cũng cười nhưng nụ cười đó biến mất trong nháy mắt có lẽ lão kỳ phải cảm ơn cậu hai chuyện này có gì đáng để cảm ơn chứ nhạc tiêu tuệ vẫn dáng vẻ tùy tiện lão kỳ và đỗ thành hai ông lão này đều đáng để chúng ta giúp ngụy huỳnh trầm mọc một hồi mở miệng hỏi vụ án của mẹ cậu còn muốn điều tra tiếp nữa không? Đương nhiên, điều đó còn phải nói sao? Nhạc tiêu tuệ ngữ khí kiên định bất luận hắn ta ở chân trời góc biển. Chỉ cần còn sống trên đời, thì mình nhất định sẽ tìm cho được hắn. Ưm Ngụy huỳnh tựa hồ đang tự nói cho mình nghe nhất định có thể tìm ra hắn. Cho nên, giúp lão kỷ, thật ra cũng là đang giúp chính mình. Nhạc tiêu tuệ nhìn nền nhà xi si măng hắn chắc chắn có liên quan tới Lâm Quốc Đông. Gì? Hung thủ tựa hồ bắt trước Lâm Quốc Đông, tuy bây giờ vẫn chưa biết được động cơ của hắn là gì. Nhưng sớm muộn gì mình cũng sẽ làm rõ. Nhạc Tiêu Tuệ vuốt vuốt tóc cười với Ngụy Huỳnh chí ít trong lúc mình giúp lão kỳ và Đỗ thành cũng học được không ít thứ. Ngụy Huỳnh nhìn cô, mình cũng sẽ giúp cậu. Hi hi, cậu dám không giúp mình xem. Mặt Nhạc Tiêu Tuệ ửng hồng, ánh mắt trong veo lại lanh lợi ấy, sau này chúng ta cùng làm cảnh sát thế sao? Ngụy Huỳnh có chút kinh ngạc, cảnh sát? Đúng vậy, trừ bảo an dân, uy phong biết mấy, Nhạc Tiêu Tuệ nghiêng đầu còn có thể giúp đỡ người khác, bắt hết mấy tên xấu xa cậu nghĩ xa quá rồi đâu có xa hơn một năm nữa chúng ta tốt nghiệp rồi xa chúng ta vẫn là nên nghĩ tới chuyện trước mắt đi ngụy huỳnh cười đứng dậy ví dụ như bụng của chúng ta tới nhà ăn thôi muộn nữa là không kịp nữa đâu ha ha được mình tới phòng đọc lấy ba lô đây ngụy huỳnh đi về phía cửa cậu đợi mình chút nhé Ừm nhạc tiêu tuệ ngồi bất động nhân tiện lấy giúp mình luôn nhé trên cái bàn hơi chếch về phía sau cậu ngụy huỳnh đáp một tiếng rồi đi xuống cầu thang thẳng tới phòng đọc ở lầu 2. Sau khi thu dọn cặp sách của mình xong, Ngụy Huỳnh lại theo lời nhạc tiêu tuệ nói, tìm tới chiếc bàn đó, anh cũng quen với chiếc cặp màu tím hiệu Nai, bỏ sách vở và dụng cụ học tập vào xong, sau đó cầm ly nước của cô, rồi đi lên sân thượng. Vừa đi lên lầu, Ngụy Huỳnh, chương 31, thức tỉnh, Lâm Quốc Đông ra khỏi cửa, cầm túi ni lông vút vào thùng rác. Tối nay gió hơi lớn, trong không khí có mùi vị ẩm ướt, hắn nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời đêm có lẽ trận mưa xuân đầu tiên của năm nay sắp trút xuống lâm quốc đông bỏ hai tay vào túi áo bông kéo lại cổ áo ra khỏi tiểu khu từ sau đêm thả trần hiểu đi lâm quốc đông mấy ngày liền đều không ra khỏi nhà hắn rất rõ không thể tới công ty phiên dịch đó nữa nhưng với đồng lương ít ỏi lúc trước cũng không thể để hắn cầm cự được lâu hắn phải mau chóng tìm việc làm mới được sau khi liên tục gửi mười mấy bản sự yếu lý lịch trên mạng đều không có hồi âm điều này khiến hắn buồn bực suốt mấy ngày qua tối nay hắn ra ngoài đi dạo một là để giải tỏa tâm trạng hai là có thể tới siêu thị mua một số thức ăn được giảm giá trước giờ đóng cửa mùa xuân đến tựa hồ khiến người ta càng có tâm trạng ra ngoài tuy đã hơn 8 giờ tối trên phố vẫn đông người qua lại lâm quốc đông đi tới trạm xe buýt quét mắt nhìn đám người đang đợi xe hắn tới đứng dưới mái tre nhẫn lại đợi xe buýt tới lúc này một cô gái đi ngang qua mặt hắn đứng bên cạnh hắn cô nhìn thông tin trên bảng rồi lấy di động ra chơi lâm quốc đông nhìn cô mái tóc thẳng dài tầm hai mươi mấy tuổi mang ba lô màu tím hiệu nai trên người là áo bông mỏng màu đen bên dưới là quần bò màu lam chân mang giày thể thao nhìn có vẻ là một học sinh cô gái dáng người rất cao eo thẳng đôi chân thon dài dường như cô chú ý tới ánh mắt lâm quốc đông quay đầu lại nhìn hắn vào giây phút ánh mắt giao nhau lâm quốc đông quay đầu đi cô gái không thèm để ý tới hắn nữa lấy tai nghe ra bắt đầu nghe nhạc cơ thể thi thoảng khẽ lắc lư theo tiết tấu của bản nhạc lại một cơn gió thổi tới một mùi hương thoang thoảng bay vào khoang mũi Lâm Quốc Đông, hắn đột nhiên dùng mình, mau chóng hít hít mũi, tựa hồ muốn tìm ra nguồn gốc của mùi hương đó. Rất nhanh, hắn phát hiện mùi hương này toát ra từ cô gái đứng bên cạnh. Ngay lập tức, hắn cảm giác có một dòng nhiệt ngày càng kịch liệt từ trong đầu hắn tóe ra, chạy khắp toàn thân, sau cùng dồn xuống bụng dưới, từng lỗ chân lông dường như đều mở ra, bắn ra dục vọng nóng bừng, tim bắt đầu đập kịch liệt, huyết quản ra sức co rút, giãn nở, mồ hôi rịn ra. Lòng bàn tay cũng trở nên nóng ẩm. Lâm Quốc Đông chép miệng, liền cảm giác được mùi vị tanh ngọt của sát khí, mùi vị nguy hiểm lại đầy dụ hoặc khiến hắn càng thêm hưng phấn, vờ như hít thở sâu, Lâm Quốc Đông khẽ bước tới chỗ cô gái, như con nghiện hít lấy hít để mùi hương trên người cô gái. Cô gái dường như phát hiện sự tiếp cận của hắn, chỉ hơi nghiêng đầu, nhưng không tránh né, tiếp tục nghịch điện thoại. Lúc này, đám người trên trạm xe buýt bắt đầu di chuyển, cách đó không xa, xe buýt tuyến 249 đang chậm rãi chạy tới. Cô gái cũng bước lên, theo đám người muốn lên xe buýt, cùng lúc, lấy từ trong túi áo ra thẻ xe buýt. Dù lâm quốc đông cũng không tính sẽ đáp tuyến xe buýt 249, nhưng mùi hương trên người cô gái như có ma lực, dẫn dụ hắn bước đi theo. Có vẻ, cô gái cũng không phát hiện ra lâm quốc đông đang bám theo cô, sự chú ý vẫn đặt trên điện thoại, vừa đi vừa mở wechat chọn liên lạc một người, nhấn gửi một đoạn video. Sau đó, cô bỏ di động vào ngăn lưới bên hông của chiếc ba lô, lúc này vừa đúng lúc cô bước lên bàn đạp của xe buýt quẹt thẻ đi vào thân xe chật trội. lâm quốc Đông cũng bước theo lên xe cửa xe đóng lại sau lưng họ ngụy huỳnh đang ngồi trong thư viện trước mặt là trang 177 của quyền tài liệu tiếng anh đại học cấp 6. anh chí ít đã nhìn chằm chằm nó cả hai giờ liền tâm tư hoàn toàn không để lên những từ vựng trên đó anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đèn trong vườn trường tô điểm thêm cho bóng đêm âm trầm loáng thoáng nghe được tiếng gió rít gào ngụy huỳnh bỗng dưng cảm thấy lo lắng Tựa hồ có chuyện gì đó sắp xảy ra anh lại nhìn trước bàn hơi chếch phía sau mình một tên nam sinh đầu bóng nhờn đang vùi đầu đọc một quyền đề toán cao cấp đó là chỗ nhạc tiêu tuệ hay ngồi nhưng đã hai hôm rồi không thấy cô cô ấy đã đi đâu ngụy huỳnh lấy di động ra mở quét chat ấn vào ô hội thoại với nhạc tiêu tuệ cậu đang ở đâu Tựa hồ ngay vào giây phút tin nhắn gửi đi thì cũng nhận được tin nhắn của nhạc tiêu tuệ nhưng cô không trả lời bằng chữ cũng không nói mà là một đoạn clip ngụy huỳnh cảm thấy kỳ lạ nhìn quanh rồi lấy tai nghe đeo vào ấn phím mở tai nghe tạm thời vang lên cách biệt với âm thanh bên ngoài giọng nói nhạc tiêu tuệ đặc biệt rõ ràng nhìn có vẻ cô đang trong một tiểu khu dân cư đằng sau là bức tường có dán tấm quảng cáo góc tường còn có thể thấy được cả tuyết chưa tan hết nhạc tiêu tuệ dường như đã ở bên ngoài rất lâu gò má đỏ ửng thần sắc cũng rất mệt mỏi ngụy huỳnh khi cậu xem được clip này hãy liên lạc ngay với đỗ thành bảo ông ấy định vị số điện thoại của mình Nhạc tiêu tuệ hơi dừng lại một chút đồng thời, nếu có thời gian, mình cũng sẽ dùng WeChat chia sẻ vị trí hiện tại của mình. Ngụy Huỳnh càng thấy nghi ngờ, nhạc tiêu tuệ đang ở đâu, cô ấy muốn làm gì, sao phải liên lạc với Đỗ Thành. Không kịp nghĩ nhiều, nhạc tiêu tuệ lại tiếp tục nói. Đỗ Thành nói không sai, theo như chứng cứ hiện có, chúng ta hết cách với Lâm Quốc Đông. Cơ hội duy nhất chính là lúc hắn gây án lần nữa nhạc tiêu tuệ cười trong ống kính, nhưng nụ cười của cô vừa căng thẳng lại vừa lo lắng phải để hắn cán câu. Mình là lựa chọn tốt nhất, nếu lúc này cậu ở cạnh mình, cậu sẽ phát hiện, mình đang dùng mít. Cô đột nhiên im lặng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, thật ra, mình rất muốn cậu ở cạnh mình. Sững sờ vài giây, nhạc tiêu tuệ gãi đầu, vẻ mặt hồi phục lại như ban đầu, cậu không cần khuyên mình, khuyên cũng vô ích thôi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, Đỗ Thành không thể đợi được nữa, mình cũng không thể, cho nên, mình phải khiến Lâm Quốc Đông mau chóng đền tội. Cô giơ một ngón tay lên trước màn hình, thái độ kiên quyết. Tuyệt đối không được gọi điện cho mình, lúc thích hợp mình sẽ mở di động ra ghi lại toàn bộ quá trình lâm quốc đông gây án, chuyện mọi người cần làm là mau chóng tìm được mình, nếu có thể có lẽ còn kịp tới cứu mình. Nhạc tiêu tuệ lại cười, nói thật thì, mình cũng không muốn chết, nếu còn có cơ hội. Cô nhấn giọng, trở nên trịnh trọng mình sẽ giải thích với cậu vì sao mình làm thế. Lúc này, trong tai nghe loáng thoáng nghe không rõ, dường như là tiếng cửa bị đóng lại. Nhạc tiêu tuệ cũng theo âm thanh đó mà hơi nhìn về phía trước. Đột nhiên biểu tình của cô trở nên khẩn trương, cả người nấp ra phía sau. Hắn ra rồi, nhạc tiêu tuệ nhìn vào màn hình lần nữa, tốc độ nói bắt đầu nhanh hơn mình phải đi đây, cậu nhất định phải làm theo lời mình nói. Đoạn clip kết thúc. Ngụy Huỳnh sững sờ vài giây, liền gọi vào số di động nhạc tiêu tuệ, chuông vang lên vài hồi liền bị tắt, gọi thêm lần nữa, lại bị tắt, anh cầm cặp sách lên, phát giỏ lên cổ chạy ra khỏi phòng đọc. Lúc chạy xuống lầu, Ngụy Huỳnh gọi vào số di động đỗ thành mở miệng liền muốn ông lập tức định vị số di động của nhạc tiêu tuệ đỗ thành nghe xong khó hiểu tại sao tôi đang ở nhà mau chóng ngay lập tức ngụy huỳnh chạy xuống lầu chạy nhanh ra khỏi cửa phòng chạy ra khỏi thư viện một nữ sinh đang đứng ôm cặp không kịp né bị anh đụng ngã ngụy huỳnh chỉ kịp nói câu xin lỗi liền đẩy cửa chạy khỏi công trường bây giờ tôi sẽ làm ngay đỗ thành tuy chưa rõ động cơ và mục đích của ngụy huỳnh nhưng trong điện thoại truyền tới tiếng hỗn loạn khiến ông không dám chậm trễ cậu mở điện thoại giữ liên lạc. Ngụy Huỳnh chạy một mạch ra khỏi trường, tới con phố đông đúc xe cộ, anh đứng bên đường, ra sức vẫy tay với một chiếc taxi, nhưng phần lớn taxi đều đang chở khách. Vài phút sau, mới có một chiếc taxi còn trống dừng trước mặt anh. Tuy thời gian đợi chưa lâu, Ngụy Huỳnh đã lòng như lửa đốt. Tài xế tò mò nhìn cậu thanh niên chán đầy mồ hôi hỏi đi đâu. Lúc này Ngụy Huỳnh mới ý thức được mình căn bản không biết nhạc tiêu tuệ đi hướng nào, anh ngẫm nghĩ, ra chỉ thị với tài xế, cứ chạy về phía trước tài xế càng thêm nghi ngờ nhưng vẫn bấm đồng hồ khởi động xe ngụy huỳnh lại gọi cho đỗ thành chuông chỉ vang lên một tiếng đã có người bắt máy giọng đỗ thành cũng rất gấp rút tựa hồ cũng đang chạy định vị được nhạc tiêu tuệ chưa tôi đã bảo trấn lương đi cha rồi trong điện thoại là tiếng mở khóa và khởi động xe rốt cuộc chuyện là thế nào nhạc tiêu tuệ tới tìm lâm quốc đông môi ngụy huỳnh khẽ run rẩy cô ấy dùng mít tiếng hô hấp của đỗ thành đột nhiên ngừng lại sau đó là tiếng động cơ được khởi động sao cậu biết ngụy huỳnh tóm tắt nội dung đoạn clip mà nhạc tiêu tuệ gửi cho anh nói cho đỗ thành nghe trong điện thoại là tiếng đập mạnh lên vô lăng các cậu mẹ kiếp tiếng đỗ thành nghiến răng cô bé này điên rồi sao ông bớt nói những lời nhảm nhí này đi ngụy huỳnh ngắt lời ông bây giờ phải làm sao làm sao cứu người trước chứ còn làm sao giọng đỗ thành kiên quyết cậu ngoan ngoãn đợi đó không được đi đâu cả ngụy huỳnh còn đang muốn tranh biện đỗ thành đã cúp máy taxi đã chạy tới một ngã tư tài xế quay sang hỏi ngụy huỳnh ngữ khi như dò hỏi còn chạy về phía trước nữa không ngụy huỳnh bóp chán ép bản thân phải bình tĩnh nhạc tiêu tuệ trong đoạn clip có nói hắn ra rồi sau đó liền rời khỏi hắn này chắc chắn là lâm quốc đông vậy thì tính theo thời gian hai người có lẽ vẫn còn đang ở quanh khu nhà của lâm quốc đông tới khu thiết đông ngụy huỳnh chỉ về hướng đông nam của thành phố tiểu khu lục trúc uyển được từ cuộc nói chuyện điện thoại khi nãy tài xế đã ý thức được tình hình của hành khách trẻ tối này không hề nhỏ anh không dám chậm trễ bật tín hiệu xin đường chạy nhanh tới khu thiết đông trong xe chật kín cô gái vịn tay vào tay nắm bất động nhìn ra ngoài cửa sổ lâm quốc đông dán sát sau lưng cô hô hấp kéo dài lại nặng nhọc mùi hương khiến người ta thất hồn lạc phách không ngừng sộc lên mũi hắn dường như có vô số xúc tua nhỏ đang gãi nhẹ vào tim hắn miệng lâm quốc đông trở nên khô khốc trong khoang miệng thậm chí còn xuất hiện tiếng ửng ực hắn không ngừng nuốt nước miếng yết hầu lên xuống đồng thời một bộ phận nào đó trên cơ thể hắn cũng đang dần thức dậy trên cửa xe bắt đầu xuất hiện vết nước sau đó trở nên dày đặc, rất nhanh Từng hạt mưa lớn đập vào thân xe Phát ra tiếng đều đều Trận mưa xuân đầu tiên của năm nay Cuối cùng cũng đến rồi Nền đất trơn trượt, xe chạy chậm chậm Tại mỗi trạm đều có người xuống Và càng có nhiều người đi lên Mùi ấm ướt lan tỏa khắp trong xe Dây dưa không dứt mập mờ không rõ Lâm Quốc đông cảm giác trên mặt mình vừa ướt vừa lạnh Còn có chút cảm giác nhần dính Điều này càng khiến hắn trở nên hưng phấn Nhìn lúc xe lắc lư và người đông đúc Hắn lại âm thầm dựa sát vào cô gái đó thêm bước nữa. Cơ thể cô gái bị ép sát vào cây cột vịn, nửa thân trên đều ngả về phía trước. Lâm Quốc Đông thậm chí còn cảm giác được hình dạng vật dụng trong cặp. Cô gái cũng không có phản ứng ngay, mà lấy di động từ trong ngăn lưới bên hông trước cặp ra, bấm bấm gì đó, rồi cất lại. Sau đó, cô xoay người lại, tay che trước túi lưới, nhìn Lâm Quốc Đông một cái. Đây là lần đầu hai người nhìn nhau, Lâm Quốc Đông rất nhanh quay đầu đi, nhưng chỉ một cái liếc mắt. Sự rộn rạo trong lòng không giảm ngược lại còn tăng, dung mạo cô gái khá xinh, làn da mịn màng, đặc biệt là phần cổ lộ ra trắng mịn. Tim hắn đập nhanh hơn, chiếc cổ này nếu bóp trong tay, cảm giác sẽ thế nào? Cô gái mặt không biểu tình gì quay đầu đi. Cơn mưa bất chợt khiến giao thông có chút ùn tắc, Ngụy Huỳnh nhìn dòng xe cộ đông nghịt trước mặt, lòng nóng như lửa đốt, anh không ngừng xem đồng hồ, nhưng bất luận là Đỗ Thành hay Nhạc Tiêu Tuệ, đều không có tin tức gì. Ý đồ của Nhạc Tiêu Tuệ rất rõ ràng, Dùng mít và mình làm mồi nhử khiến Lâm Quốc Đông gây án lần nữa. Từ chuyện Lâm Quốc Đông từng có ý giết Trần Hiểu, khả năng hắn mắc câu là khá cao. Nhưng nguy hiểm mà nhạc Tiêu Tuệ phải đối mặt cũng rất lớn. Nếu không kịp bắt được lúc Lâm Quốc Đông đang gây án, dù nhạc Tiêu Tuệ có để lại chứng cứ, thì cái giá phải trả chính là sinh mạng của mình. Không biết vì nguyên nhân gì khiến nhạc Tiêu Tuệ đưa ra quyết định này, dù là vì lão kỷ hay Đỗ Thành, cái giá này khó tránh cũng quá lớn rồi. Ngụy Huỳnh không ngừng nói với bản thân không được nghĩ lung tung tập trung tinh thần sắp xếp lại dòng suy nghĩ có lẽ bây giờ nhạc tiêu tuệ và lâm quốc đông ở cùng nhau vị trí cụ thể không biết hoàn cảnh xung quanh không biết lâm quốc đông đã mắc câu hay chưa cũng không biết nhưng nhiệm vụ cấp bách bây giờ không phải là bắt được lâm quốc đông mà là ngăn nhạc tiêu tuệ lại cho dù từ giờ sẽ kinh động tới lâm quốc đông mất đi cơ hội đưa hắn vào vòng pháp luật cũng không thể trơ mắt nhìn nhạc tiêu tuệ đi chết đang suy nghĩ màn hình di động ngụy huỳnh trượt sáng từng hồi chuông vang lên anh theo phản xạ nhìn vào là nhạc Tiêu Tuệ yêu cầu của gọi video. Ngụy Huỳnh liền nín thở, không nghĩ ngợi nhiều ấn phím nghe. Trên màn hình là hình ảnh có chút dao động, không nhìn thấy gương mặt nhạc Tiêu Tuệ. Phần lớn hình ảnh là cửa sổ và đầu người xếp thành hàng. Đồng thời tai nghe chuyển tới từng tràng âm thanh không rõ. Nghe kỹ hơn là giọng con gái, ngữ điệu bình lặng, không chút gợn sóng. vài chữ số có thể nhìn rõ được. Ngụy Huỳnh liền ý thức được nhạc Tiêu Tuệ đang trên xe buýt. Anh vội nói vào điện thoại: Tiêu Tuệ, Tiêu Tuệ, cậu đang ở đâu? nhạc tiêu tuệ không trả lời hình ảnh trên màn hình vẫn duy trì ở góc độ cũ vài giây sau hình ảnh bắt đầu xoay chuyển mau chóng sau khi lướt qua vài người nhìn không rõ mặt liền dừng lại trong thân xe ngụy huỳnh bỗng mở to mắt nửa thân trên của một người đàn ông xuất hiện trong màn hình hắn ta nhìn thẳng về phía nhạc tiêu tuệ sau đó quay đầu đi đồng thời ít hầu động đậy lên xuống dù chỉ hai giây ngắn ngủi ngụy huỳnh vẫn có thể nhận ra hắn chính là lâm quốc đông hình ảnh lần nữa chuyển động trên màn hình lại xuất hiện cánh cửa sổ đó vài giây sau cô gọi video kết thúc tim ngụy huỳnh đập thình thịch nhạc tiêu tệ tuy không nói chuyện nhưng nhất định là cô muốn thông qua đoạn clip truyền tin tức nào đó cho anh cô đích thực đang ở cạnh lâm quốc đông và lại đối phương đã mắc câu nhưng bọn họ đang ở đâu ngụy huỳnh ra sức nhớ lại mỗi hình ảnh và từng âm thanh trong đoạn clip đó dù chỉ thông qua cửa xe căn bản không thể phán đoán được đó là tuyến xe buýt nào nhưng cửa xe đầy nước mưa nhìn không rõ cảnh vật bên ngoài càng không biết vị trí chiếc xe buýt đó nhưng vừa nãy trong tai nghe truyền tới giọng nữ tựa hồ đang báo trạm, và lại dãy số đó nghe như là 249. Hoàn nghênh quý khách đã đáp chuyến xe buýt tuyến 249. Ngụy Huỳnh mau chóng mở Baidu để tìm kiếm, đích thực, trong tuyến xe buýt 249 có một trạm nào đó gần tiểu khu Lục Trúc Quyền. vậy nhà Tiêu Tuệ và Lâm Quốc Đông không nghi ngờ gì nữa là đang trên chuyến xe đó, nhưng trạm tới của họ ở đâu? Tuyến 249 là tuyến đường nằm ngang hai hướng nam bắc. Ngụy Huỳnh ngồi taxi đã sắp tới tiểu khu Lục Trúc Uyển nếu theo sai phương hướng sẽ càng lúc càng cách xa nhạc tiêu tuệ ngụy huỳnh bỗng bấn loạn lo lắng nhìn quanh tựa hồ muốn tìm kiếm bóng dáng nhạc tiêu tuệ trên trạm xe buýt nào đó nhưng thông qua cửa xe bị nước mưa che khuất cảnh vật bên ngoài chỉ là một mảng mông lung căn bản nhìn không rõ anh đưa tay tới hạ cửa kính xe lúc chạm vào tay cầm anh bỗng dừng lại nước mưa ngụy huỳnh nhìn chằm chằm ngoài cửa xe nước mưa đập vào lớp kính cửa xe mau chóng chảy xuống để lại vết ngoằn nghèo tựa như vô số dòng suối nhỏ đang chảy trong đầu anh liền hiện ra hình ảnh chiếc xe buýt trong đoạn clip vừa nãy trên cửa xe nước mưa từ góc trái của lớp kính chảy sang góc phải khi đó xe buýt đang báo chạm rõ ràng vừa mới khởi hành tốc độ không nhanh nước mưa trên cửa xe chạy thành một quỹ đạo chiếc xe đi ngược hướng gió nghĩ tới đây ngụy huỳnh vội bảo tài xế bác tài dừng xe tài xế nghe vậy liền từ từ dừng lại bên đường ngụy huỳnh hạ cửa kính xuống lặng lẽ quan sát nước mưa bên ngoài Phát hiện màn mưa giải đặc đang từ phía sau bay tới. Quay đầu, ngụy huynh lần nữa bảo tài xế, đồng thời đưa di động tới, chỉ vào tuyến đường trên bản đồ nói đi theo các trạm của tuyến 249. Đã tới trạm cầu Hương Giang, xin mời những hành khách xuống trạm chuẩn bị. Giọng nữ báo trạm lại lần nữa vang lên, một vài hành khách bắt đầu di chuyển về cửa xe. Cô gái cũng rời khỏi cây cột vịn, theo dòng người đi tới cạnh cửa xe. Tuyến xe buýt 249 giảm dần tốc độ, chậm rãi chạy vào trạm cầu Hương Giang cửa xe mở ra hành khách nối đuôi nhau bước xuống rồi tàn đi cô gái kéo mũ áo bông lên che đầu theo dòng người chậm rãi đi về phía trước lâm quốc đông hai tay bỏ túi áo theo sau cô xuống xe mùi hương nồng nàn trên người cô gái liền trở nên dịu nhẹ may mà hai người đều đi nghịch hướng gió mùi hương đó vẫn thoang thoảng chui vào khoang mũi hắn cô gái tựa hồ vẫn chưa phát hiện cái đuôi phía sau không quay đầu lại cũng không nhìn quanh vẫn thong thả bước đi dáng vẻ tự tại sau khi đi khoảng một trăm Cô gái rẽ vào một siêu thị, Lâm Quốc Đông do dự một chút, sau khi đợi ở cửa vài giây, cũng đi vào. Trong siêu thị cũng không đông lắm, Lâm Quốc Đông vừa nhìn đã phát hiện cô gái đang đứng lựa đồ bên kệ hàng. Hắn nhìn quanh một lượt, rồi đi thẳng tới khu đồ dùng nhà bếp. Giữa kệ dao, Lâm Quốc Đông giả vờ nhẫn đại lựa dao, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn hướng về cô gái. Trong tầm nhìn hạn hẹp, cô gái vẫn lưu luyến trước kệ hàng. Hắn không nhìn thấy được, cô gái không ngừng nhìn lên màn hình LCD treo phía trên. Đó là màn hình giám sát camera trong tiệm, hình ảnh trong đó chia thành 6 ô, ngay từ lúc Lâm Quốc Đông bước vào, cho tới nhất cử nhất động của hắn trong khu đồ dùng nhà bếp, đều hiện rõ trên màn hình. Khóe miệng cô gái lộ ra nét cười, sau đó liền bị biểu tình căng thẳng thay thế. Lâm Quốc Đông sau cùng chọn một con dao nhà bếp nhỏ dài, nhìn cô gái vẫn đang ở khu thực phẩm, đứng dậy tới quầy thu ngân tính tiền. Sau khi thanh toán, hắn rời khỏi siêu thị trước, sau đó nấp đằng sau một trụ đèn bên đường im lặng nhìn về hướng cửa siêu thị. vài phút sau, cô gái cũng đi ra, trong tay còn cầm một túi ni lông. cô nhìn xung quanh, tiếp tục đi về hướng nghịch hướng gió. Lâm Quốc Đông ra khỏi trụ đèn, âm thầm theo sau. trên con đường cách họ chừng mười mấy mét, một chiếc xe taxi vụt qua. trong xe, một cậu con trai đang nhìn chằm chằm chiếc xe buýt phía trước, biểu tình lo lắng. đã hơn 9 giờ tối, người qua lại trên đường bắt đầu thưa dần. cô gái vẫn duy trì tốc độ đi không nhanh không chậm. vài phút sau cô rẽ bên phải vào một con hẻm nhỏ. Lâm Quốc Đông theo tới đây, đây là đường một chiều, hai bên đều là tòa nhà dân cư, tuy không có đèn đường, nhưng ánh đèn vẫn tỏa ra từ cửa sổ của những hộ dân, khiến con đường này có chút sáng sủa. Cô gái đi phía trước cách hắn mười mấy mét, tháo tai nghe xuống, cúi đầu bấm màn hình điện thoại. Lâm Quốc Đông nhìn về phía trước, cuối hẻm là một tòa nhà tối đen như mực, hình như là một công. Chương 32: Bí mật của hai người, khoảng 10 tối ngày 29 tháng 3, tại lầu 7, số 117 Đến 8 tòa nhà duy cảnh đang xây dựng trên đường Tùng Sơn khu Thiết Đông đã xảy ra vụ án cố ý giết người. Nhạc Tiêu Tuệ, sinh viên nam Bà khoa luật trường Đại học Sư phạm thành phố C lúc đi về buổi tối, bị người khác bám đuôi và bắt tới lầu 7 tòa nhà duy cảnh. Kẻ tình nghi có ý đồ cưỡng hiếp giết hại Nhạc Tiêu Tuệ. Lúc ngang qua đây, phó cục trưởng phân cục khu Thiết Đông thành phố C mã kiện cảm thấy tình hình dị thường, tiến lên giải cứu. Trong lúc ẩu đà, mã kiện vì cứu nạn nhân bị đẩy xuống lầu, không may hy sinh. Qua điều tra, trên người mã kiện bị đâm trúng hai dao giao chí mạng phá vỡ tầm thất trái dẫn tới mất nhiều máu rồi tử vong kẻ tình nghi lâm quốc đông đang chạy trốn công tác truy bắt hắn đang được tiến hành trương trấn lương cầm điện thoại vội xuyên qua lối hành lang không ngừng ra lệnh trong điện thoại nhà nghỉ quán nét phòng tắm hơi đều lục soát kỹ cho tôi tất cả lực lượng có thể phát động đều phát động cho tôi anh dường như đang gào lên ga xe lửa chạm xe đường dài đường cao tốc đều bố trí lực lượng đem tên khốn đó dìm chết trong thành phố này cho tôi. Cúc điện thoại xong, trương chấn lương cũng đã tới cửa văn phòng. anh có chút do dự, đẩy cửa đi vào. trong phòng tối lờ mờ, khói thuốc lượn lờ. ngoài đỗ thành ra trong văn phòng không còn ai. trương chấn lương nhẹ nhàng bước tới cạnh đỗ thành, kéo ghế ngồi xuống. đỗ thành nghe thấy tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại, vẫn chăm chú xem đoạn clip đó trên màn hình máy tính. đó là đoạn clip được lọc ra từ máy di động nhạc tiêu tuệ, ghi chép toàn bộ mọi chuyện xảy ra tối hôm đó. Ông tay trái chống cầm, tay phải kẹp điếu thuốc cháy dở, nhìn chằm chằm hình ảnh đã được xoay lại 90 độ. Lâm Quốc đông nửa cúi người trên lưng mã kiện, hai tay cầm chặt cán dao từng chút, từng chút một ấn xuống. Hai chân mã kiện giật giật, âm lượng trong máy tính, tiếng cô gái không ngừng la hét, thả tay ra, mau thả tay ra. Trương Trấn Lương đưa tay cầm chuột lên, tắt đoạn clip. Đỗ Thành vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Lâu sau, ông cúi đầu, lấy tay ôm chán, vùi mặt vào hai cánh tay toàn thân khẽ run rẩy trương trấn lương đứng lên đi rót một ly nước ấm lại lấy lọ thuốc từ trong túi đỗ thành ra để trước mặt ông lệnh truy nã đã phát đi rồi những nơi cần kiểm soát đều đã bố trí ổn thỏa trừ phi lâm quốc đông mọc cánh nếu không hắn sẽ không thể trốn khỏi thành phố này đỗ thành im lặng bên kiểm tra hiện trường có chút vấn đề xe của thầy và mã kiện đâm vào nhau và lại còn hư hỏng nghiêm trọng trương chấn lương hơi ngừng lại một chút nói thật thì đỗ thành ngẩng đầu lại chơm một điếu thuốc Hút vài hơi, chậm rãi nói, ta và lão mã đều vội cứu người, trời mưa, mặt đường trơn trượt, nên đụng vào nhau. Được, lát nữa con sẽ đi trả lời cho họ. Lệnh khám nhà của Lâm Quốc Đông đã có chưa? Có rồi, Trương Trấn Lương nhìn đồng hồ có lẽ lát nữa sẽ xuất phát. Đỗ Thành dập đầu thuốc, đứng dậy, đi thôi. Tiểu khu lục trúc uyển bên dưới tòa 22 ban 4 đỗ vài chiếc xe cảnh sát, xung quanh có mười mấy cư dân, đang chỉ chỉ trò trò cửa sổ phòng 501. Đỗ Thành đứng trên bậc xi măng ngay lối vào ban này một lúc lâu, xoay người lên lầu. Trương Trấn Lương không nói gì theo sau ông. Cửa phòng 501 đã được kéo dây cảnh giới Đỗ Thành khom người đi vào, thấy lão Trương bên đội kỹ thuật đã bắt đầu chỉnh lý thủng dụng cụ khám nghiệm. Lợi dân, xong việc rồi. Đúng vậy, Trương Lợi dân chỉ vào phòng ngủ không phải là tìm kiếm cho có lệ thôi sao. Đỗ Thành đứng giữa phòng khách, nhìn quanh căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách này. Sau đó, ông đi tới cạnh sofa, quan sát kiểu dáng và chất liệu sau khi đại khái suy đoán được thời gian nó được bày trí, đỗ thành đứng dậy, nhìn sang phòng vệ sinh, bồn tắm trở thành thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của ông. đỗ thành nhìn quanh phòng vệ sinh, hướng ra ngoài cửa gọi lợi dân, tới đây. trương lợi dân đáp một tiếng rồi tới. đỗ thành chỉ bồn tắm vào vách tường, chỗ này khám nghiệm lại. Ồ, oh. trương lợi dân thu lại điếu thuốc đang muốn châm lửa, vẻ mặt kinh ngạc kiểm tra cái gì? chủ yếu là vết máu. đỗ thành dẫm dẫm xuống nền gạch men cũng phải kiểm tra không được bỏ qua bất kỳ khe hở nào trương lợi dân càng thêm nghi hoặc nhưng ông nhìn biểu tình nghiêm túc của đỗ thành không hỏi nhiều vẫy tay gọi đồng nghiệp vào làm việc cảm ơn nhé lợi dân đỗ thành vỗ vai ông có phát hiện báo ngay cho tôi ông ra khỏi phòng vệ sinh tiếp tục cẩn thận đánh giá căn phòng trương trấn lương đang đứng ở cửa gọi điện thoại thấy ông đi ra liền cất điện thoại vào rồi bước qua đó vợ cục trưởng mã tới cục rồi trương trấn lương nhìn đỗ thành lạc thiếu hoa cũng tới đỗ thành bước vào thang máy đi thẳng tới văn phòng cục trưởng vừa đi được vài bước liền nghe phía sau có người đang gọi ông đỗ thành quay đầu lại nhìn trương hải sinh đang đẩy kỳ càn khôn đi về phía mình sao ông lại tới đây sáng nay tôi xem tin tức thấy lệnh truy nã kỳ càn khôn đang ngồi trên xe lăn ngẩng mặt nhìn đỗ thành lâm quốc đông đã làm gì rồi nữ sinh viên năm ba mà hắn bắt đi có phải là nhạc tiêu tuệ không đỗ thành nhìn trương hải sinh người phía sau hiểu ý liền đi ra chỗ khác dựa vào từng hút thuốc lâm quốc đông đỗ thành cân nhắc lời nói Hắn đã giết một cảnh sát, tối qua, người hắn bắt đúng là nhạc tiêu tuệ, trên người cô bé dùng nước hoa mít, muốn dụ lâm quốc đông ra tay, sau đó tóm lấy hành động của hắn. Bây giờ cô ấy thế nào rồi? Vẻ mặt kỳ càn khôn liền trở nên trắng bệch, hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn, tựa hồ muốn đứng dậy. Tôi có gọi cho con bé, nhưng nó vẫn cứ không bắt máy. Nó không sao, bị thương ngoài da đang trong bệnh viện công an. Kỳ càn khôn biểu tình có chút thả lòng, ông chuyển động xe lăn, đồng thời gọi trương hải sinh, mau dẫn tôi tới bệnh viện công an. Ông không cần làm gì cả, Lâm Quốc Đông vẫn đang trốn, nhưng bắt được hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Đỗ Thành vội can dặn thần sắc lại trở nên ảm đạm, "Hắn đã giết đồng nghiệp của tôi, hiện trường có chứng cứ ghi hình, lần này hắn chạy không thoát đâu." Động tác xoay người của Kỳ Càn Khôn bỗng chốc dừng lại, ông cúi đầu, suy nghĩ một hồi, nhìn sang Đỗ Thành. Ý ông là, tội danh của hắn là vì giết cảnh sát. Đỗ Thành có chút khó hiểu, đương nhiên không phải vì giết hại vợ tôi và những người phụ nữ đó Điều này không có gì khác biệt cả Đỗ Thành giữ người Sau đó liền ý thức được ý đồ của kỳ càn khôn khả năng lâm quốc Đông đối mặt với án tử hình là rất cao Vậy cũng có nghĩa là Khi hắn được đưa ra pháp đình Cũng sẽ không nhắc tới tên vợ tôi Ông nghe tôi nói Đỗ Thành cũng không kìm chế nổi Bây giờ chúng ta đã có thể lục soát nhà lâm quốc đông một cách hợp pháp Nhưng chứng cứ của hơn 20 năm trước Có thể giữ lại hay không Tôi cũng không cách nào đảm bảo Tòa án chỉ quan tâm tới người cảnh sát bị giết hại, còn đối với những việc làm của Lâm Quốc Đông 23 năm trước thì sẽ không hỏi. Tới! Người bị hại là đồng nghiệp của tôi, là bạn tôi. Đỗ Thành bắt đầu gào thét, ông đi lên trước một bước, nắm chặt lấy tay Vị xe lăn, đôi mắt nhìn thẳng vào kỳ càn khôn. Tôi không cần biết ông nghĩ thế nào, chuyện này sắp kết thúc rồi. Ông ngoan ngoãn đợi đó cho tôi, tôi sẽ để ông thấy cái ngày Lâm Quốc Đông đền tội. Đối với ông mà nói đã kết thúc rồi kỳ càn khôn không hề chùn bước nhìn lại Đỗ Thành đối với tôi mà nói thì nó vẫn chưa nói xong ông xoay người di chuyển xe lăn tới chỗ Trường Hải Sinh Đỗ Thành nhìn bóng dáng họ biến mất trong thang máy trong lòng buồn bực lại đành bất lực ông cắn răng xoay người đi vào văn phòng phó cục trưởng Đoàn Hồng Khánh trong văn phòng ngồi trên sofa với một bà lão đang khóc lóc không ngừng an ủi bà đầu bên kia là lạc Thiếu Hoa ông hơi ngẩng đầu sau gái dựa vào tường hai mắt nhắm nghiền gương mặt đầy nước mắt Thấy Đỗ Thành đi vào, bà lão vùng vẫy đứng dậy, nắm lấy tay áo Đỗ Thành. Thành! Thành! Giọng nói bà lão nghẹn ngào thảm thiết lại như đang khẩn câu chuyện này rốt cuộc là thế nào. Lão mã đang yên đang lành, sao nói không còn là không còn nữa chứ. Chị dâu, chị hãy bớt đau buồn. Đỗ Thành đỡ bà lão ngồi xuống lão mã cứu người. Ông ấy đến chết, cũng không quên mình là một cảnh sát. Tôi tưởng rằng sau khi về hư, thì không cần cả ngày lo lắng sợ hãi. Bà lão lại khóc thảm thiết ông già này trổ tài gì chứ Tiếng khóc của bà lão vang vọng trong văn phòng vắng lặng Đỗ Thành ngồi cạnh bà Nắm chặt đôi tay đã hẳn vết nhăn Trong lòng vô cùng đau khổ Đoàn hồng khánh cúi đầu Ngồi dựa vào bàn làm việc Không nói lời nào Lạc thiếu hoa vẫn giữ tư thể vừa nãy Bất động Gương mặt không ngừng rơi lệ Lâu sau Tiếng khóc của bà lão ngớt dần Bà lao nước mắt Thở dài Lão mã đang ở đâu Tôi phải đi xem ông ấy Chị dâu Chị không nên tới đó Sắc mặt đoàn Hồng Khánh rất khó coi phải giữ gìn sức khỏe của bản thân. Không được, bà lão chắc như đinh đóng cột cự tuyệt, sau đó giọng nói lại trở nên nghẹn ngào tôi không thể để ông ấy cô đơn một mình được. Đoàn Hồng Khánh nhìn Đỗ Thành, người phía sau khẽ gật đầu. Ông ấn chuông gọi trên bàn làm việc, bảo thư ký dẫn bà lão tới nhà tang lễ. Sau khi bà lão rời đi, văn phòng lại hồi phục vẻ yên lặng chết chóc. Đoàn Hồng Khánh ngồi đờ đẫn cả nửa ngày trời sau đó mới đứng dậy rót nước cho Đỗ Thành và Lạc Thiếu Hoa Xong xuôi ông kéo ghế tới, ngồi đối diện sofa, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trên gương mặt hai người. Thành, nói đi, rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì, mã kiện sao có mặt ở hiện trường. Trong lòng mọi người đều rõ, Đỗ Thành hừ một tiếng, chỉ môi về phía lạc thiếu hoa ông ấy rõ hơn ai hết. Đoàn hồng khánh nhìn lạc thiếu hoa một cái, người phía sau rốt cuộc cũng động đậy, khom người, cúi đầu, hai tay vò vào mái tóc, thở dài một hơi. Mã kiện vì sao biết tôi tới tòa nhà Duy cảnh Đỗ Thành nhìn ông chằm chằm là do ông mật báo Ông ấy căn bản không cần tôi mật báo Lạc Thiếu Hoa vùi đầu vào đầu gối Giọng nói mập mờ không rõ ông trong cuộc có người của ông Ông ấy cũng có người của ông ấy Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu Nhất cử nhất động của ông Đều nằm trong kiểm soát của ông ấy Sao ông không tới đó Lạc Thiếu Hoa quay đầu lại Nhắm mắt Sao ông không tới đó Đỗ Thành đứng dậy, nghiến răng. Đoàn hồng khánh vội ngăn ông lại nhưng bị ông đẩy ra Đỗ Thành đứng trước mặt Lạc Thiếu Hoa Từ cao nhìn xuống ông Nói đi Lời còn chưa dứt Đỗ Thành đã đưa tay lên Đánh mạnh vào đầu lạc thiếu hoa Đoàn hồng khánh nghiêng người ra Trước như muốn đưa tay ngăn lại Nhưng ông liền thu lại động tác Yên lặng nhìn Đỗ Thành Đầu lạc thiếu hoa bị đánh nghiêng sang một bên Ông quay đầu lại Vừa đối mặt với Đỗ Thành Mặt lại chịu một cái bạt tai Người nên chết là ông Đôi mắt Đỗ Thành như muốn nứt toạt ra Ván tay chỉ lạc thiếu hoa không ngừng run rẩy người Bị đâm chết lẽ ra phải là ông lạc thiếu hoa sững sờ nhìn ông khóe miệng rướm máu trên mặt cười thê lương đúng vậy đều do tôi sai lúc đầu ông giao chứng cứ ra thì mọi chuyện sẽ không xảy ra đỗ thành thả lòng bàn tay lão mã đã chết rồi nếu ông còn tiếp tục che giấu ông ấy chết cũng không được nhắm mắt lạc thiếu hoa nhìn sang chỗ khác khẽ thốt ra một chữ không a hi hi đỗ thành lớn tiếng mắng vung nắm đấm lên đánh tại sao đoàn hồng khánh cũng không thể nhẫn nại nữa ôm lấy eo đỗ thành Lạc thiếu hoa mặt không biểu tình nhìn hai người đang không ngừng lôi kéo, nói từng câu từng chữ, như ông đã nói, lão mã đã chết rồi, tôi không thể để ông ấy chịu bất kỳ vết nhơ nào. Mẹ kiếp ông, đỗ thành ra sức vùng vẫy lão mã vì cứu người, đến chết ông ấy vẫn là một cảnh sát, còn ông, mẹ kiếp là tên khốn nạn không chịu trách nhiệm như con rùa rụt đầu. Lạc thiếu hoa sững người, lâu sau, ông chậm rãi đứng lên, nói với đoàn Hồng Khánh, cục trưởng đoàn, bất luận thế nào, nhất định phải mau chóng bắt được Lâm Quốc Đông. Nếu hắn kháng cự cứ bắn chết hắn Nói xong Ông lại quay sang Đỗ Thành như đang muốn lao vào mình Sai lầm của tôi Tôi sẽ tự mình gánh lấy Sau đó, ông lảo đảo đi ra tới cửa Mở cửa rồi đi khỏi Đoàn hồng khánh đẩy Đỗ Thành vẫn còn đang vùng vẫy ra Chống nạnh đứng cạnh bàn làm việc thở dốc Lúc sau ông cầm điện thoại lên mau chóng bấm một dãy số Thông báo toàn cục Tạm gác công việc của mình sang một bên Tập trung toàn bộ lực lượng truy bắt Lâm Quốc Đông Sau khi cúp máy ông chỉ đỗ thành ông phụ trách dẫn đội đoàn hồng khánh nhìn gương mặt xám xịt sưng vụ của đỗ thành cắn răng nói tôi không cần biết ông có thể sống thêm được bao nhiêu ngày mẹ kiếp ông phải cầm cự cho tôi cho tới ngày lâm quốc đông về quê án ngụy huỳnh đẩy cửa phòng bệnh ra phát hiện giường bệnh của nhạc tiêu tuệ không có ai anh nhìn bình dịch truyền còn một nửa và đầu kim đang treo lơ lưng liền xoay người tới chỗ y tá trực y tá trực ban cũng không biết nhạc tiêu tuệ đi đâu ngụy huỳnh lấy di động ra gọi vào số máy nhạc tiêu tuệ Chuông vang lên rất lâu, cô vẫn không nghe máy. Ngụy Huỳnh bất lực cúp máy, chuẩn bị lên tầng tìm cô, vừa đi được vài bước, anh vô tình thấy bảng cấm hút thuốc treo trên tường, ngẫm nghĩ một lúc đi thẳng ra ngoài bệnh viện. Khu vườn không lớn, Ngụy Huỳnh rất nhanh phát hiện ra Nhạc Tiêu Tuệ đang ngồi trên ghế dài cạnh khóm hoa, cô chỉ mặc áo bệnh nhân, ôm gối ngồi hút thuốc trên ghế dài, Ngụy Huỳnh gọi cô một tiếng, bước nhanh tới đó, Nhạc Tiêu Tuệ nghe gọi liền nhìn lại, sau đó mặt không biểu tình quay đầu đi. Ngụy Huỳnh chạy tới cạnh cô, kéo lấy cánh tay cô, "Cậu điên rồi, mặc ít như vậy sẽ cảm đấy." Nhạc Tiêu Tuệ vùng khỏi tay anh, mắt vẫn nhìn về phía trước, lại châm một điếu thuốc khác. Ngụy Huỳnh yên lặng đứng một lúc, cởi áo bông đắp lên người cô. Lần này, Nhạc Tiêu Tuệ không cự tuyệt, chỉ là cô vẫn không nhìn anh, ánh mắt hờ hướng nhìn đám người ra vào chỗ phòng cấp cứu. Mái tóc dài của Nhạc Tiêu Tuệ được buộc gọn thành một đuôi ngựa, trên cổ vẫn quấn lớp băng dày cộm, trên cánh tay cũng có thể thấy dài gạt quấn quanh. Ngụy Huỳnh đánh giá cô một lượt, thấp giọng hỏi, cậu thế nào rồi lâu sau nhạc tiêu tuệ mới trả lời không sao bị thương ngoài ra cô ngẩng đầu nhìn kỹ ngụy huỳnh sau cùng ánh mắt dừng lại chỗ lớp băng trên trán còn cậu mình cũng không sao ngụy huỳnh cười khâu ba mũi nhạc tiêu tuệ cũng toét miệng lộ ra biểu tình dở khóc dở cười sau đó cô cúi đầu vùi vào đầu gối mình mất ngủ dùng thuốc an thần liều cao vẫn không có tác dụng giọng nhạc tiêu tuệ trầm thấp lại mơ hồ dường như từ nơi sâu thẩm truyền tới nhắm mắt lại liên thấy máu rất nhiều máu máu như thác chảy vậy ngụy huỳnh thở dài trong lòng bước lên trước ôm vai cô cô gái run rẩy một chút theo bản năng nấp ra sau sau đó cô thuận thế vùi đầu vào lòng ngụy huỳnh vài giây sau ngụy huỳnh cảm giác cơ thể thả lỏng hoàn toàn tựa hồ như cùng lúc tiếng khóc từ bên dưới mái tóc dài và dây truyền tới đều tại mình đều do mình tiếng khóc thút thít ngắt quãng vang lên ngụy huỳnh rất nhanh liền cảm giác lồng ngực mình ướt đẫm một màng anh không biết phải dỗ nhạc tiêu tuệ thế nào, chỉ có thể ôm cô chặt hơn. Cả năm phút sau, tiếng khóc của nhạc tiêu tuệ mới dần dừng lại, lại qua một lúc, cô tử trong lòng Ngụy Huỳnh ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ anh ra. "Xin lỗi." Nhạc tiêu tuệ thở dài, tâm trạng cũng bình ổn hơn, cô dùng tay áo lau đi nước mắt còn lại trên khóe mi, chỉ chỉ vòng ngực Ngụy Huỳnh làm ướt áo của cậu rồi. "Không sao." Ngụy Huỳnh đưa tay lên áo lau qua loa, cậu phải dưỡng bệnh cho thật tốt, đừng nghĩ lung tung nữa. Mình không có cách nào mà không nghĩ tới được Hốc mắt nhạc tiêu tuệ lại đỏ lên Giọng nói lại nghẹn ngào mình quá tự cho mình là đúng rồi Nếu không người cảnh sát đó cũng sẽ không vì cứu mình mà Ông ấy tên Mã Kiện Ừm nhạc tiêu tuệ ra sức gật đầu Mình sẽ nhớ kỹ ông ấy Cảnh sát Mã Kiện Ngụy Huỳnh yên lặng nhìn cô Tiêu tuệ Ừm Sao cậu lại làm thế Còn phải hỏi sao Nhạc tiêu tuệ có chút kinh ngạc cho mày mình muốn bắt lâm quốc đông Mình hỏi không phải là cái này Ngụy Huỳnh lấy di động ra trong đoạn clip cậu gửi cho mình, cậu nói có cơ hội sẽ giải thích nguyên nhân vì sao lại làm như vậy. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn anh một cái, quay đầu đi, môi mím chặt. Cậu biết rõ làm vậy rất nguy hiểm, làm không tốt sẽ đem cả mạng mình nạp vào đó. Ngụy Huỳnh nhìn cô, chậm rãi nói cậu quan tâm lão kỳ, cậu đau lòng đỗ thành, hận Lâm Quốc Đông, những điều này mình đều có thể lý giải, nhưng như vậy cũng không đủ để cậu cam tâm tình nguyện mạo hiểm tính mạng mình, càng huống hồ, cậu còn tâm nguyện chưa làm được ngụy huỳnh do dự một chút cậu vẫn chưa tìm được hung thủ giết mẹ cậu nhạc tiêu tuệ vẫn im lặng khóe môi bắt đầu run rẩy cho nên mình muốn cậu cho mình một lời giải thích ngụy huỳnh cúi người nhìn thẳng vào mắt nhạc tiêu tuệ sao cậu lại làm thế lâu sau nhạc tiêu tuệ thấp giọng nói mình có thể giải thích cậu nghe nhưng không phải lúc này nói xong cô đứng dậy cởi áo bông ra đưa cho ngụy huỳnh mình phải trở về rồi vừa đi được mấy bước cô gái xoay người lại đánh giá ngụy huỳnh biểu tình phức tạp cậu biết không nhạc tiêu tuệ cười cậu khác nhiều so với trước đây ngụy huỳnh cũng cười có lẽ vậy cô gái nghiêng nghiêng đầu như đang suy tư sau cùng cô vẫy tay với ngụy huỳnh xoay người đi vào khu nội chú bệnh viện ngụy huỳnh cầm áo bông nhìn cô gái khuất dần sau cửa khu vực nội trú bệnh viện sau đó anh ngồi trên ghế dài duỗi thẳng chân mắt nhìn lên mũi giày mình tới xuất thần mình thay đổi rồi sao đúng vậy mấy tháng nay mình gặp qua tội ác tối tăm nhất Tình cảm mãnh liệt nhất, tội phạm tàn ác nhất, cảnh sát dũng cảm nhất. Nhạc tiêu tuệ cũng thay đổi rồi, vì cô ấy có bí mật của riêng mình. Thật ra mình cũng có. mươi 33, Thế Thân, đâu đâu cũng là hắn. Trên cửa siêu thị, trên tường, chỗ bán vé xe lửa, cột điện, cửa ngân hàng, chạm tàu điện ngầm. Ánh mắt âm trầm của Lâm Quốc đông quét qua thành phố này. Đỗ Thành thu lại ánh nhìn, dựa đầu vào cửa xe. trương Trấn Lương đang lái xe nhìn ông. Rồi lấy bình giữ nhiệt trong chỗ để ly đưa sang cho ông Sư phụ, uống thuốc đã Trương Trấn Lương lại nhìn về phía trước ngủ chút đi Từ hôm trước tới giờ Người chưa được chập mắt Không sao, Đỗ Thành uống ngụm nước nuốt thuốc xuống cậu phải nhanh lên Trương Trấn Lương ứng một tiếng Đạp chân ga Phòng một Ban 4 tòa 22 tiểu khu lục Trúc Uyển Trương Lợi Dân mang chùm đầu và bao chân Khẩu trang kéo xuống cổ Đang dựa vào tường hút thuốc Nhìn Đỗ Thành đang xài bước lên lầu Ông cho mày, dập điếu thuốc trong tay Sức khỏe của ông, trong cuộc đợi điện thoại của tôi được rồi. Trương Lợi Dân mang bao tay vào, có cần gấp vậy không? Có, Đỗ Thành vòng qua ông, đi thẳng vào phòng 501, lối đi bằng ván đạt từ cửa vào phòng vệ sinh. Đỗ Thành cẩn thận dẫm lên miếng ván, thấy mấy nhân viên kỹ thuật đang bận rộn trên sàn nhà. Tình hình thế nào? Lần thứ tư rồi, Trương Lợi Dân mệt mỏi lên tiếng có phản ứng lumino, nhưng đa số đều là bụi, không dễ nhận biết. Ông chỉ xuống nền, theo như ông nói. Đến từng khe hở của gạch men tôi cũng xem qua rồi, vết máu ông cần tìm, cách đây bao lâu rồi? Đỗ Thành nhìn ông, 23 năm trước, rốt cuộc ông đang điều tra vụ án gì chứ? Lão mã không phải mới xảy ra chuyện vào hôm trước thôi sao? Trương Lợi Dân chừng to mắt dù có tìm ra, khả năng vết máu bị nhiễm bẩn là rất lớn, có thể xét nghiệm DNA để không còn khó nói được. Sắc mặt Đỗ Thành năm trầm, ông vỗ vai Trương Lợi Dân, nói câu vất vả rồi, liền quay lại phòng khách, nhìn quanh căn phòng. Kỳ càn khôn trong lòng không cam tâm. Thật ra Đỗ Thành cũng vậy. Lâm Quốc Đông vì giết mã kiện mà chịu trách nhiệm hình sự là đúng tội của hắn. Nhưng nếu vụ án giết người liên hoàn của 23 năm trước kết thúc không rõ ràng như vậy, Đỗ Thành cũng cảm thấy khó mà cam lòng. Trước đây không có cách cưỡng chế đối với Lâm Quốc Đông, chính là vì khả năng có được chứng cứ vô cùng mong manh. Bây giờ tuy có thể hợp pháp tiến hành tìm kiếm nhà hắn, nhưng khó khăn vẫn trùng trùng. Ánh mắt Đỗ Thành quét qua sofa, tủ đứng, bàn ăn và tủ tivi. Hiện trường cưỡng hiếp giết người của Lâm Quốc đông chắc chắn ở đây, trong đó phòng vệ sinh làm hiện trường phân xác rất có thể còn sót lại vật chứng, nhưng kết quả khám nghiệm hiện trường không mấy lạc quan, vậy còn có thể tìm được dấu vết ở đâu nữa? Phần lớn đồ gia dùng, vật phẩm đều từng được thay đổi, hoàn toàn không có giá trị khám nghiệm, dù những thứ đó có dùng cho tới nay, trải qua nhiều năm tẩy rửa, cũng không thể còn để lại chứng cứ gì. Đỗ Thành cho mày, dẫm lên miếng ván khác, miếng ván cũ kỹ không chịu nổi trọng lượng nặng, phát ra tiếng lạch cạch. Trong lòng Đỗ Thành trợt động, nhìn xuống dưới chân. Miếng ván có đường vân màu vàng nhạt, bề mặt cũ kỹ, loang lỗ vết dầu, đầu nối có nhiều chỗ đã nứt ra. Ông lại nhìn vào phòng ngủ, từ góc độ của ông, vừa hay có thể nhìn thấy chiếc giường đơn nằm ở góc tường, giường gỗ kiểu cũ, giường đơn và đồ dùng trên đó tương đối mới một chút. Đỗ Thành ngẫm nghĩ, vẫy tay gọi Trương Chấn Lương, làm lối đi tới phòng ngủ. Ván thông đạo rất nhanh được bố trí xong, Đỗ Thành đi tới cạnh giường, mở đèn pin ra, cúi người nhìn dưới gầm giường. Mức độ hào mòn dưới gầm giường đỡ một chút, trên nền nhà là một lớp bụi dày, Đỗ Thành đứng dậy, ra hiệu cho đồng nghiệp di chuyển cái giường ra chỗ khác, sau cùng, ông nằm sấp xuống cạnh giường, nửa thân trên chui dưới sàn, tỉ mỉ xem từng chút một. Một lớp bụi dày tích lũy trên sàn nhà, Đỗ Thành nín thở, nhìn qua đó tìm kiếm, sợ hơi thở của mình sẽ thổi bay lớp bụi, dần dần, chán ông lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng đỏ bừng, chợt mắt ông trừng lớn, đưa mặt xuống gần dưới nền nhà. Sau đó, đỗ thành đưa tay ra sau nhíp trương trấn lương vội lấy một cái nhíp từ trong thùng khám nghiệm đưa qua đó đỗ thành trở tay nhận lấy ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm vào khe hở ở góc tường dưới nền nhà ông đưa nhíp tới sàn nhà cẩn thận chọn góc để gắp nó sau cùng từ trong khe hở gắp ra một thứ đổ. đỗ thành trên giường chậm rãi ngồi dậy cái nhíp trong tay vẫn trong không trung mọi người đều chú ý tới cái nhíp nhất thời trong phòng lặng yên như tờ nhìn vào đó chỉ là một đống bụi nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy trong đó là mấy cọng tóc dài ngắn không giống nhau. Ngụy Huỳnh vòng qua mấy cụ già đang loạn choạng đi một mình trong lối hành lang, tới thẳng phòng lão Kỳ, khác với thường ngày, cửa phòng chỉ khép hở nhưng nay lại đóng chặt, Ngụy Huỳnh thử đẩy mạnh một cái, cửa bị khóa bên trong. Tựa hồ như cùng lúc, một tiếng hoảng loạn từ phòng truyền ra, sau đó, giọng lão Kỳ vang lên, "Ai đấy?" Ngụy Huỳnh trong lòng có chút buồn bực, trả lời là "Cháu, Ngụy Huỳnh." Bên kia cánh cửa bỗng trở nên yên tĩnh. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng người đang nói chuyện, lúc sau, cửa phòng được mở, Trương Hải Sinh thò nửa đầu ra. Lão Kỳ không khỏe lắm, vụ uống xong thuốc, chuẩn bị đi ngủ, hôm khác cậu lại tới vậy. Ồ, Ngụy Huỳnh trao mày ông ấy sao rồi? Cảm mạo, ngữ khí và biểu tình của Trương Hải Sinh đều có vẻ mất kiên nhẫn cậu đi đi. Nói xong, ông ta rụt người vào, đóng cửa phòng. Trương Hải Sinh khóa cửa phòng xong, xoay người lại, thấy kỳ càn khôn đã buộc xong cái túi ni lông, tiện tay ném dưới chân. Liền kinh ngạc, mẹ kiếp ông nhẹ tay chút được không? Trương Hải Sinh dựa sát vào cánh cửa, tựa hồ chuẩn bị tháo chạy bất cứ lúc nào mẹ kiếp tôi còn muốn sống đấy. Kỳ càn khôn cười cười, trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ trước mặt ông, bày đầy túi ni lông, đều là các loại ống dẫn và dây điện. Ông lấy một tờ giấy, kiểm tra lại những thứ này. Sau khi kiểm tra xong, ông ngẩng đầu, phát hiện Trương Hải Sinh vẫn đang đứng cạnh cửa. Sao ông còn chưa đi? Lão Kỳ, rốt cuộc ông muốn hại tôi tới khi nào? Trương Hải Sinh vẫn vẻ mặt sợ hãi nhìn lên trước bàn gỗ rủ ông không tố cáo tôi Nhưng mẹ kiếp sớm muộn tôi cũng bị vào trong đó Hai ông, tôi đưa tiền cho ông rồi mà Kỳ càn khôn dựa người ra sau ghế xe lăn, hai tay đan vào nhau Ý vị sâu xa, nhìn Trương Hải Sinh ông đừng vội Sắp rồi, lại nói Có lẽ, ông đã đoán ra tôi muốn làm gì rồi Tới lúc đó, ông không nói Tôi không nói Chết không đối chứng Ai muốn bắt ông cũng khó Chết không đối chứng Bốn chữ này không khiến Trương Hải Sinh có chút vẻ đau thương nào, ngược lại như chút được gánh nặng. Ông ta đứng yên tại chỗ, ngẫm nghĩ, vậy, tôi đi đây. Kỳ càn khôn đang tháo một cuộn dây điện, đầu cũng không ngừng ở một tiếng. Cái đó, phí giao thông và phí ăn uống. Kỳ càn khôn từ trong túi áo lấy ra 300 tệ ném qua đó, phí ba ngày, dùng trước đi. Trương Hải Sinh nhặt tiền, bỏ vào túi áo, xoay người mở cửa, nghe kỳ càn khôn lại gọi ông ta. Ông nghe cho kỹ, kỳ càn khôn tháo kính xuống. Ánh mắt hường hực chỉ cần hắn ra khỏi nhà, từ cách ăn mặc, hình dạng phục sức, vật mang theo đều phải báo với tôi, nghe rõ chưa? Trương Hải Sinh đột nhiên cảm thấy hoang mang, ông ta gật đầu bừa, rồi vội mở cửa đi ra. Ngụy Huỳnh đi tới khu vườn trong viện dưỡng lão, quay đầu nhìn về phía cửa sổ căn phòng kỳ càn khôn, xem cửa sổ dày cộm kéo chặt, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình trong phòng. Vừa ra khỏi cánh cổng sắt, Ngụy Huỳnh liền thấy có người đang dựa vào tường, chính là Nhạc Tiêu Tuệ. Sao cậu lại tới đây? ngụy huỳnh kinh ngạc đánh giá cô lớp băng quấn quanh cổ cô vẫn còn đó cả người nhìn có vẻ rất mệt mình biết cậu ở đây mà nhạc tiêu tuệ nhìn về căn lầu nhỏ bĩu môi gặp được lão kỳ chưa vẫn chưa ngụy huỳnh lắc đầu nghe nói ốm rồi đóng cửa không chịu ra ngoài vẻ mặt nhạc tiêu tuệ không nhìn ra biểu tình gì cô đi tới cánh cổng sắt nhìn về phía cửa sổ căn phòng kỳ càn khôn lặng im không một lời vết thương của cậu vẫn chưa khỏi chạy ra ngoài làm gì ngụy huỳnh tới gần cô thấy vết ký miệng rõ trên tay cô mình đưa cậu về bệnh viện nhé nhạc tiêu tuệ vội thở dài một hơi không quay đầu lại đi liền một nước tới bên đường đưa tay bắt chiếc taxi đi với mình suốt dọc đường nhạc tiêu tuệ trầm mặc không nói gì ngụy huỳnh mấy lần muốn hỏi đều không dám mở miệng trên người cô gái vốn luôn có loại kiên cố nào đó bây giờ ngày càng trở nên cứng cáp tựa hồ như một lớp giáp sắt không dễ công phá được nửa tiếng sau taxi dừng lại bên ngoài một tiểu khu dân cư Nhạc Tiêu Tuệ trả tiền xe xong, tự mình xuống xe, đi vào trong tiểu khu, Ngụy Huỳnh khó hiểu chỉ vội bước theo cô. Sau khi vào trong, Nhạc Tiêu Tuệ dọc đường chỉ nhìn số lầu, sau cùng dừng lại dưới tòa lầu nào đó, tiếp theo, cô nhìn xung quanh, chọn một tòa lầu đối diện rồi đi thẳng về phía trước. Vừa bước vào cửa tòa lầu, hai người lên tới chiếu nghỉ trên tầng 2, Nhạc Tiêu Tuệ nhón chân, thông qua cửa sổ nhìn về phía đối diện, xoay người nói với Ngụy Huỳnh, đem thứ trên bục cửa sổ ra chỗ khác. Ngụy Huỳnh làm theo ra sức đem bốn chậu hoa vào một túi bắp xuống đất. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn tòa lầu đối diện, dáng vẻ tập trung. Ngụy Huỳnh lau mồ hôi, cuối cùng nhịn không được: đây là đâu? Nhạc Tiêu Tuệ không nhìn anh, chỉ hướng ngoài cửa sổ hất cằm. Lầu Nam là nhà của lạc thiếu hoa. Hừ, Ngụy Huỳnh càng thêm kinh ngạc. Sao cậu biết? Rất đơn giản. Đầu tiên là mạo danh ký giả, muốn làm phỏng vấn với cảnh sát về hưu, gọi điện tới phân cục Thiết Đông, xin số điện thoại nhà ông ta rồi lại mạo danh người chuyển phát nhanh nói địa chỉ ghi trên bill gói không rõ xin địa chỉ nhà ông ta người nhận điện thoại là một bà lão có lẽ là vợ ông ta nhạc tiêu tuệ cười ngư khí bình thản lạc thiếu hoa năm 2005 được bình chọn là một trong mười cảnh sát xuất sắc nhất trên mạng có hình của ông ta không thể nhận nhầm được ngụy huỳnh nghe tới trợn mắt há mồm đắn đo nửa ngày trời lại nghĩ tới một vấn đề sao cậu lại theo dõi ông ta mình muốn bắt lâm quốc đông nhạc tiêu tuệ quay đầu lại khóe mắt đã đong đầy nước mắt mình muốn làm chút gì đó cho mã kiện. ngụy huỳnh sững sờ nhìn cô, mình vẫn không hiểu. Nhạc tiêu tuệ cười, cô cúi đầu. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tòa lầu đối diện. Lâm Quốc Đông muốn trốn khỏi thành phố này, chỉ có thể nhờ vào một người. Người này chính là Lạc Thiếu Hoa. Dùng thủ đoạn với Lạc Thiếu Hoa, động tác búng tàn thuốc của Trương Trấn Lương đang làm được một nửa có cần thiết không? Đỗ Thành nhìn anh, gật đầu. Cách hôm xảy ra vụ án đã hai ngày. Lâm Quốc Đông vẫn đang trốn. Những đường giao thông có thể thoát khỏi thành phố này đều đã bị cảnh sát khống chế. Có thể chắc chắn một điều, Lâm Quốc Đông vẫn trốn ở một góc xó xỉnh nào đó trong thành phố này. Kết quả lục soát nhà Lâm Quốc Đông đã nói lên, chứng minh, thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm đều để ở nhà. Vậy thì, tiền mặt Lâm Quốc Đông mang theo không nhiều. Và lại không có thẻ chứng minh, hắn không cách nào mua vé tàu lửa, vé máy bay hay vé xe đường dài được. Một khi hết cạn đạn lương, để sinh tồn đối với hắn mà nói cũng là chuyện khó khăn với tính cách của lâm quốc đông dù có tới bước đường cùng cũng sẽ không đầu thú hắn nhất định sẽ tìm đủ cách để thoát thân hắn không có người thân ở thành phố này dù cho là sau khi ra viện có tạo một vài mối quan hệ xã hội bây giờ khắp nơi đều dán lệnh truy nã hắn sẽ không ai chịu giúp hắn có thể cho hắn tài vật chỉ có lạc thiếu hoa tuy hai người là kẻ thù không đội trời chung nhưng lạc thiếu hoa từ đầu tới cuối đều bị lâm quốc đông nắm cán ai là mèo ai là chuột thật ra rất khó để phán định lâm quốc đông một khi xa lưới Khó mà đảm bảo hắn sẽ không cá chết lưới rách Đem chuyện riêng của Lạc Thiếu Hoa năm đó nói ra Vì vậy, Lạc Thiếu Hoa sẽ giúp Lâm Quốc Đông trốn chạy Có như vậy mới đảm bảo cả hai đều bình an Theo tình hình hiện tại, Lâm Quốc Đông đã không thể cầm cự được bao lâu nữa Có lẽ, hắn rất nhanh sẽ liên lạc với Lạc Thiếu Hoa Tiến hành uy hiếp để có được tài vật tiếp tục trốn chạy Ừm, có lý Trương Trấn Lương quay đầu nhìn sang Cao Lượng làm theo đi Cao Lượng đáp một tiếng rồi bắt tay vào việc Đứng dậy đi tới bên cửa vừa mở cửa liền đụng phải đoàn hồng khánh từ ngoài sông vào tiểu tử cậu không mọc mắt sao đoàn hồng khánh tay cầm một tờ giấy sắc mặt lo lắng vội vội vàng vàng làm gì thế không phải tôi cao lượng nhất thời tay chân luống cuống sau cùng chỉ đỗ thành lão thành bảo tôi đi theo dõi lạc thiếu hoa lạc thiếu hoa theo dõi ông ta có tác dụng gì chứ đoàn hồng khánh ném tờ giấy lên bàn trước tiên điều tra cái này đã đỗ thành và trương trấn lương xuống vào xem phát hiện đó là một tờ giấy in thông tin cư dân thị trấn Vụ án của phân cục Khoan Thành, trong giọng nói của đoàn, Hồng Khánh còn mang theo chút thở gấp tối qua, có người dưới cầu vượt Khoan Thành bị cướp ví tiền, nạn nhân tên Châu Phục Hưng, theo miêu tả của anh ta, đặc trưng nhận dạng của kẻ tình nghi phù hợp với Lâm Quốc Đông. Cao Lượng bột miệng nói, hắn ta ở Khoan Thành. Trọng điểm không phải là cái này, đoàn Hồng Khánh chừng mắt nhìn Cao Lượng trong ví tiền có mấy trăm tệ tiền mặt, còn về thẻ ngân hàng gì đó không có tác dụng gì đối với Lâm Quốc Đông. Cái duy nhất có giá trị chính là ông lấy tay chỉ vào tờ giấy in thẻ chứng minh kim phụng bưng tách trà nóng gõ vài cái lên cửa phòng sách trong phòng không có hồi âm bà thở dài đẩy cửa vào rèm cửa phòng sách kéo kín lại ánh sáng lờ mờ không khí vẩn đục dưới ánh đèn từng đám khói thuốc lượn lờ quanh lạc thiếu hoa ông ngồi trước bàn sách tay trái đỡ chán tay phải kẹp nửa điếu thuốc cháy dở trước mặt là quyển album đang mở kim phụng đặt tách trà lên bàn lạc thiếu hoa quay mặt đi Việt nước trên mặt phản chiếu dưới ánh đèn dịu nhẹ Kim Phụng lặng lẽ nhìn người bạn đời đang khóc Đưa tay ôm lấy vai ông Đã mấy ngày nay ông đều là bộ dạng đó Không ngừng lật xem những vật cũ Cảnh hàm lần đầu tiên đeo Thẻ cảnh sát đã không dùng tới Chìa khóa cổng tay Túi súng bằng da Sao găm cảnh sát Và một vài anh cũ Không ngừng hút thuốc Không ăn không uống Kim Phụng ôm Lạc Thiếu Hoa Nhìn tấm hình trong album Mã Kiện Đỗ Thành Lạc Thiếu Hoa đứng bên nhau trên người là đồng phục màu xanh lục kiểu 583 mã kiện đứng giữa hai tay đặt lên vai đỗ thành và lạc thiếu hoa miệng cười toe toét cổ áo sơ mi đỗ thành bẻ ra ngoài không đội mũ cảnh sát đang chỉ vào ống kính nói gì đó lạc thiếu hoa đồng phục nghiêm chỉnh eo đứng thẳng trên mặt còn mang theo nụ cười bẽn lẽn trong một tấm ảnh khác lạc thiếu hoa mặc tây trang say túi lúy trước ngực còn cài một đó hoa đỏ trên đầu đầy giấy màu đỗ thành đứng phía sau ông bẻ ngược hai tay lạc thiếu hoa vẻ mặt cười hưu đốn mã kiện đứng trước lạc thiếu hoa, giơ một chai bia lên, bóp chặt hai gò má ông, đang đổ vào trong miệng ông. trong hình kim phụng toàn thân mặc kỳ bào đỏ, che miệng nhìn bọn họ đùa dẫn nhau. kim phụng trượt mềm lòng, đây là hôm hôn lễ của họ. anh chàng cơ thể cường tráng, rắn giỏi năm đó, giờ đã trở thành ông lão có mái đầu hoa dâm, đang quay đầu đi đưa lưng về phía vợ lặng lẽ khóc. kim phụng ôm ông, vuốt ve mái tóc ông. trong lòng bà, toàn thân lạc thiếu hoa cứng ngắt, không ngừng run rẩy. lâu sau. Trong phòng khách chuyển tới tiếng chuông di động, Kim Phụng vỗ vai Lạc Thiếu Hoa, đứng dậy ra phòng khách lấy di động. Lạc Thiếu Hoa nhân lúc này lau nước mắt, lau mặt sạch sẽ. Kim Phụng tay cầm di động, nhìn vào màn hình, vừa đi vào phòng ngủ, vừa nhỏ giọng đọc số điện thoại. Là ai gọi thế? Không biết, số lạ. Kim Phụng đưa di động đang không ngừng gieo cho ông. Lạc Thiếu Hoa nhìn màn hình di động, nhìn số điện thoại cố định, suy nghĩ một hồi, ấn phím nghe. Alo? Bên kia đầu dây không lên tiếng chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe và tiếng hô hấp kìm nén không cần phí sức phân biệt lạc thiếu hoa từ tiếng hô hấp đó liền biết người gọi đến là ai lâm quốc đông lạc thiếu hoa cụp mắt xuống mày đang ở đâu cả nửa phút sau tiếng cười khẽ từ ống nghe truyền tới mày được đấy giọng ồm ồm của lâm quốc đông vang lên gặp mặt đi lạc thiếu hoa siết chặt di động trong tay lớp vỏ nhựa bên ngoài vang lên tiếng ken két được tao cần tiền bao nhiêu bây giờ mày có bao nhiêu hai chục ngàn được, mang hết tới đây, còn có xe của mày nữa Lâm Quốc Đông ngừng một lúc ngữ khí đột nhiên trở nên khẩn cầu vụ làm ăn này Mày không lỗ vốn Tao mà bị bê á tê. Với mày mà nói không có lợi chút nào Tao đảm bảo không về đây nữa Mọi người đều yên ổn sống hết những năm cuối đời Lạc thiếu hoa trầm mọc vài giây Cặp ở đâu? Một tiếng nữa, tại tiệm cà phê Theon E chỗ giao nhau giữa phố Hương Hoa Bắc và đường Đại Vọng Lâm Quốc Đông lại cười mày tới một mình Điều này không cần tao nhắc chứ Lạc thiếu hoa cúp máy Ông cúi đầu nhìn gương mặt mã kiện trong tấm ảnh, đột nhiên cảm giác bình tĩnh mà trước giờ chưa từng có. Giám sát thẻ chứng minh của Châu Phục Hưng rất nhanh đã có kết quả. Có người đã dùng thẻ chứng minh này tới đại lý vé tàu cạnh Kim Hoa Plaza mua một vé tàu khởi hành 15h36 phút ngày 2 tháng 4 tới thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh. Thông qua đoạn ghi hình có được từ camera của đại lý, người mua vé tàu của đại lý này vào lúc 9 giờ 23 phút ngày 1 tháng 4 đúng là Lâm Quốc Đông. Tổ chuyên án vụ án giết người ba 29 ngay lập tức triệu tập cuộc họp khẩn, sắp xếp công tác về bắt Lâm Quốc Đông. Đầu tiên, tiếp tục tăng cường tìm kiếm ở các quán nét, phòng tắm hơi, các khách sạn nhà nghỉ, đặc biệt là những địa điểm từng dùng thẻ chứng minh của Châu Phục Hưng. Thứ hai, phối hợp mật thiết với phân cục công an đường sắt, bố trí lực lượng cảnh sát tại nơi ra, vào trạm, nơi bán vé tàu, cửa an ninh, phòng chờ. Thứ ba, phải chuyên gia trực ở hệ thống kỳ nét trung tâm chỉ huy điều phối. Một khi phát hiện tung tích Lâm Quốc Đông, ngay lập tức tiến hành vây Bắt Sau cùng, xét thấy điểm đến kế hoạch tàu thoát Của Lâm Quốc Đông là thành phố Đan Đông biên giới Trung, Hàn Không loại trừ khả năng hắn sẽ xuất cảnh Tổ chuyên án lập tức liên lạc với bộ đội Và tuần tra biên phòng, chuẩn bị kế sách ứng phó Lão lãnh đạo bị hại Đám loi choi trong phân cục ai nấy Đều sán tay áo lên, nhảy vào tham chiến Duy chỉ có Đỗ Thành từ đầu tới cuối Không nói một lời, như đang suy tư Cuộc họp kết thúc Các đơn vị bắt đầu hành động. Lúc này cách thời gian lâm quốc Đông bước lên chuyến xe đó còn bốn giờ nữa lạc thiếu hoa quay lại phòng ngủ kim phụng vẻ mặt hoài nghi nhìn ông lại bị ông nhốt bên ngoài ông ngồi cạnh giường cả mấy phút sau cùng tay xiết thành quyền đấm lên đầu gối hai cái sau đó ông cúi đầu nhìn xuống gầm giường lấy một vali da kiểu cũ mở ra sau khi nhặt vài bộ quần áo cũ từ đáy vali lấy ra một túi hồ sơ nét chữ trên túi hồ sơ đã mở, mép góc có vài chỗ bị hư lạc thiếu hoa mở túi hồ sơ Bên trong là một vật hình chữ nhật được gói kỹ bằng túi ni lông, ông nhẫn nại mở từng lớp, một tấm che nắng và, chương 34, chấp niệm, Lâm Quốc Đông nhìn bóng lưng Lạc Thiếu Hoa đi tới trước mặt ông, kéo ghế ngồi xuống. "Chìa khóa xe." Lời còn chưa dứt, Lâm Quốc Đông liền sững người. Người đang mặc áo bông màu nâu, đội mũ len màu đen trước mặt ngẩng đầu lên, tuy tuổi tầm 60, nhưng ông ta không phải là Lạc Thiếu Hoa. "Xin lỗi." Lâm Quốc Đông liền đứng dậy tôi nhận nhầm người, "Rồi." Lâm Quốc Đông Hai tay người xa lạ đều để dưới gầm bàn, gật đầu ra hiệu cho hắn ngồi xuống mày không nhận nhầm người đâu. Lâm Quốc Đông trưởng to mắt, tôi không biết ông. Người lạ cười, hất cằm về chiếc túi sách màu xanh đang để trên bàn. Cái này, không phải là thứ mày cần hay sao? Lâm Quốc Đông suy nghĩ một hồi, lại từ từ ngồi xuống đối diện với ông ta. Ông là ai? Lâm Quốc Đông đánh giá chiếc túi màu xanh, lạc thiếu hoa đâu. Ông ta đi rồi, ánh nhìn của người xa lạ từ đầu tới cuối đều không rời khỏi gương mặt Lâm Quốc Đông người. Mà mày phải gặp hôm nay, chính là tao Nửa tiếng trước Trương Hải Sinh đứng trước cửa sổ sát đất của quán cà phê Nhìn xung quanh một lượt Sau cùng xoay người nhìn vào bên trong quán Không sai Người đang ngồi trên ghế đôi ở chính giữa sành Quay mặt về phía cửa ra vào Chính là Lạc Thiếu Hoa Trương Hải Sinh lấy di động ra Gọi vào một số điện thoại Alo, ông tới đâu rồi? Mau lên, đúng, chính là hắn Cái gì? Ông điên rồi, không được Ông quay người lại Nhìn lạc thiếu hoa trong quán cà phê, người bên trong vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm xuống bàn. Trương Hải sinh đi qua đi lại trước cửa, ngữ khí lo lắng. Mẹ kiếp ông là muốn đưa tôi vô trong đó ngồi chứ gì? Ông nói bao nhiêu? Ông ta dừng bước, chớp mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ được ăn cả ngã về không? Hai vạn, không được thiếu đồng nào, Trương Hải sinh lại bổ, sung thêm một câu lần cuối cùng. Sau này chuyện của ông không liên quan tới tôi. Sau đó, ông ta cúp máy, hai tay bỏ vào túi áo. Không ngừng hít thở sâu, tựa hồ đang lấy dũng khí. Vài phút sau, chiếc taxi dừng trước cửa tiệm cà phê. Trương, hải sinh lấy xe lăn từ sau cốp xe, mở ra rồi ôm lão kỳ đặt lên xe lăn. Ánh mắt ông ta từ đầu tới cuối đều dán chặt vào chiếc túi da trên người kỳ càn khôn, vẻ mặt lo lắng. Được rồi, kỳ càn khôn ngồi an vị trên xe lăn, ông vào trước đi, ngồi cạnh hắn ta. Trương hải sinh đáp một tiếng rồi lại hỏi, tiền đâu? Trên người tôi, kỳ càn khôn ôm cái túi da màu đen. Vẻ mặt bình tĩnh xong việc sẽ đưa ông. Trương Hải Sinh khẽ gật đầu, xoay người bước vào trong quán. Kỳ Càn Khôn ngồi trên xe lăn, đối diện với đường cái, dáng vẻ bình tĩnh, tựa như một lão già tàn tật đang ngồi phơi nắng. 5 phút sau, ông nhìn đồng hồ rồi di chuyển xe lăn, đi vào trong quán. Lúc ngang qua cửa kính, ông lấy từ trong túi áo ra một túi giấy hình chữ nhật, được quấn bằng băng keo vàng, ném vào trong chậu hoa trước cửa. Lạc Thiếu Hoa ngồi trong giữa sảnh quán cà phê ngừng đầu lên, nhìn Kỳ Càn Khôn sau đó lại cúi đầu kỳ càn khôn mắt nhìn thẳng men theo lối đi chậm rãi tiến về phía lạc thiếu hoa tới thẳng quầy lúc ngang qua lạc thiếu hoa ông đột nhiên adzo một tiếng di động trên đùi rớt xuống đất lan vào dưới gầm bàn kỳ càn khôn ngồi trên xe lăn ra sức cúi người vươn tay thử nhạt di động rơi trên nền lạc thiếu hoa quay đầu nhìn dáng vẻ lực bất tòng tâm của ông liền nói để tôi giúp cho sau đó cúi người xuống gầm bàn nhạt di động vào giây phút ông cúi người xuống kỳ càn khôn mau chóng đưa tay ra bỏ một viên thuốc màu trắng vào ly cà phê để trước mặt lạc thiếu hoa lạc thiếu hoa thằng người dậy đưa di động cho kỳ càn khôn ông lão liên tục nói cảm ơn lạc thiếu hoa cảm thấy như đã từng gặp ông nhưng không nhớ nổi là đã gặp ở đâu đương nhiên lúc này ông cũng chẳng có tâm trạng mà để tâm chỉ gật đầu rồi tiếp tục dán mắt xuống bàn tới xuất thần kỳ càn khôn di chuyển xe lăn tới trước quầy gọi một tách cà phê Mocha. sau đó ông từ kệ sách bên cạnh quầy lấy ra một tờ báo vừa đợi cà phê vừa lật xem ánh mắt thì thoảng liếc về phía lạc thiếu hoa lạc thiếu hoa nhìn đồng hồ bưng cà phê lên nhấp một ngụm liền cho mày ông nhìn vào tách cà phê có lớp bọt màu nâu đen đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng kỳ càn khôn liền ném tờ báo đi cởi áo khoác và túi ra bỏ mũ xuống lấy thứ gì đó từ trong túi áo rồi bỏ vào túi quần ông quay đầu nhìn vào bên trong quầy nhân viên phục vụ đang quay lưng về phía mình thao tác trên máy cà phê kỳ càn khôn gật đầu với trương hải sinh đang ngồi chết về phía trước lạc thiếu hoa đang nhấp từng ngụm nước cam người phía sau liền đứng dậy mau chóng đi tới bàn bên cạnh lạc thiếu hoa đang gục đầu xuống bàn vội vội vàng vàng cởi bỏ áo bông màu nâu của ông ta ra kỳ càn khôn di chuyển xe lăn tới cạnh họ cúi người xuống lấy chiếc túi da màu đen bỏ vào chỗ ngồi của lạc thiếu hoa trương hải sinh bế ông sang ghế đối diện với lạc thiếu hoa lại ném đồ của lạc thiếu hoa sang cho ông còn mình lại lấy áo khoác của kỳ càn khôn mặc lên người lạc thiếu hoa đang hôn mê rồi đội mũ vào chỉ trong hai phút ngắn ngủi trương hải sinh đã đặt lạc thiếu hoa lên xe lăn đắp thảm xong kỳ càn khôn cũng được an vị trong chỗ ngồi áo khoác của hai người đã được đổi cho nhau trương hải sinh đầu đầy mồ hôi ông ta gật đầu với kỳ càn khôn tiền đâu dưới gối của tôi kỳ càn khôn cười cười hất cảm về phía cửa đi mau mẹ kiếp không phải ông nói kỳ càn khôn thu lại nụ cười đi trương hải sinh lườm ông một cái đẩy lạc thiếu hoa đi về phía cửa ra vào lúc này Nhân viên phục vụ trong quầy gọi Thưa ông, cà phê của ông xong rồi đây Trương Hải Sinh không quay đầu Mau bước ra khỏi tiệm cà phê Nhân viên phục vụ nhún vai Đặt ly cà phê lên quầy Kỳ càn khôn với lấy chiếc mũ len màu đen đội lên đầu Kéo cao cổ áo che đi gương mặt Lúc này, ông chú ý tới túi sách màu xanh trên bàn Mở ra xem Phát hiện bên trong chỉ có mấy quyển sách Ông ngẫm nghĩ Tựa hồ ý thức được công dụng thật sự của những quyển sách này Trên mặt lộ ra nụ cười Sau đó ông từ trong túi áo lấy ra hai thứ đồ nắm ở hai bên tay trái phải cúi đầu yên lặng đợi người kia tới tôi và ông không có gì để nói lâm quốc đông trực tiếp cầm túi sách màu xanh lên mở ra xem sự kỳ vọng trong mắt phút chốc tàn thành mây khói kỳ càn khôn phát ra tiếng cười khải sắc mặt lâm quốc đông trở nên xám xịt hắn đổ túi sách ra mấy quyển sách rơi lộp độp xuống bàn hắn vẫn chưa chịu từ bỏ nhặt túi sách lên lắc qua lắc lại nhưng bên trong đã trống rỗng Hắn đem túi sách ném mạnh xuống đất, chỉ vào kỷ càn khôn, giận dữ gào lên. Tiền của tao đâu? Dường như kỷ càn khôn lại rất vui, với dáng vẻ nhếch nhác của Lâm Quốc Đông. Ông giống một con mèo lão luyện đang có hứng thú chơi đùa, vờn con chuột cho tới chết, nét cười trên mặt càng đậm. Tình hình có biến, không thể ở lâu được, Lâm Quốc Đông cắn rằng, đứng dậy muốn bỏ đi. Kỷ càn khôn thấp giọng nói, ngồi xuống. Sau đó, ông để tay phải lên bàn, trong tay là một hộp hình chữ nhật bên trên còn có một nút bấm màu đỏ nhìn bên dưới chỗ ngồi của mày lâm quốc đông nhìn ông chằm chằm từ từ ngồi xuống tách hai đùi ra nhìn nhanh xuống chỗ ngồi một cái một túi da màu đen đặt dưới người mình hắn liền ngẩng đầu lên nhìn người xa lạ ở đối diện nụ cười trên mặt kỳ càn khôn đã biến mất hoàn toàn ông đung đưa chiếc hộp nhựa về phía lâm quốc đông tao chỉ cần ấn nút này đảm bảo mày không còn manh giáp nào lâm quốc đông run rẩy chỉ hậm hực nhìn ông rốt cuộc mày là ai Kỳ càn khôn không trả lời ngay, mà hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. Tối ngày mùng 5 tháng 8 năm 1991, mày đã bắt cóc một người phụ nữ, cưỡng hiếp và giết hại cô ấy. Biểu tình kỳ càn khôn trở nên âm trầm lạnh lẽo. Sau đó, mày phân xác cô ấy thành 10 mảnh, lần lượt ném vào bên đường quốc lộ 177 trong thùng rác trước cửa khu nhà của Học viện Kiến trúc, số 163 Phố Hồng Hà, bên cạnh bồn nước thôn Hạ Giang Trấn Dương Liên, tao nói đúng không? Ngư khí của ông đều đều. Không người sắc nhọn, nhưng lại như một lưỡi dao, mổ não Lâm Quốc Đông ra, đem những hình ảnh đã được chôn sâu trong ký ức lần nữa, được bới ra, móng me đầm đìa hiện hiện ngay trước mắt Lâm Quốc Đông. Lâm Quốc Đông nhìn người đàn ông xa lạ, bờ môi run rẩy không thốt ra được câu nào. Lúc thi thể của ấy được phát hiện, ngoài một chiếc giày xăng đan màu bạc ra, thì không một mảnh vải che thân, kỳ càn khôn tiếp tục cái quần áo của ấy chắc đã bị mày tiêu hủy sạch rồi, nhưng trong túi sách của ấy có một thẻ chứng minh, có lẽ mày đã nhìn thấy. Lâm Quốc Đông mặt xám như cho, người trước mặt là quỷ dữ tới đòi đền mạng. Cô ấy tên Phùng Nam, 34 tuổi, là cô gái mắt to, hay cười. Kỳ càn khôn dừng lại một lúc, lúc mở miệng nói, ngước khí dần trở nên rõ ràng tao là chồng cô ấy. Lâm Quốc Đông nhắm nghiền mắt, hai tay ôm đầu, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên khàn đục. Kỳ càn khôn im lặng nhìn hắn, ngón cái vẫn đặt trên nút đỏ đó. Lâu sau, Lâm Quốc Đông ngẩng đầu, nói giết qua kẽ răng, Mày muốn gì? Tao muốn gì? Kỳ càn khôn như tự mình lầm bầm. Sau đó, ông cười tao tìm mày 23 năm, vẫn muốn biết mày là người thế nào. Sao mày có thể tìm ra tao? Người đặt câu hỏi không phải mày. Kỳ càn khôn lắc đầu mà là tao. Lâm Quốc Đông nhìn ông ta chằm chằm. Nếu tao không trả lời mày thì sao? Vậy chúng ta có thể cứ tốn thời gian như vậy đi. Kỳ càn khôn chùn vai tao đã đợi mày 23 năm, không ngại đợi thêm một chút đâu. Bờ môi Lâm Quốc Đông bắt đầu cuộn lên, nghiến răng ken két. Được, mày nói đi. Kỳ càn khôn híp mắt, nửa người ngả về phía trước. Mày, sao lại giết vợ tao? Lâm Quốc Đông ngẫm nghĩ một hồi, tao chỉ có thể nói, cô ta xuất hiện không đúng lúc, không đúng chỗ, gặp phải một tên. Ngư khí của hắn chậm rãi, ánh mắt dao động, khoái mắt không ngừng lướt nhìn hộp nhựa trong tay phải kỳ càn khôn. Đồng thời, tay hắn để trên bàn đang từng chút từng chút một di chuyển gần đối phương. Mày tốt nhất ngồi yên đấy đừng động đậy, kỳ càn khôn liền phát hiện ra ý đồ của hắn, cả người ngả về sau đồng thời dùng cánh tay đẩy chiếc bàn sắt về phía hắn. Lâm Quốc Đông thẳng lưng chống đỡ, trên ghế nửa thân dưới và hai đùi đều bị kẹt dưới bàn sắt, nhất thời không thể động đậy. Nói tiếp, tiếng quát khẽ nãi khiến Lâm Quốc Đông không dám manh động, đồng thời cũng khiến nhân viên phục vụ vừa đi tới bị giật mình. Hai vị, anh ta do dự một lúc, vẫn đi tới cạnh bàn xin hỏi hai vị dùng gì. Không dùng gì hết, hai mắt kỳ càn khôn chốc lát không chịu rời khỏi Lâm Quốc Đông đi ra chỗ khác thái độ cứng rắn khiến nhân viên phục vụ vô cùng bất mãn tiên sinh nếu không dùng gì mới hai vị đi chỗ khác kỳ càn khôn xua tay bảo mọi người đều đi chỗ khác chỗ của tôi có bom ngạc nhiên là nhân viên phục vụ không sợ mà còn đặt chiếc khay lên bàn vẻ mặt khinh thường nhìn kỳ càn khôn ông lão muốn quậy phải không kỳ càn khôn ngẩng đầu nhìn anh ta lại nhìn lâm quốc đông phát hiện người phía sau cũng dùng ánh mắt bán tín bán nghi nhìn mình ông đành lắc đầu đưa tay trái từ dưới gầm bàn lên trong tay cũng cầm một hộp nhựa màu đen có nút màu đó ấn một cái như cùng lúc chậu hoa trước cửa quán cà phê vang lên một tiếng nổ mảnh vỡ bùn đất và hoa cỏ xung quanh bay tán loạn cửa kính cũng bị vỡ gió lạnh liền lùa vào trong tiệm cà phê yên tĩnh vài giây sau đó mấy vị khách ít ỏi hét lên chạy ra khỏi quán bàn ghế bị đụng ngã bình bình bang bang vang lên loạn xạ nhân viên phục vụ bị dọa tới ngồi xổm xuống đất lấy khay che đầu bỏ lan ra ngoài vừa chạy tới cửa anh ta giẫm phải mảnh kính vỡ Trượt chân, ngã mạnh xuống đất Anh ta vội bỏ dậy Không kịp xem vết thương trên tay Gào lên với một đôi nam nữ đang ngồi cạnh bên cửa ra vào Mau chạy đi Trên người lão già đó có bom đấy Đôi nam nữ bất động chỉ nhìn chằm chằm vào hai người Đang ngồi đối diện nhau trong giữa sảnh quán cà phê Đỗ Thành một tay giữ vô lăng Một tay cầm điện thoại Trong ống nghe truyền tới giọng nói gấp gáp của Trương Chấn Lương Tàu lửa vừa mới rời bến Bị thầy nói chúng rồi lâm quốc đông căn bản không lên tàu lục soát nhà ga chưa đang lục soát mọi người không bỏ qua dù một kẽ hở nào tất cả những chuyến tàu khởi hành vào chiều nay và đã liên lạc với cảnh sát đường sắt để đề phòng hắn có thể trà trộn vào chuyến tàu khác tôi biết rồi sư phụ thầy đang ở đâu tôi sắp tới quán cà phê đó rồi bảo tiểu cao tiếp tục định vị di rộng của lạc thiếu hoa nếu vị trí có thay đổi liền nói với tôi được sư phụ thầy cẩn thận yên tâm đỗ thành cúc máy vội quay vô lăng từ phố hưng hoa bắc vào đường đại vọng vừa rẽ qua góc phố ông liền nghe thấy phía trước có tiếng nổ cực lớn theo bản năng ông giảm tốc độ lại trợn mắt há mồm nhìn một căn tiệm gần mặt phố đang bốc khói ngùn ngụt bảng hiệu trên đó mấy chữ theo này hiện rõ rành rành đỗ thành đạp chân ga chạy tới trước cửa quán cà phê thấy có mấy người đang gào thét chạy ra ngoài ông thầm mắng một câu tháo dây an toàn xong xuống xe chạy vào quán cà phê khung cửa đã thành một đống hỗn độn bùn đất hoa cỏ đầy đất cửa kính bị nổ vỡ, chỉ còn trơ khung sắt. Đỗ Thành nín thở, chậm rãi đi qua đám khói rồi vào trong phòng. Tầm nhìn mơ hồ, ông chỉ thấy trong quán bàn ghế ngổn ngang và hai người đang ngồi đối diện nhau ở sảnh giữa. Người đưa lưng về phía mình là ai không rõ, nhìn quần áo giống lạc thiếu hoa. Còn người ngồi đối diện ông ta chính là Lâm Quốc Đông. Đỗ Thành lui ra ngoài cửa, lấy di động ra, mau chóng ấn một dãy số. Chấn lương. Mau dẫn người tới quán cà phê Theone chỗ giao nhau giữa phố Hưng Hoa Bắc và đường Đại Vọng, Lâm Quốc Đông đang ở đây đỗ thành gạt đám khói trước mặt còn nữa, gọi đội gỡ bom tới đây. Kỳ Càn Khôn nghiến chặt răng, cảm giác hai tay vang lên tiếng ù, Lâm Quốc Đông ngồi đối diện ông hai tay xếp thành quyền, nằm gục nửa người lên bàn, còn chưa hết sợ hãi nhìn ra cửa. Đó chỉ là món đồ chơi bé nhỏ, Kỳ Càn Khôn chỉ xuống chiếc túi da đen dưới chỗ ngồi Lâm Quốc Đông, uy lực của nó còn hơn cái kia gấp mấy chục lần lâm quốc đông hai mắt đỏ ngầu trên người trên mặt đều đầy bụi bặm mày mẹ kiếp điên rồi bây giờ chỉ còn hai người chúng ta kỷ càn khôn dơ cái điều khiển bom lên đung đưa mày nói tiếp lâm quốc đông gắng sức gào lên mẹ kiếp rốt cuộc mày muốn tao nói gì sao mày lại giết cô ấy Kỳ càn khôn cũng mất kiểm soát sao mày lại giết vợ tao lão Kỳ. đột nhiên kỷ càn khôn nghe phía sau chuyển tới tiếng gọi ông theo phản xạ quay đầu lại liền trợn mắt há mồm ngụy huỳnh và nhạc tiêu tuệ đứng ở lối đi đang cẩn thận từng chút từng chút một đến gần ông. "Lão Kỳ, ông." Ngụy Huỳnh bắt đầu nhìn tay phải Kỳ Càn Khôn ông đừng làm bừa. Kỳ Càn Khôn đang hoảng loạn, "Sao các người biết tôi ở đây? Ông mang theo cục wifi không dây phải không?" Nhạc Tiêu Tuệ lắc lắc điện thoại của mình, trong mắt đầy vẻ sợ hãi tự kết nối. Kỳ Càn Khôn nhắm nghiền mắt rồi mở ra, biểu tình có vẻ vô cùng ảo não. Ông quay lại nhìn Lâm Quốc Đông, "Hai đứa mau ra khỏi đây." "Lão Kỳ, ông bình tĩnh lại một chút." Ngụy Huỳnh chậm rãi tới cạnh bàn, tài chỉ và lâm quốc đông cảnh sát sẽ tới ngay thôi, hắn chạy không thoát đâu. Đi ngay. Ngụy Huỳnh sốt ruột, vẫn muốn lên khuyên ông, nhưng cảm giác được vai mình bị ai đó giữ chặt, anh quay đầu là Đỗ Thành. Hai đứa, mau rời khỏi đây ngay, Đỗ Thành nhìn kỳ càn khôn, vẻ mặt nặng nề lão kỳ, bây giờ tôi muốn bắt lâm quốc đông đi, ông cũng phải đi với tôi. Hắn ta không được đi đâu cả, kỳ càn khôn không nhìn ông, từ đầu tới cuối dán mắt vào lâm quốc đông tôi cũng vậy. Lão Kỳ, chân tướng sự việc đã được điều tra rõ rồi, Đỗ Thành cố gắng làm dịu ngữ khí tôi đảm bảo Lâm Quốc Đông sẽ chịu hình phạt nên chịu, ông không cần. Hình phạt gì? Tội cố ý giết người. Ừm, đúng, hắn giết một cảnh sát, Kỳ Càn Khôn ngắt lời ông, tâm trạng lại bắt đầu kích động, nhưng như vậy thì đã sao? Vợ tôi thì sao? Trên tòa án ngay cả tên cô ấy cũng không được nhắc tới nữa. Kỳ Càn Khôn ngồi thẳng người, cho nên, nên để tôi tới phán quyết hắn ông chỉ vào ngực mình trên tòa án của tôi. Nhất thời tiệm cà phê trở nên yên tĩnh, thẩm phán biểu tình nghiêm túc, bị cáo bị kẹp chặt tại chỗ đang ngồi đối diện ông, run rẩy như chiếc lá rụng. Đỗ Thành vẻ mặt sắc lạnh, ông cắn răng, lấy khẩu súng từ thắt lưng ra, lạch cạch một tiếng lên cò. Lão Kỳ, ông đừng ép tôi. Là các người đang ép tôi, Kỳ càn khôn nhìn ông, ngữ khí kiên quyết đây là chuyện giữa tôi và hắn ta, không liên quan tới ai cả. Các người mau ra khỏi đây ngay, tôi không muốn làm hại người vô. Tội. Đỗ Thành thầm mắng một câu kéo ngụy huỳnh lui ra cửa ngụy huỳnh đi theo ông được vài bước phát hiện nhạc tiêu tuệ vẫn đứng yên tại chỗ không thèm động đẩy anh vội vùng khỏi tay đỗ thành quay lại bên cạnh nhạc tiêu tuệ rất nhiều xe với đầy màu sắc đang xếp hàng đợi ở giao lộ giữa đường đại vọng và phố an hoa đợi đèn giao thông chuyển sang xanh một phút sau con đường này được hồi phục lại sự thông thoáng mười mấy chiếc xe lần lượt chạy qua khỏi vạch rừng mau chóng chạy về phía trước đột nhiên một chiếc taxi trong dòng xe cổ tựa hồ mất kiểm soát đang chạy hình chữ trên đường, những xe cộ trên đường đều tấp vào lề đường để tránh, tiếng còi xe ỉ náo loạn một vùng. Chiếc taxi mất kiểm soát lại chạy ngoằn nghèo về phía trước chừng mấy chục mét nữa, rồi liền dừng lại, một người đàn ông trung niên từ ghế phụ nhảy xuống, chạy tới giữa đường cái, vẻ mặt sợ hãi chạy tới xem bên trong chiếc taxi, tựa hồ như cùng lúc, cửa sau được mở ra, một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo bông màu đen, đội mũ len màu xám nhạt từ trong xe chui ra, lảo đảo vòng qua đuôi xe, đi thẳng tới ghế lái ông tháo mũ len trên đầu ném xuống đất mở cửa kéo tài xế taxi ra tài xế té ngửa trên mặt đường chớm mắt nhìn người đàn ông đứng tuổi ngồi vào trong ghế lái khởi động xe sau cú quay đầu vội chiếc taxi ngược theo hướng vừa nãy lao vút đi ngày càng có nhiều người tụ tập trước cửa quán cà phê tò mò nhìn vào bên trong bọn họ nhìn vào năm người hoặc ngồi hoặc đứng ở sành giữa quán cà phê ồn ào đoán rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn tới vụ nổ vừa nãy có người nói tới đòi nợ có người nói là chuyện tình cảm thậm chí có người còn đoán là phần tử khủng bố trà trộn vào thành phố để phá hoại lúc này tiếng còi xe cảnh sát gấp rút từ xa tiến dần tới rất nhanh mấy chiếc xe cảnh sát và cứu hộ chữa cháy chạy như bay tới trương trấn lương từ trong một chiếc xe nhảy xuống vừa chỉ huy đồng sự phong tỏa hiện trường vừa chạy vào trong quán cà phê vừa bước vào anh liền thấy đỗ thành vẻ mặt nặng nề và lâm quốc đông đang run cầm cập sư phụ trương trấn lương bước nhanh tới đó liền phát hiện cái điều khiển bom nổ trong tay kỳ càn khôn anh không cần suy nghĩ rút súng ra, nhắm vào đầu kỳ càn khôn, đồng thời nhìn Đỗ Thành. Tình, chương 35, Vĩnh Thanh, Vãn Xuân, Dương Quế cầm đột nhiên tỉnh dậy. Bà đầu óc quay cuồng từ sofa bò dậy, cảm thấy cổ họng khô khốc, tiện tay bưng chiếc tách trên bàn trà lên, uống một ngụm trà đã lạnh từ lâu. Phòng khách chưa mở đèn, tivi vẫn đang mở, Dương Quế cầm ngồi trên sofa, ngây ra, sự chú ý dần bị bản tin cuối ngày đang phát trên tivi thu hút. Chiều nay khoảng 3 giờ 30 phút Trong một quán cà phê tại giao lộ phố Hưng Hoa Bắc và đường Đại Vọng xảy ra vụ đánh bom, hiện trường không có thương vong, chỉ bị tổn thất về tài sản. Được biết, người được cảnh sát dẫn đi, một trong số đó là kẻ trốn lệnh truy nã lâm quốc đông. Dương Quế cầm với lấy điều khiển, tắt TV, mấy hôm trước bà nhìn thấy lệnh truy nã thể lâm trên mặt báo, trong lòng còn cảm thấy bực bội, một người đang yên đang lành, sao lại mắc bệnh thần kinh, rồi giết người chứ, có lẽ vẫn chưa được chữa khỏi. Bà lão không có tâm trạng để suy nghĩ chuyện của hắn ta, bà ôm chăn, lảo đảo đi vào phòng ngủ, bà muốn mau chóng chìm vào giấc ngủ, vì bà vừa nãy mơ thấy một giấc mơ, nếu có thể để giấc mơ này, tiếp tục, thì thật đẹp biết mấy. Trong mơ, con bà, hứa Minh Lương về nhà rồi. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao rất nhanh có câu trả lời, đồng ý lật lại vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn của 23 năm trước. Phân cục thiết đông của Cục Công an Thành phố C thành lập tổ chuyên án, đoàn Hồng Khánh làm tổ trường Đỗ Thành làm phó tổ trưởng toàn bộ công tác điều tra Lâm Quốc Đông được triển khai. Dưới sự cố gắng không ngừng của tổ chuyên án, các loại chứng cứ đều mau chóng có được. Tổng hợp lại, trong đó, có một nhúm tóc lấy được từ dưới khe gầm giường của Lâm Quốc Đông. Qua kiểm tra DNA, hai sợi, trong đó một sợi phù hợp với nạn nhân. trương làm trong vụ cưỡng hiếp giết người phân xác 11.9 năm 1990, sợi còn lại phù hợp với nạn nhân Phùng Nam trong vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác 8.7 năm 1991. Ngoài ra, trên bức tường gần sofa phòng khách nhà Lâm Quốc Đông phát hiện một vết máu được lớp bột màu trắng che lấp, qua kiểm tra DNA, phù hợp với nạn nhân Hoàng Ngọc trong vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác 6.23 năm 1991. Hai phần chứng cứ lạc thiếu hoa cung cấp, một trong số đó là bản ghi chép mượn dùng chiếc bán tải màu trắng hiệu đông phong của Lâm Quốc Đông vào khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 1991, trong tổng số 17 lần mượn dùng. Có bốn lần phù hợp với thời gian xảy ra hàng loạt vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác. Chiếc bán tải đó đã báo phế, không thể điều tra, nhưng nhân viên sửa chữa xe năm đó là lưu trụ vẫn còn sống. Ông đã chứng thực tính chân thật của bản ghi chép mượn xe này. Phần chứng cứ còn lại là tấm che nắng của chiếc bán tải màu trắng đó. Trên mặt vải không dệt đằng sau tấm che nắng, cảnh sát lấy được một vết máu. Qua kiểm tra DNA, phù hợp với nạn nhân Lý Lệ Hoa trong vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác 3.14 năm 1991 Bản tường trình do Lạc Thiếu Hoa cung cấp, chứng thực Lâm Quốc Đông từng chính miệng thừa nhận mình là hung thủ của bốn vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác. Đồng thời, Lạc Thiếu Hoa vì bị tình nghi có dính líu tới tội vì tình riêng mà làm trái luật nên đã bị Viện Kiểm sát Khu Thiết Đông thành phố c dẫn đi điều tra vì vụ án này đã qua thời hiệu truy tố, Viện Kiểm sát Khu Thiết Đông đã không xử lý khởi tố. Ngày 2 tháng 4, Kỳ Càn Khôn tự thú với cảnh sát và chủ động khai báo vụ án giết người phân xác 10.27 năm 1992 là do mình làm. Thông qua điều tra nhà của kỳ can khôn, cảnh sát phát hiện một chiếc cưa tay đặt trên đầu tủ quần áo trong phòng ngủ, trên cán cưa lấy được dấu vân tay của kỳ can khôn, chỗ giao nhau giữa cán cầm và răng cưa bằng sắt lấy được vết máu, qua kiểm tra DNA, phù hợp với nạn nhân Lương Khánh Vân trong vụ giết người phân xác 10.27 năm 1992. Kỳ can khôn sau đó còn báo với cảnh sát Truyện trương hải sinh giúp Điển Hữu Quang thực hiện hành vi cưỡng hiếp và cung cấp đoạn clip làm chứng cứ. Vụ án này được tiến hành xử lý riêng. Xét thấy kẻ tình nghi kỳ càn khôn thân tàn tật, không thể tự lo cho sinh hoạt được, đồng thời, lúc kiểm tra sức khỏe phát hiện bị bệnh phổi, Viện kiểm sát nhân dân thành phố C quyết định cho bảo lãnh, sau khi nộp tiền bảo lãnh xong, tạm thời điều trị ở bệnh viện nhân dân số 3 của thành phố C. Ngày 8 tháng 5, tòa án nhân dân trung cấp thành phố 100 mở phiên tòa xét xử vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác hàng loạt của Lâm Quốc Đông. Bị cáo Lâm Quốc Đông cáo buộc phạm tội cưỡng hiếp, tội giết người và tội bắt cóc Lâm Quốc Đông thừa nhận với tội danh được cáo buộc của cơ quan kiểm sát. Phiên tòa kéo dài đúng hai ngày, rồi chờ ngày tuyên án. Kỳ càn Khôn vào ngày thứ hai trong phòng nghỉ ngơi nhận được một đĩa DVD do Trương Chấn Lương gửi tới, trong đó ghi lại toàn bộ quá trình xét xử Lâm Quốc Đông. Kỳ càn Khôn trong phòng bệnh mượn máy DVD sách tay xem xong toàn bộ nội dung trong đó, từ đầu tới cuối biểu tình bình tĩnh, không nói một lời. Nhưng tối đến, cả tầng lầu đều nghe thấy có một cụ già cả đêm không ngừng gọi tên Phùng Nam. 10 ngày sau. Tòa án nhân dân trung cấp thành phố 100 tuyên án đối với Lâm Quốc Đông phạm tội cưỡng hiếp, bị phán tội tử hình thi hành ngay lập tức, bị tước đoạt quyền công dân, phạm tội cố ý giết người, bị phán tử hình thi hành ngay lập tức, bị tước đoạt quyền công dân, phạm tội bắt cóc, lãnh án 3 năm tù và bồi thường 3.000 tệ, quy định thi hành tử hình ngay lập tức. Lâm Quốc Đông tại tòa án không có biểu hiện kháng án. Vụ án này đã đưa lên tòa án nhân dân tối cao đang trong quá trình xét duyệt, do Dương quấy cầm mẹ của Hứa Minh Lương khiếu nại. Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Di quyết định thủ tục tái thẩm, mặt khác thành lập hội thẩm điều tra xét xử vụ án. Trong lúc xét xử, hội thẩm xem lại toàn bộ hồ sơ vụ án và những tài liệu liên quan, lắng nghe ý kiến của các bên nguyên cáo, người biện hộ và cơ quan kiểm sát, thông qua xem xét thảo luận của thành viên hội thẩm, đã đưa ra phán quyết. 1. hủy bỏ phán quyết điều 199 luật hình sự trong bản án cuối cùng của tòa án thành phố Di. 1991 và phán quyết điều 37 luật hình sự trong bản án đầu tiên của Tòa án Thành phố C, 1991, 2 tuyên bố nguyên bị cáo hứa Minh Lương vô tội. Nguyên cáo Dương Quế Cẩm đã đưa đơn xin nhà nước bồi thường. Sau cùng, bắt đầu tiến hành truy cứu trách nhiệm đối với án sai hứa Minh Lương. Những nhân viên liên quan của ba cơ quan nhà nước, công an, viện kiểm sát, tòa án tham gia thụ lý vụ án năm đó đều chịu trách nhiệm phối hợp công tác điều tra, trong đó không ngoại trừ nhân viên công an và tư pháp đã về hưu. Thủ tục xin danh hiệu liệt sĩ cách mạng của phó cục trưởng tiền nhiệm phân cục thiết Đông thành phố C Mã Kiện, người từng chủ trì công tác điều tra vụ án này, cũng bị tạm hoãn. Một cảnh sát họ Đỗ trong lúc tiếp nhận thẩm vấn đột nhiên bị ngất, liền được đưa tới bệnh viện nhân dân số 3 của thành phố C cấp cứu. Cuối tháng 5, cuối xuân, bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, nhiệt độ ấm dần lên khiến thành phố này nói tạm biệt hoàn toàn với mùa đông rét mướt điều hưu. Cỏ xanh hoa thắm, đầu đầu cũng là những cơ thể cường tráng và gương mặt trẻ tuổi. Sức sống ngày càng mãnh liệt sinh sôi trên mảnh đất này. Kỳ Càn Khôn di chuyển xe lăn, chậm rãi đi về phía trước trong khu vườn của bệnh viện nhân dân số 3. Ánh mặt trời rọi trên người ông, rất ấm áp dễ chịu. Ông không ngừng hít thở sâu, mùi thơm của cỏ xanh lẫn mùi bùn vương vấn trong khoang mũi, khiến người ta cảm thấy lười nhác và thoải mái, thỏa mãn. Trên một bãi đất trống, một ông lão mặc đồ bệnh nhân sọc xanh trắng đang ngồi dựa vào băng ghế dài bằng gỗ, nhắm mắt ngủ gật. Trên tay ông còn cầm một tờ báo đang mở. Kỳ càn khôn nhìn ông, tay dùng sức, xe lăn tăng tốc đi về phía ông ta. Lão đỗ, ông đi tới bên cạnh ông lão, dùng sức vỗ đầu gối đối phương, cũng không sợ lạnh sao. Đỗ Thành mở mắt, thấy là kỳ càn khôn, liền cười. Là ông sao? Ông tốn sức vươn vai, tờ báo theo động tác của ông, mà kêu sột soạt mẹ kiếp thật không xong rồi, mới xem báo có một chút mà đã ngủ gật. Kỳ càn khôn nhìn vẻ mặt vàng vọt và cái bụng phình to của ông hỏi, ông sao rồi? Không sao, ngày mốt phẫu thuật. Đỗ Thành lắc đầu chấn lương bắt tôi làm, thật ra căn bản không có tác dụng, còn ông? Hôm qua ra tòa rồi. Ừ, tội cố ý giết người và tội đánh bom nhưng chưa thành, kỳ càn khôn vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đang nói một chuyện không liên quan tới mình nửa ngày là xong xuôi hết. Ông tố cáo vạch trần trương hải sinh, có thể xem là lập công, Đỗ Thành nhìn ông luật sư biện hộ của ông có nhắc tới chuyện này không? Hình như là có, tôi cũng không chú ý nghe lắm, kỳ càn khôn chỉ tay lên bụng mình ung thư phổi. Dù có phán hoãn thì hành án tử hình Cũng không có ý nghĩa gì Đỗ Thành im lặng, cúi đầu Lúc lâu, ông đột nhiên nhớ tới gì đó Nhớ người ra thấp giọng hỏi Nói vậy, bây giờ ông chắc không có thuốc lá đâu hả Kỳ càn khôn ngây ra Lão già nhà ông Đã là lúc nào rồi, còn hút thuốc Hi hi tôi có đây Đỗ Thành cười giả hoạt Từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá Đáng tiếc chỉ còn hai điếu thôi Cho một điếu, cho một điếu Kỳ càn khôn liền lộ ra vẻ ngưỡng mộ Hai ông lão chia sẻ hai điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc lá, rồi lại sát vào nhau, để châm thuốc, ngồi đối diện nhau nhà từ ngụm khói. Kỳ càn khôn chỉ hút vài hơi, sắc mặt đã đỏ tía, sau đó bắt đầu ho kịch liệt. Đỗ Thành thấy vậy, vội qua đó giúp ông vỗ lưng, kỳ càn khôn mới không dễ gì ngừng ho được, vội thở dốc, tay vẫn còn cầm nửa điếu thuốc lá không chịu vứt đi. Nhìn ông xem được lắm, ném đi là xong thôi, Đỗ Thành cũng thở hồn hền, miệng cười mắng mẹ kiếp thật lãng phí. Ông còn nói tôi sao? khói miệng kỳ càn, hôn thấy có tia máu, ông lao qua loa, chỉ cánh tay Đỗ Thành đang không ngừng xoa bụng mình, không chịu nổi nữa rồi phải không? Đúng vậy, lát nữa còn phải đi hút nước trong bụng ra, Đỗ Thành bĩu môi, hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút một ngày mùng 7 tháng 8 lần, phiền chết mất. Kỳ càn khôn lại cẩn thận rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói, nhìn người qua lại trong vườn tới thất thần. Lão Đỗ, hai chúng ta đều là người sắp chết cả rồi. Đúng vậy, Đỗ Thành hơi nghiêng người dựa vào ghế dài. Động tác vừa nãy dường như đã rút cạn sức của ông May mà chấp niệm, đã được giải, không còn tiếc nuối gì nữa. Lâm Quốc Đông hôm qua phải chấp hành án rồi phải không? Ừm, Đỗ Thành khép hở hai mắt, giọng nói cũng trở nên nhỏ dần tiêm thuốc. Kỳ Càn Khôn gật đầu, lão Đỗ, còn chuyện này nữa, muốn ông giúp tôi một việc. Hừ, Đỗ Thành cố gắng mở mắt ông nói đi. Hôm qua lúc mở phiên tòa, gia đình nhạc tiêu tuệ không nhắc tới tố tụng dân sự đi kèm. Kỳ Càn Khôn ngừng một lúc tôi muốn. Bồi thường chút gì đó cho hai cha con họ Tôi đã soạn xong di trúc rồi Toàn bộ tài sản để lại cho con bé Nếu có cơ hội Ông khuyên con bé giúp tôi Bảo nó phải nhận Được Đầu đỗ thành từ từ chúi xuống Giọng nói yếu dần Như không thể nghe thấy Tôi nợ nhà cô bé quá nhiều Tuy bồi thường tiền không có ý nghĩa gì cả Nhưng Ánh mắt kỳ càn khôn đột nhiên mở to Ngữ điệu cũng trở nên cao hơn ông xem Hai đứa nó vừa nhắc là tới Rồi Góc khác trong vườn Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ đang dẫm lên nền đá trên bãi cỏ, từ xa nhìn về hướng này. Ai, lão Đỗ, ông nói xem Nhạc Tiêu Tuệ ghi lại đoạn clip đó, có phải để lại cho một mình Ngụy Huỳnh không? Kỳ Càn Khôn cười híp mắt tôi thấy hai đứa nó rất sướng đôi, trong tiệm cà phê, biết rõ có bom, vậy mà Ngụy Huỳnh vẫn không chịu rời khỏi Nhạc Tiêu Tuệ. Kỳ Càn Khôn cứ mãi nói, hoàn toàn không ý thức được, hơi nghiêng về phía sau ông, Đỗ Thành đã ngã nằm trên ghế dài. Nghe nói, hai đứa nó tốt nghiệp xong tính thi vào công chức Làm cảnh sát, tôi thấy rất thích hợp, không có hai đứa trẻ này, có lẽ vụ án này cũng không phá nổi, thật hy vọng còn cơ hội có thể thấy chúng mặc đồng phục cảnh sát, ông nói xem. Dưới ánh nắng ban trưa, kỷ càn khôn thấy ngụy Huỳnh và, nhạc tiêu tuệ vai kể vai vui vẻ đi bên nhau, chàng trai đón lấy giỏ trái cây, trong tay cô gái đang cầm, gặp chỗ nền đá hơi lớn, chàng trai liền đưa tay ra, nắm chặt tay cô gái, sau đó không buông ra nữa, chàng trai còn có chút ngượng ngùng. Cô gái thì ngược lại rất tự nhiên phóng khoáng, còn lấy khăn giấy ra đưa cho chàng trai, ý bảo anh lau mồ hôi trên trán. Nhìn họ, kỳ càn khôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Trong mắt ông đôi nam nữ trẻ tuổi này như ánh mặt trời trên đầu mình vậy, rực rỡ, trói trang còn mang theo độm không bao giờ tan biến và sức mạnh chống lại bóng tối. Hệt như mùa xuân khiến người ta mong chờ, hệt như sự sống mới, hệt như hy vọng.